0: Vous aimez ce podcast Soutenez-le grâce à l'option ACAST supporter. C'est
1: vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus, on est vraiment ravis de vous accueillir enfin pour le Lucas Digrassing Café. Ah, ça fait plaisir parce que ça y est notre maître à tous, celui sans qui, évidemment, tout cela n'aurait pas été possible, vous vous en doutez, Lucas Di fête ses 38 ans aujourd'hui. Bravo à lui, on peut... On peut l'applaudir à deux parce qu'on va pas le faire à beaucoup plus. Faut pas décoller non plus. Mais voilà, 38 ans pour Lucas Di Grassi, ce qui nous permettra euh, bien évidemment de revenir en détail hein, pendant cette longue première partie d'émission sur sa carrière, sa vie, son œuvre, bien évidemment ses diverses inventions. Euh, vous le savez si vous êtes abonné à Inaudible, bien entendu, vous avez certainement écouté le livre de Lucas Di Grassi, narré, compté. Par Nicolas Sarkozy, c'est quand même. Voilà, il n'y a que deux personnes qui ont eu l'opportunité et la chance d'avoir leur livre raconté par Nicolas Sarkozy. C'est donc Nicolas Sarkozy lui-même et Lucas Di Grassi. Alors que ça y est, on a le chat qui critique cette 7 minutes de retard, machin, mais ça va La TVA a baissé, excusez-moi, c'est tout à fait correct. Bon, comment va le gars dit merci Eh bien, merci à tous Allez, au revoir hein. <rire> Quel enfer, c'est affaire Bonsoir le Breton. merci pour les 100 bits. Euh... Bon, comment,
0: Yvon Comment vous allez le chat Comment tu vas Michael Comment vont les absents
1: Oui, mais vous avez remarqué, il en manque un peu, là, du monde, <rire> Ah, c'est les vacances, hein, c'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas trop de chassés croisés, hein, là, techniquement, ce soir. Salut, euh, dit Tram euh, Merci pour les 100 bits, également ce formulaire. Ben, bah, trad, là Ah, il peut chou, et j'ai envie de dire Ouais. Ah, alors, il y en a un qui le fait le mieux que ça, je bah Oui, mais bon, il n'est pas là. Moi, je, je ne vole pas... Euh, il est pas là non plus. Je ne vole pas les ça. noms, les concepts des autres, tout ça. Je vous rappelle que Racing Café est une marque déposée par la 120 e fortune de France. Euh, et que ça n'est pas moi. <rire> mais euh, voilà. Après, non, non, moi, je ne vole jamais rien. Euh, que du, de l'original. D'ailleurs, en parlant d'original, sachez que euh, j'ai été en conversation avec Maître Deluille, un autre avocat. Le procès du siècle se prépare, ne vous en faites pas, nous... Nous sommes en train de fourbir nos arbres, bien évidemment, et autant Ça vous dire que toute la petite vie, clique là fou. de FIMG Night Fever, elle va rentrer chez elle en chialant, bien évidemment. Mais tout cela sans, <rire> je ne suis pas en train de vous donner là. La future euh, fin du, du procès, bien évidemment. Vous pourrait quand même regarder ça avec grand intérêt. Merci, Barry jean pour les 100 bits. Euh, bien évidemment, c'est important pour la, non, la fondation de Merci, David Murray, pour l'abonnement. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. On va faire 25 minutes comme ça. Ça va être le, le club doroté. On va faire passer des noms comme ça. Et puis vous regarderez si vous y êtes. Et puis, bah, okay. non, vous À qui pas. on
0: souhaite l'anniversaire. Allez, <rire> c'est parti.
1: <rire> Lucas D'Igrassi, Lucas D'Igrassi, Lucas D'Igrassi. Il voilà, n'y a que ça qui affichera. Le procès sera-t-il diffusé sur Twitch Ça, euh, Nitram, il faudra demander à mettre de l'huile. Moi, je n'ai pas. Euh, euh, ces, ces questions-là, bien évidemment, je sais juste qui a chié dans le lit de qui, mais au-delà de ça, malheureusement, je n'ai pas de, je n'ai pas plus d'informations. Euh, mais en tout cas, sachez que tout se, se prépare et j'espère qu'ils ont ça quelques arguments très complexe du jeu Marswinds. <rire> Tellement ça me paraît <rire> compliqué pour ces gens-là. Merci pour le invite.
0: Est-ce ah. que comme Amber, on aura le
1: droit de citer des passages entiers de films <rire> Excuse-moi, mais les... <rire> ça c'est la version française du procès. Est-ce que comme Amber là? Elle hein, perd de Michel. Euh, dit quoi avec Johnny Depp là? Je me suis entendu le dire. C'est terrible. Hein, le Amber là quand même, il était. Euh. C'est Amber hamburger. Enjoy that. And, oh, no. and uh, you know she she came in his bed and she shit in his bed. <laughs> Ça, ça aurait été quand même beaucoup mieux pour le, pour le procès. Bienvenue à Racine Café. Bien, enfin, Lucas dit <rire> Racine Café. Euh, bien évidemment, je regarde un petit peu tout ça. Euh, il, pas, il aime bien que ça rebondisse. Hein, donc, il nous omet à chaque fois cette merveilleuse petite symphonie. Ça rebondis, on est va faire fou. un appel pour vendre des droits télé de l'événement. Ah, ça, par contre, il va y avoir du flou. Et merci, Mylène. Effectivement, abonnez-vous en masse. C'est important. Ça nous aidera à payer les frais de maître de l'huile. Parce que, putain... Euh... Ah, c'est hein. huile de tournesol ou d'olive euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, bien <rire> évidemment, dans la crise actuelle. C'est bien normal. Euh, J'espère qu'il sera commenté par ondlette. Mais On va le contacter, évidemment, Christophe Ondelat. Ce ah, sera exceptionnel. <rire> touloulou, mais le tu sais, ce problème, c'est que ça va être le Christophe Ondelat, mais pas celui de, de faisant entrer celui -là qui est coupable. Ça, il va, il va, il va être là. Nous sommes le 11 août. Et le procès entre la Team Blabla et la Team Racing Café... Mais c'est insupportable ce que vous faites Mais tu chies à la gueule des artistes, Dave Oui, alors oui, parce que, écoutez, moi, je vous sors des rêves incroyables. Mais oui, il a hurlé sur Dave Christophe on Et le problème, c'est qu'il va se barrer en plein milieu du, du procès. Donc, ça va devenir vraiment compliqué, si vous voulez. Ça va devenir assez... Est-ce qu'il pourra quand même nous chanter un petit bout de Doctor House Parce que... Tout dépend, tout dépend, il faut savoir si c'est Mickey Mouse <rire> ou pas, bien évidemment. J'espère qu'il pourra répondre à cette, à cette formidable question, parce que sinon, on n'est pas dans la, dans la mouise, bien évidemment. Oula, je, je suis en train de tout péter, le moron. je suis en train de casser mon chat Twitch, c'est merveilleux. On n'a pas fait Maître Maillot. Oh, merde. <rire> parce que c'est Maître Moya, tout ça, il Mais c'est exactement Maître Maillot, d'ailleurs, qui apportera l'enveloppe euh, du du résultat final. Sachez que l'avantage, on peut en parler ici en présence euh, de Gaël, puisque de toute façon, le bonhomme joue dans les deux camps. Il <rire> n'a pas <rire> moyen de perdre. C'est assez euh, merveilleux, bien sûr. Ah, donc, bon, je comme, comme je disais, Gaël, on parlera donc, de la ville l'œuvre, évidemment, de, de Lucas Diracier. Et puis, on reviendra, parce qu'il faut bien, apparemment, dans les termes du contrat, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé ce week-end. Oui, bon, mmh. On parlera de moto, on parlera d'Indycar, tout ça. Vous bon, savez, Et principal, ça reste... Et il n'y avait pas de scooter ce week-end. Non, mais il y avait du WRC. Il s'y fera jamais. <rire> Moi, je, 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 non, mais alors, à un moment donné, les, les, les compétitions qui durent trois jours, bah, je ne peux pas. Voilà, je ne peux plus. Il je... bah, faut que ce soit simple. Si je me pose une heure et demie devant la télé, et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Ça devient vraiment compliqué. ça pour son anniversaire, on pourrait gagner une course de scooter. Ah non, non quand même, s'il vous plaît, s'il j'attends. Euh... il n'a pas d'écurie, non non il est organisateur, il n'a pas d'écurie non, non. Ouais. c'est en Indycar que l'organisateur en... <rire> engage ses propres voitures pas... Ah, ouais. tu vois,
0: il aurait pu être jaloux, il aurait pu faire son écurie hein, tu vois il a... manqué de manquer d'ambition là-dessus discernement,
1: mmh. ouais. ambition, tout ce que vous voulez bien évidemment euh, qui sera présentation de procès tout ça est en négociation euh, bien évidemment, ne vous en faites pas. Ah oui, Breton, on va faire une, une énorme partie sur les tututes électriques, là, parce que putain, la, la présentation du World Rally Cross, là, euh, ah, c'était quelque euh, chose qui avait l'air d'être absolument formidable. Je pense que Gaël est ravi, parce que du coup, il a trouvé sa nouvelle discipline de prédilection. Ah oui, du lmp de programme. Donc, euh, ça, c'est déjà une très, très bonne nouvelle. Mais... Indy Gracie nous dit contexte. <rire> ah, il serait capable de le créer, le championnat. Donc, euh, moi, je... Ouais. je serais toujours inquiet, okay, bien évidemment. Euh... Non, mais rassurez-vous, une émission placée sous le site du, du blocage, très certainement, parce que. C'est-à-dire que là, j'ai osé le citer dans le tweet en annonçant l'émission, donc maintenant, si, si je ne suis pas bloqué par. Je crois qu'il
0: peut, qu peut appeler Twitch et bloquer la chaîne. <rire> On souhaite mon anniversaire. Oui, j'imite le téléphone encore comme ça, laissez-moi tranquille. Euh, oui, c'est Lucas Diracine. <rire> Et quoi, comment tu imites le téléphone, toi On ne peut plus mimer un téléphone. Je téléphone
1: téléphone. Ça n'a
0: aucun, aucun sens. On dirait Gilbert Bécaud. T'es au téléphone ou tu... tu,
1: tu... <rire> non, tu restes il, il va se préparer à faire We are the world, We are the world, come on <rire> Oui, parce que c'est un peu Gilbert Montagnier, mais, <rire> non, mais,
0: <rire> non, mais... Comment, comment on imite un téléphone en 2022, pardon ben, Comme tu... en 83,
1: euh, la même chose. Non, mais toi, le problème, c'est que t'es à ça de faire. Attendez, je suis Lucas Digrassi. Attendez. Là,
0: t'as une speakrine. Twitch Oui Non, t'as la speakrine d'abord. Oui, allô, oui, oh. passez-moi
1: le 185 si vous <rire> faites Twitch, oui, tout à fait. J'ai fait le 12, et puis euh, après, j'attends... Euh... J'attends de voir ce qu'il faut. Voilà, tout simplement. On peut imiter les faxes, nous dit Nitra, c'est que je te vois comme ça. Je, je, moi, je vois Bigard qui fait la valise RTL. Moi, c'est. Oui, mais ça Chez marche. Lucas Di Grassi qui a fait ah, ben Bonne journée, madame Chambier Et voilà, voilà, c'est assez, euh, assez perturbant. On va pas se le cacher, euh, bien évidemment. Ah, Jean-Ballet qui a des très très bon refs, évidemment. Non, je n'imiterai pas Claude François pour tout de suite. S'il vous plaît, il n'est que 20h46. Euh, alors, c'est-à-dire, nous dit Gilbert Becco en connexion actuelle, merci Gaël. C'est d'actualité, enfin, c'est de cette circonstance, puisque Gilbert Beco était monsieur 100 000 volts. 100 000 volts, tout Donc, à fait. Euh, oui. Ça fonctionne très bien avec la Formule On aurait également pu parler avec Claude François, bien évidemment. Euh, <rire> Tous mais... ces
0: cas électriques, c'était des visionnaires.
1: <rire> <rire> tu vas avoir un Hall des gens qui ont œuvré pour l'électricité. <rire> Les 10, euh, le Hélène eh de, ben, de, de, euh, de François. Eh bien,
0: c'est ça, le slogan d'EDF, c'était pas des hommes qui relient des hommes, c'était pas ça Le slogan de quoi Le slogan d'EDF, c'était pas des hommes qui relient... le slogan de Dave,
1: et là, j'ai vraiment... De... Non, Dave, pourquoi est-ce que de... Dave aura
0: un slogan <rire> mais Non, non, non. Slow... Dave a d'autres choses
1: encore plus farfelues, mais pas de slogan. Ah bon bah il chie sur la gueule des artistes, Dave C'est scandaleux <rire> Tu n'es qu'un connard du chemise euh, Sushi comment je fais pour les 24 heures avec Peugeot, du coup Bah j'y vais. Enfin je, je pense, j'espère, je crois que c'est toi. <rire> quand même. 17 C'est si, il faut le François. Non, non, ne me souhaitez pas le décès façon que François, s'il vous plaît. Attends, c'est Edison qui vous la porte. Et Dave, c'est l'ami <rire> bonnette. Voilà. Alors, merde à vous, Alors, bien évidemment. Je trouve que merde, ça va avec tout. Allez vous faire foutre. Moi, je vais partir avec la... ma nouvelle YouTube monnaie, maintenant que je fais des vidéos sur Romain Grosjean, Je vous, je vous laisse. <rire> je m'en vais comme un prince, euh, parce que je, je n'en peux plus. <rire> je n'en peux plus du tout, les Bon, commençons, s'il vous plaît, par le gros morceau, évidemment, de cette émission. Euh, Et oh, je t'emmerde je... Ah non, pardon, je mais c'est extrêmement... extrêmement affreux, enfin.
0: Je ne sais pas, non, mais c'est une habitude ici, euh, gros morceau. Je... je me suis égaré. J'ai digressé, pardon.
1: <rire> N'oubliez pas que le silence qui suit du Gaël, c'est encore du Gaël. C'est hallucinant <rire> ce qu'il arrive à faire. C'est prodigieux. Jean-Murc, il dit bonsoir, on en parle de ce raton de Marcus Arixel. On en parle, on se calme, les Merdolinos, c'est dans 2h30. On se calme, s'il vous plaît. <rire> restons, euh, restons tranquilles, évidemment. Mais oh là là, c'est compliqué qu ce qui se passe ici. Euh, ah, Dave, Murray. Bah, merci. Dave qui recadre. Enfin, Dave, non, pas le... Parce qu'on vient de parler de l'autre Dave, mais c'est pas le même Dave. Enfin, j'espère, parce que si c'est le, vrai... enfin, si le vrai Dave, excusez-moi, mais il faut qu'il vienne dans l'émission. Euh, bien, bien évidemment, ce serait absolument incroyable. Mais euh, non, parce qu'il replace enfin l'église au milieu du village, parce que oui. Euh, parlons quand même, s'il vous plaît, de Gerhard Burger, parce qu'à un moment donné, celui-là, j'en suis pas peu fier, évidemment. C'est très clairement la meilleure partie de la dernière vidéo que je vous ai postée. Euh, sachez que j'ai soumis le design à Spreadshirt, machin. C'est en cours de vérification. Mais s'il si vérifie vite, vous pourrez peut-être acheter des Gerhard Burger... On attend que ça... Rassurez-vous, je suis en train de retravailler Marc Marguez, évidemment, pour que ça passe, qui dit tous les sponsors, mais euh, voilà. Préparez-vous à, à voir absolument tout et n'importe quoi aux couleurs de Gerard Burger. On vous fera Sébastien <rire> Vittel, Trévis Pastrami, tout ça, rassurez-vous. On
0: montre en détail comment tu as flouté les sponsors, parce que c'est
1: assez oh, bon, exceptionnel. C'est tout, enfin, tout à fait ma foi, c'est tout à fait <rire> de la merde en barquette, mais au moins... Euh... Or, en antenne, je, je lui disais, on a l'impression de voir le
0: le Générateur d'Elimini là qui fait une espèce de mix de, de tout l'algorithme. Il a, le, a pris
1: toutes les photos, le a pris toutes les photos qu'elle a fait dans ses 25 dernières années, puis elle a fait pouf. Allez, Gérard Burger, burger mange un burger. Voilà, vendu. Laurentin qui le dit à quand le t-shirt sur Driven. Alors dit mais j'allais dire en plus, donc c'est bien les grands esprits de rencontre, mais oui, il faut qu'on fasse ça. Hein. Un T-shirt, j'ai survécu au visionnage de Driven. J'ai survécu au grand visionnage de Driven de 2022. Comme les T-shirts que tu fais quand tu as des catastrophes naturelles. Et ça marche. Oh, merde, Breton, oui, le T-shirt Théo Peucher. Mais pour Dieu, quelle est bonne cette idée, donc C'est merveilleux. N'aura-t-il rien de béni Évidemment. Tout ce qui pour Noël sur... seulement. Voilà. <rire> pour Noël avec Noël. un petit peu de saumon. Non, non mais rassurez-vous, hein, on va se faire, euh, à se faire plaisir. Euh, bien évidemment, avec tous les trucs qui ont pour euh, intérêt central, la bouffe, bien évidemment. Mais bon anniversaire Lucas Di Grassi Happy birthday to you Woo Happy. Happy birthday to you J'ai un ballon rempli de confettis, mais j'ai pas les confettis. To... Moi, je suis
0: lancé, ça y est. <rire> C'est
1: quoi cette danse de merde Happy birthday C'est raccord avec Lucas c'est que... Si Dont il, <rire> il, il est à ça de faire sister act Happy birthday Happy birthday Happy birthday Oh Jesus Christ Oh Jesus Christ <rire> C'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer. Ah euh... oh, mon dieu, mais là oui, j'ai pas de confetti, pas... je, je peux vous lancer le chapeau de Jean Mineur si vous voulez. Oui, parce que n'hésitez pas, hein, le... le live sur Drivel est toujours disponible sur la chaîne Twitch. Si vous voulez me voir en cosplay de Jean Mineur, n'hésitez pas, parce que c'était quand même...
0: c'est qu que les déguisements de la semaine dernière sont toujours à peu près dans les parages. Donc...
1: <rire> Comment est-ce que je pourrais rapidement prendre ma, ma pioche c'est une pioche, ne, ne cherchez pas, c'est une pioche. Voilà, mais t'as ach... acheté ça où, à gifier ou comment ça se passe Non,
0: ça, merde, ça s'appelle comment
1: C'est un magasin de farce à trappe au monde.
0: Est-ce que tous les mercredis,
1: elle voit débarquer Michael C'est quoi la thématique de votre émission jeudi Ça s'appelle Fête... Fait... Je crois que c'est Fête-ci, Fête-ça, mais, avec... mais avec la, la, la fête est, ah est, oui, d'accord, si ça. Ça euh... ah, va, elle n'a pas placé le mot « ment » dans le nom, ce qui est le cas de bien trop de gens. Euh, c'est absolument Ah ouais, sérieux,
0: ça se passe Il y, y a ah des mais jeux de ça. mots avec...
1: Ah ouais. Oh non. Ah oui, ah, mais je suis... ah non, mais c'est tu T'as la boutique absolument euh, incroyable. Oui oui, 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 alors vraiment, t'as que ça. T'as proché de Mans, euh, ah. « ment »,« carrément ». Oui, « carrément », c'est une agence d'immobilier. Ça s'appelle « carrément ». alors. Ici, tu euh... t'as deux fléaux, c'est d'un côté le, les, les coiffeurs, évidemment, parce qu'il y en a un des, un des euh, créatifs, Adolf Hitler, tout ça, il y a tout ce qu'il faut, <rire> mais euh, il mais, y, y, euh, y a aussi... Le mieux, mot... c'est Faudra-Tiff-R. faudra, ah, faudra c'est <rire> absolument, absolument les qui, après, t'os mes jeux de mots. Ah, mais je les juge aussi, euh... je les juge aussi, c'est bien ceci euh... Xavier, faites entrer accusé contre là, t'en pète Patrick Sébastien. Faites... Putain de, génial. Alors écoute, c'est incroyable parce que le mec, il est rentré chez lui, il a pris toute sa famille, il a fait pom 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 et a pris, ils étaient tous foutus sous la sous la terrasse. C'est incroyable, c'est génial. Putain, <rire> je vous parle de Xavier Dupont de ligonès Putain, le mec c'est un panard. P soyons, soyons calmes et mesurés, s'il vous plaît. Continuons à fêter l'anniversaire de Lucas Di Grassi. 38 ans aujourd'hui pour Lucas Di Grassi. On rappelle que sans lui. Euh, eh bien, euh, vous n'auriez pas de course sur Oval parce que c'est quand même lui qui a inventé le banking, qui a inventé
0: Indianapolis.
1: Ouais. Sans Lucas Di Grassi, j'aurais pas pu aller aux 500 miles d'Indianapolis, disons, Est-ce que je vous ai déjà dit que je suis allé cette année aux 500 miles d'Indianapolis On attend toujours ton vlog d'ailleurs. Oui, bah Il sortira pour dé... sortir pour Noël, t'en fais pas, c'est un joli cadeau. Euh, non, non mais écoutez. Oh putain, j'ai chassé. À l'époque, tu pouvais sortir, ouvrir un salon qui s'appelait « Test PCR Négatif ». C'est exceptionnel. Je vous redis, c'est de la grosse merde, mais ça, ça prêche à chacun euh, un chacun j'aime bien, euh, bien évidemment. Oh, mais là, c'est assez impressionnant. là. fait <rire> si fait que je dis, je déteste Digrassi. Non, ah, non, alors là, je suis désolé, tu n'es ah, pas non. au bon roi ici. Nous ne sommes que des admirateurs de Lucas Digrassi, oui. euh, que nous avons tantôt appelé « Lucas Digression hein, ». Euh, nous même. sommes des admirateurs dans la bloquée d'ex donc du coup très confidentiel mais, ah, mais admirateurs le, quand même le Racing Café n'a pas été bloqué par Lucas Di Grassy. donc ça ouais. je, je, je le tiens vraiment comme ma victoire personnelle sur la vie ah, euh, tu devrais checker pendant l'émission quand même parce que ça, ça va tomber quand pour même pour l'instant ça tient <rire> euh, ça, putain non mais il a retweeté un tweet de le scooter qui lui souhaite bon anniversaire non mais ah, merde ah bah ben là non parce que c'est moi qui vais le bloquer à ce rythme là c'est plus <rire> c'est pas possible euh, ça devient compliqué là, que le vlog Indy 500 c'est comme le Vultec sur le différentiel <rire> bah non mais en fait moi, moi le gros problème c'est que j'ai l'impression j'ai l'impression que, que même moi je, je, ça me fait chier de regarder une vidéo d'un mec qui dit ah c'est super donc là, je Indy 500 c'est incroyable waouh <rire> après si vous êtes tous pour évidemment voilà. si, si on fait un, un sondage et qu'il y a 95% de oui euh, ah bon allez, pour un, pour un je crois que tu les as un chouïa influencé maintenant. <rire> et au moins, et au moins 60 votes, voilà. Bon, <rire> je, je, je mets. Euh... <rire> scoute <se> R. <rire> Évidemment, il peut aussi ouvrir une. Il peut aussi ouvrir une, comment dire, une, un machin où on se fait couper les cheveux, un salon de coiffure. Je l'avais J'étais plus, plus j'étais, j'étais. Ah plus, ouais, ouais il est perdu là. C'était, c'était compliqué là, effectivement. Euh, mais du coup, ben voilà, hein, Lucas Di Grassi Alors, on voulait revenir un petit peu sur sa carrière, sa vie, son œuvre, hein, comme on l'a mis euh, Il a fait une saison de F1 en 2010 euh, Après, il est allé même au Mans avec vrai. Audi, et puis après il a, il a fait de la Formule E Donc ce week-end, il y avait euh, le MotoGP <rire> non, mais, non mais grand carré
0: La Formule E, qui a quand même dit dans un tweet
1: que c'est l'une des légendes de la discipline Ouais, enfin, en même temps, excusez-moi, euh, à, part, à part Sam Bird et lui qui a fait toutes les saisons. c'est
0: Sébastien
1: euh, Wemi, ouais. Wemi aussi. Qui... Oui, et bon. Qui, qui,
0: bon, après, qui a fait le plus de ménage en piste
1: Ça, c'est une question un petit peu plus simple à, <rire> à répondre. Hein. Mais euh, non, non, mais euh, Lucas Diracy qui reste le dernier vainqueur en date en formuleux, c'est peut-être ça qui est plus c'est ça qui est difficile <rire> La a à Londres hein, bien évidemment d'ailleurs ce week-end c'est la finale du championnat euh, du côté de Séoul on vous en parlera tout à l'heure euh, Dave Murray je l'ai vu rouler en DTM mais ça Dave c'est que c'est bon, j'en suis j'en suis jaloux euh... enfin techniquement je l'ai vu rouler Lucas Di Grassi euh, parce que je l'ai vu rouler à la finale de la Formule 1 à Londres en 2015 enfin La finale de la Formule 2. Oui, euh, non, mais bah non, c'est l'année d'après. Non, je l'ai vu rouler à la finale ouais, de la Formule en 2015, mais le, le samedi seulement, je n'étais pas le bon, dimanche. Voilà, je peux dire que j'ai vu rouler Lucas Di Grassi. J'espère que vous en avez hein, aussi. Est-ce que tu as vu le rouler Lucas Di Grassi, Gaël Alors, Je suis en train de réfléchir, et non, je ne crois pas. Et non. Et non. Et puis de toute façon. Attends, je... et
0: DTM, il a fait ça quand 2008. L'an dernier. Ah, oui, d'accord.
1: <rire> C'était pas... l'an dernier. Attends, il a fait quoi Il a fait des piges dans DTM Putain, merci, Giggs. Ah, moi, je suis con quand même, moi. Mais je suis d'une connerie. Mais... Oui, mais oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, oh la vache. Oui. Ah, oui, je l'ai vu rouler en 2015. Donc, oui, je l'ai accessoirement vu rouler à Valence pour les essais de pré-saison de cette saison-ci. Je l'ai aussi vu rouler à Diria lors de la première course de cette saison-ci de Formule. Je l'ai même vu en vrai. Il est à côté de moi. Oui, c'est vrai, tu l'as même croisé. Pendant un track cool qui était en train d'enfiler un pull boss pour faire une photo. Mais il était là, j'ai vu Lucas Di Grassi mais et je lui bonjour à pied, ou... Et t es t es à pied ouais. ou à cheval
0: Pourquoi à cheval <rire> ben Dans l'intro, c'est pas lui qui est à ah cheval
1: oui. Non, c'est si, Acosta, je sais plus. Ah oui, oui, oui c'est Acosta. Ouais. Mais là, ah non, ouais. non, je, je lui ai même dit bonjour à Lucas Di Grassi, et puis, euh, il m'a pas répondu. Ah, ça, euh, ça, ça Il m'a bloqué. <rire> vois, on se croise, <rire> et puis Hello !» C'est un bloc, c'est raive, hein, c'est pas, pas taille, hein. T'as bloqué hier, elle. oui, c'est ça. Ah, bah, Dominique, tu dis aucune notification. Bah, si, il y a une notification pour les abonnements, mais juste que ça n'a pas pris en compte, ton abonnement, je suis navré. Ça n'a pas pris en compte ton prime pour l'instant, ou alors ça va le faire, mais... Euh, euh, c'est peut-être Twitch qui met un peu de temps, mais si, si, il ah, bah, y, y a de la notif quand vous vous abonnez vous, vous envoyez des bits. Alors ça, <rire> dans cette émission, vous ne trouverez certainement pas des, des débats intéressants, mais alors des notifs, <rire> il n'y a, a que ça, euh, véritablement. Des ah, notifs, merde. des vannes foireuses et... Ah bon, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Hein, ça fait, déjà, ça fait ouais. déjà 3h30 sur les 4h d'émission. C'est <rire> un, bon, un bon début. Euh, Arusam qui dit Mon rêve de devoir participer à une course, mais crois toujours en ton rêve. C'est extrêmement important. Euh, vraiment, c'est important. alors oui, ah, bon. Merci Litram pour tôt les tôt 5 bits. C'est merveilleux. Euh, alors, oui, euh, Morcoski, je l'ai vu, hein, clairement. Euh, le rouler, tout va bien. Et Arusam, oui, il est euh, PDG de l'e-scooter, hein, si je ne dis pas de bêtises, Lucas DiGrassi. Donc, euh, non, non, il est, il est vraiment impliqué. Euh, Oh Mylène, sa femme c'est Lady Di Grassi, putain. Mais... En fait Mylène, ce qu'on va faire, on va... je vais t'inviter à, à l'émission et comme... je te mettrai juste dans un coin et tu feras les... Ce sera Laurent Bafi, tu Lady la bouche pour dire hey, ⁇ Lady Di <rire> C'est bien payé. Il ne faut pas lui dire qu'il n'y a pas d'argent. Hein, je... <rire> c'est la déchéance totale ce stream bien évidemment et oui le point G, je suis désolé nous ne sommes que deux hein, pour ce, ce grand anniversaire j'en suis euh, navré les autres n'ont pas reçu la notif parce que c'est Lucas qui les a, <rire> a envoyés et du coup comme ils sont bloqués bah, ils, ils n'ont pas pu voir on n'est pas allé sur son twitter il a dit oh tonight it's the racing cafe in my honor it's a... enfin <rire> non avec son... it's fantastic puis voilà euh... oui, oui j'imite aussi Lucas y a des heures perdues bien évidemment ah, Mylène qui a postulé pour les grosses têtes, je comprends, je comprends, c'est quand même beaucoup plus drôle de se faire passer la parole par quelqu'un qui fait « Mylène oh !» oh C'est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympathique, oui, j'imite aussi à tourner à gazon, euh, visiblement en faisant « Voilà, c'est une tourneuse qui passe, on se croit au circuit de karting du coin, c'est une merveille absolue. Euh... » J'imagine les gens qui arrivent sur la chine. À bah, un moment donné aussi, enfin... Hey, euh, on va pas se le cacher, parce qu'il y en a certainement dans votre écran de dire, oh, c'est quand même de la merde, cette émission. Oui, mais alors à un moment, c'est de votre faute. Vous a un truc où c'est marqué, en gros, bon anniversaire, Lucas Di Grassi, vous vous attendez qu'on parle de sport auto, à un moment donné, aussi, euh, pff, arrêtez. L'autre, il c est, est fou, que... là, l'autre. C'est incroyable. On dit... En fait, Gaëlle, quand tu te rends flou, les gens te voient comme je te vois si j'enlève je... si mes lunettes. C'est le même... C'est le même Spider-Man. Non, mais attends, mais, attends, mais pas, je n'ai pas <rire> on Dieu. On dirait Pierre dans Pokémon, j'ai l'impression, c'est terrible. Donc ça marche, en fait, le tout que dans les dessins animés où quand ils enlèvent leurs lunettes, sont, enfin, les, les yeux sont tout petits. C'est la vraie vie, en fait. C'est incroyable.
0: Ah, pire. Et une demi-heure, on n'a toujours pas.
1: Euh... <rire> c'est normal. Bah, non, mais bon, euh, tout cas se dira si, voilà, ça, ça vit son œuvre. Écoutez, on ne va pas en faire trois heures non plus. Euh, bien, bien évidemment. Euh... Je suis tout le temps sujet de son truc. Et... Ah bah évidemment, à un moment donné. Alors que vous avez été nombreux, vous avez été 54% à répondre oui hein, pour le vlog Indie 500, contre 0% qui ont répondu oui. Le reste, ils ont répondu 10 <rire> Sur, en fait ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Euh, la politique, vrai, vrai, faux, ne se prononce pas. Hein, C'est un, un peu la même chose. Ma oui, meilleure oui, imitation, oh, là, je ne sais pas. Là, je... De quoi, la meilleure imitation Ma meilleure ah. imitation, je vois pas.
0: Euh, « Oh, si, il y en a pas mal. Ah oh, si, si, si. Euh, Fais-nous euh, fais -nous, fais Jean-Michel Apathy.
1: » Donc, ça y est, donc, maintenant, cette émission, c'est... C'est cante nous quoi. Ça y est, c'est... <rire> Mais il faut dire que la politique du président n'est pas la bonne. Voilà, ça, ça marche très bien. C'est pas compliqué à faire, l'imitation de Jean-Michel Apathy. Oh. On était sur du Mickey, presque, là, quand <rire> oh, oh <rire> Je suis Mickey. Oh non, mais j'en ai marre, mon Non, Dieu. non. Ce n'est pas là. Le chat, le chat apprécie Mickey. En oh, même temps, Mickey, c'est la seule qui avait un rapport avec le sport auto. Je me vous <rire> comment on en est arrivé là. Bon courage, évidemment. <rire> mais retrouver <rire> Mickey qui annonce le décès d'Arton Senna, c'était certainement marrant. le meilleur moment de cette émission. Ça
0: n'arrête pas de rebondir, c'est fou.
1: Et merci, Mitram, pour ce 1-bit. Oh, j'ai oublié le breton de faire l'émote. Oh, parce que le breton, il m'a fait une superbe, une superbe émoji de Willpower qui fait deux, euh, deux doigts d'honneur et je ne l'ai pas mise. Je suis navré, vous êtes nombreux en plus à vous abonner et je ne vous offre pas ça. Et eh ben écoute, Gaël, tu vas parler, tu vas me plaire. Je plaisante. Mais bon, en gros, ça Lucas Di Et si demain, on n'est toujours pas bloqué, ben, on sera extraordinairement... C'est
0: honteux On va peut-être
1: euh... retweeter, euh, retweeter l'émission qui s'est... Oh
0: putain. ratez vous compte, pendant
1: 40 minutes. ils ont parlé de moi, c'est fou. <rire>
0: oui.
1: Ils n'ont faut... pas tout compris ce qu'ils ont dit, mais ils m'ont cité plusieurs fois. Pas très très beau, mais en tout cas j'ai entendu Lucas Grassi, donc euh, je suis très très content bien évidemment. Mais bon, si on partait un petit peu quand même sur du, du vrai sport et des vrais sports mécaniques. Enfin, maintenant que j'ai dit ça, ils vont dire Ah la Formule c'est pas un vrai sport. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que Lucas Di Grassi n'est pas un vrai sport. <rire> Osez dire bon que ça n'est pas, pas, pas exact, comme dirait Nicolas Sarkozy à l'époque. Euh, oser vraiment dire, oser Joséphine, bien euh, dire que ça n'était pas exact. Mais du coup, eh ben, en moto, qui sait qui qu a gagné <rire> Eh ben qui sait qui a gagné C'est ben Banyaya. Encore Ah oh, bah décidément, le niveau zéro de la de l'analyse. Ah bah décidément, Banyaya, il est. Ah c'est une pointure. Hein. Ah un sacré sacré ah. pilote en tout cas. Hein. Vraiment. Attends, j'ai pas dit une connerie. Moi. Non, non, c'est bien lui, c'est bien ah lui, oui. le de, euh, de Francesco Bagnaia De quelle nationalité il est, Francesco Bagnaia Eh bien, il est français, si on l'écoute, euh, certains. Euh, mais en tout cas, oui, non, non, plus je dis ça, ça c'est juste que j'oublie les trucs parce que je suis vieux, hein, vous le savez, mais je vais quand même regarder la course, faut pas décoller. Euh, mais non, joli je, je le lecteur de, de Bagnaia quand même ce week-end, encore une fois, ça y est, il se replace, alors. C'est un peu comme ce qu'on dit depuis plusieurs Il se replace vraiment dans la 8 pour le titre. Il commence à nous sortir quelques prestations de choix. Euh, mais le souci, c'est que l'an dernier, il a réussi ça. Euh, il a réussi à se relancer en ayant quoi 65 points de retard à peu près sur Quartaro à un moment. Là, il fait pareil. Il se relance, mais il part de 80 points de derrière. Donc, euh, je ne sais pas si ça va être suffisant quand même pour le pire du Ducati pour aller chercher le titre cette saison. Euh, mais il faut dire qu'il se reprend quand même, après cette mauvaise passe. Euh, qu'il avait après ça avec le chat bon, bah... Parle-nous d'abord de Péco en course et puis on vous parlera de Péco en vacances. <rire> c'était que quelque chose.
0: Ouais ouais, il se reprend. Bah, disons qu'effectivement, euh, jusqu'à présent, la saison MotoGP, c'était un petit peu... Euh... Ah non, pardon, j'ai vu euh, Rins Il <rire> oui, a saison, nom, est, Raine, Raine, est tombé Raine. sur ton écran. Tout à fait ça m'a déconcentré. <rire> Non non ouais ouais très belle course il se reprend donc euh, effectivement c'était euh, c'était euh, nécessaire pour le championnat et pour maintenir ses espoirs de titre mais c'est vrai qu'il est tellement loin qu'il va falloir qu'il compte plus que sur ses bonnes prestations à lui parce que même s'il continue à enchaîner euh, des podiums ou des victoires il va falloir un petit peu euh, entre guillemets qu'il espère rebondir, un petit coup de pouce tout, du ouais. destin que devant euh, il y ait des des, des des quartaro qui fassent un peu plus d'erreurs parce que jusqu'à présent, quartaro n'a pas fait beaucoup d'erreurs si ce n'est ce petit dépassement sur la dernière course avant la pause estivale qu'il qu a doublement pénalisé parce que non seulement il chute et puis il se prend un long lap ici et puis bon, malgré le long lap quand même, bon voilà, il est huitième donc bon, on va dire qu'il a il a sauvé les meubles c'est un petit peu Cortararo, c'est-à-dire que même quand on pense qu'il n'est pas là, même quand il est mal qualifié, même quand le circuit ne lui convient pas, il arrive quand même à assurer les points, et c'est ce qui, entre guillemets, le, le, le place en tête du championnat. Il a repris quelques points sur, euh, pas beaucoup, hein, un ou deux je crois, sur Vignales, il me semble. Donc, euh, sur Vinales non, euh, non, pardon, sur, euh, sur Raleigh Vrai, oui, c est c est Spargaro, sur Espargaro. Hein. Espargaro. Euh, je sais pas prendre dans ma tête, je, je voyais plus... Euh... Non, non, c'est Espargaro a pris qui a un point puisqu'il
1: finit une place devant. Ouais.
0: Donc, euh, entre guillemets, voilà, Banania gagne et reprend des points sur
1: Cortararo. Sur mais... Donc, ça y est, donc maintenant, ça y est on l'appelle quoi Il n'y a plus de... Enfin, ouais. est vraiment, c est... C est... On est sponsorisé je ne sais pas, il y a un truc, est-ce qu'il faut les citer cinq fois dans l'émission enfin On va citer Benko et, et Nesquik, hein, bien évidemment, mais... Euh... <rire> <Son> <rire> <Bratine> <rire> Arquette, il a repris quelques points sur Christian Sarron aussi. on me dit Gary McCoy malheureusement pour le titre c'est pas bon cette année pour lui oh, purée. non mais donc voilà effectivement on est sur euh, il reste combien de manches euh, 8, 7 je sais plus sommes des professionnels de la profession <rire> messieurs, vraiment. n'essayez pas de reproduire ces émissions chez vous euh, écoute Gaël c'est pas Trop compliqué bien. on a fait 12 courses, au total il y en a 20 ils ont ah, ben,
0: 8, 8. Ah, Tu vois, c'est ce que je disais, c'est tout 8. J'étais dans, dans la fourchette. Dans le crypto d'attaque Grand Prix d'Autriche. Oh, merde. Est même... Alors, on, est pour, on est là pour faire de la vulgarisation. Euh, voilà.
1: Et avant, eh, quand même quand, quand on était pané, les courses de moto, les mecs faisaient ça <rire> à d'autres de cheval pendant 24 heures, c'était fou. <rire> les mecs qui viennent avec leurs grosses couilles, là, écoutez c'était un peu genre marie Bicard fait de vidéo du brocard excusez-nous <rire> c'était excusez-nous pour cette interruption momentanée euh, des programmes ah surtise sur c'est un gamin le
0: gars il gagnait tout mais c'est un gamin 5 ans d'âge mental incroyable
1: insupportable si vous avez la ref eh ben dites-vous que moi j'ai toujours pas regardé la vidéo hein, donc, euh... ah, bah, 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 faut pas rentrer. toi c'est à dire que le Vultec F1 si en plus je la regarde, non je l'ai pas regardé dans... non je il, un dure trois quart, il dure 3 quarts d'heure ouais, Oui, j'ai commencé de... à le regarder en fait pour moi le Vultech F1 c'est comme tous les grands trucs savez, je peux te sortir des trucs de euh, de Star Wars moi il y a ma pioche <rire> est Mais je peux te sortir des trucs de Star Wars euh, de... Enfin, tous les trucs un peu comme ça culte que je n'ai jamais vu Harry Potter tout ce que tu veux que je n'ai jamais vu Et ben, le Vultech F1 c'est pareil je peux te ressortir les moments forts <rire> car je me suis renseigné c'est extrêmement important euh, bien évidemment il roule en sur golf tease. sur Tease. Oh là là là, ça c'est compliqué. Non, puis sur Tease, il euh, buvait beaucoup. Non, ça marche plus. Oh. Bon, Hubert, je crois qu'on a fait le tour. Euh, parce, que, parce que Péco, on voulait donc vous en parler en piste, parce qu'il était incroyable. Par contre, à Ibiza, c'est moins bien quand même. Ah ben, c'est, il y, y a un fossé, puis poum, hein. Donc il s'est craché vraiment comme une... Comme une merde, hein. comme... Ouais. Dans un fossé. Un peu chargé. Bah, il, était un peu... il était à 0,87 le garçon quand même, hein. Donc... Euh... <rire> C'est un peu mentonné. Euh... Le mec, il avait quasiment de dans le sang. Je peux te dire que... Oui, il était un petit peu chargé, effectivement. Le mec était rond comme une boule. Euh... <rire> et il a fui dans le fossé. Heureusement, on en plaisante, on en rigole ici. Mais euh... heureusement, il n'a surtout impliqué personne. Et il s'est pas blessé lui-même. Mais bon, il a surtout blessé personne ce qui restait euh, ce qui restait son ego peut-être bon ouais, bon écoute voilà euh, au moins il a gagné après ah, il, il, il était seul je crois en voiture non ça, ah oui il, je crois il il s'est mis de mur je mets de s'est mis une mine de l'espace il est sorti de boîte non parce que faut moi je suis désolé mais faut imaginer le truc merde j'ai pas le si. attends parce que faut faut, faut imaginer l'image bien évidemment de Peko Bagnaya, qui est comme ça, là, avec sa... <rire> le mec, il a sa, ch... sa cravate autour des coups, en train de faire tourner les serviettes à Ibiza, et après, il se barre de... <rire> il se barre de chez lui. D'ailleurs, évidemment, on fera euh, un t-shirt Peko pour Bagnaya, hein mais, euh... <rire> mais euh, le mec, il... il sort de là, il Hé, hey, la chenille qui redémarre !» puis, il rentre dans sa... dans sa voiture, et puis, il sort. Je crois que sa voiture. c'était une Seat Ibiza, mais je crois que oui, en plus. Il me semble. Non, c'est une sade. Bah, Alors, possiblement une Seat parce que ça fait partie du groupe VAG, donc... Euh... Ducati, tout ça. On reçoit qu'il n'y a pas du Ducati de fonction parce que ça aurait été compliqué. <rire> euh, non, c'était pas une Coupra, sa voiture
0: Ah, peut-être, je sais pas. Ouais.
1: Je regarde, c'était... Euh... Bah, c'était moche, en tout cas, comme voiture. <rire> Déjà, moi, je pars de, de ce premier constat. Euh... Ah, je crois... ah non, je sais pas. Enfin bref, est-ce que ça intéresse le chat N'hésitez hein pas à nous dire. Ben, je sais euh, pas, il demande. C'était le C4, nous dit-on. Ou le ah SUV, ouais. c'est un tout, peut-être autre chose. C'était une citrouille de <rire> <rire> Je sais pas, je connais pas la voiture. C'était le gendarme à saint tropez C'est <rire> une Méaï. il est sorti, il est fait, <rire> fait, fait, fait... fait... dire, bah bah bah, ah bah, que chaud J'ai failli dire, j'ai cassé la ça Dans... C'est Bourville. C'est <rire> pas en train de faire Bourville. Oh J'en ai marre, je n'en peux plus. Euh, mais bon, encore une fois, pensée émue pour tous ceux qui ont dit Oh là là, oh la carrière de Banyaya qui s'arrête, oh c'est terrible, oh là là, mon dieu, quelle erreur Voilà, donc il a gagné le Grand Prix ce week -end. il remonte au championnat. Euh, c est, c est, fallait être un petit peu, on au ça n'allait pas mettre un coup d'arrêt définitif à sa carrière. Par contre, il n'est plus qu'à 49 points de Quartaro hein, donc euh, il, a, il est bien remonté ce week-end parce qu'ils ont fait 8 et 9, hein, Quartaro et Espargaro. Euh, et Spargaro, pourquoi chou... euh, mais, hum. mais attention, 49 points, avec le rythme qu'il a en ce moment, c'est pas... Euh... Ça se remonte. C'est pas impossible hein, quand même. Hein. Surtout ouais. que, bon, bah, la Yamaha reste un très tôt, donc euh, c'est vraiment très compliqué euh, pour, pour Fabio Quartaro, même s'il sort toujours des, des, des belles performances. Là, forcément, ici, un peu plus compliqué hein, quand vous, vous commencez le, la course avec un long lap, c'est... Moi, je, je continue quand même de penser que c'est un sacré concept, hein, ce truc. C'est-à-dire que le mec, il est arrivé sur la grille de départ, il a regardé tout le monde, il a fait « Ouais et eh bien, ma course, ça sera plus longue. <rire> <C 'est... rire> J'ai plus de distance à faire que vous. <rire> » Alors, fais pas le malin, hein. Donc, ce serait... plus, il a été bien exécuté, ce long de là. Bah, on sent que les pilotes commencent à avoir l'habitude aussi. Hein. Je pense que c'est quand même quelque chose qu'il... Euh... Je crois que c'est sarko qui en avait fait un exceptionnel il y a deux ans. ouais. ouais bah, ah, là, là, on pouvait pas mieux faire. Au millimètre près, c'était euh, absolument génial. Mais, euh, mais non, franchement, euh, c'est assez impressionnant. On a quand même de voir comment il géré. C'est
0: dommage. C'est dommage, parce que sans le long lap, j'aurais aimé voir le, le rythme. Peut-être que le rythme de course aurait été la même chose, mais c'est vrai que démarrer, comme il a démarré, se positionner deuxième derrière Zarco, avant de devoir effectuer son long lap et être englué dans, dans le peloton, euh, ouais, j'aurais aimé de voir s'il aurait pu peut-être tenir la distance et puis peut-être que ça nous aurait offert euh, un petit duel euh, Cortaro-Bagnaya devant, donc ça aurait peut-être eu une autre philosophie de course, ça aurait mm -hmm. été intéressant.
1: Oui, ça aurait été intéressant, c'est vrai que bon, voilà, c'était euh, couture pour les Français ce début de course quand même, hein, parce qu'ils étaient 1 et 2, Cocorico, tout ce que tu veux, puis Joan Zarco qui tombe, c'est euh, ouais, qui euh... trop faire un long lap. J'ai pas
0: vu ces interviews Zarko, ce qu'il a déclaré mais je sais pas s'il a perdu bêtement, s'il a senti un problème, si enfin je sais pas mais ça devient ça devient peut-être un petit peu compliqué. quoi. Autant sur le tour de Calife, quand il y a peut-être moins d'enjeux, bah, la, la pole, il va la chercher. En plus, c'était quoi C'était sa huitième pole en carrière, il me semble
1: Oui, ça doit être à peu près ça. Non, non il y en a beaucoup maintenant des pôles. Donc, les
0: pôles, il n'y euh, a pas de souci. Quand il faut concrétiser, euh, il ouais, y a toujours un petit peu ce, ce plafond de verre qu'il n'arrive pas. À... Alors, est-ce que c'est que lui Est-ce que c'est le fait aussi peut-être que la presse n'arrête pas de lui dire « Bon, alors, <rire> elle arrive quand cette victoire ?» Ça doit peut-être un
1: petit peu énervé, je pense. Ce qui légitime. À un moment, il faut quand même être fou. c'est légitime. Sûr. Premier... Eh oui, oui, mais bon. Euh, C'était son premier grand prix qui mène, hein, je crois, Zarco. Euh, C'était au Qatar euh, avec la Yamaha, mais. Euh, mec, ils se sont trouvés devant. Enfin, voilà, il double pas du monde Moto 2. Tu, tu attends une victoire, c'est logique. C'est sûr. Euh... Mais est-ce que. Bon, maintenant, euh, je crois que tout le monde a
0: compris qu'on attendait la première victoire de, de, de Zarco. Est-ce que c'est utile, peut-être, de le répéter systématiquement, à chaque fois qu'il est aux avant-postes ou en vol Non, Mikey,
1: no, ouais. non, Mikey, so right. Oui, c'est comme à chaque fois que Hülkenberg est en position de faire un podium en F1, on disait, est-ce que c'est son premier podium Alors oui, ça arrivé deux fois, mais euh, c'est pas, pas une raison, à un moment donné. Voilà. Merci, merci, Denis Thnick, j'adore cette émission, et nous, on t'adore. Je suis le renvoyé maintenant, ce soir. Tu nous adores, et nous, on t'adore encore plus que ça, champion. Plus question. Moi, je, je suis en train de fondre, hein, c'est certainement pour ça. Il fait à peu près 12 000 degrés. Euh, mais de ce que je voulais dire, euh, Zarco a simplement perdu l'avant. Hein. C'est vraiment. Euh... Ah ouais, c'est un petit peu con. C'est une erreur toute con, mais bon. Il, une il de est plus. Chaud. Il faisait très chaud aussi, hein, ce qui n'est pas forcément ce à quoi on, on s'attend lors d'un Grand Prix à Silverstone. Euh, déjà, au moins, ça permet au Grand Prix d'avoir lieu. Ce qui est déjà une bonne chose, parce que souvenez-vous de ce Grand Prix, c'est 2018, non? 2017, ils déjà. ont annulé
0: à cause du bitume, ouais, c'était 2000. À cause de la pluie. Ouais. À cause de la pluie, ouais. euh, 2000, 2000, 2018. Mais c'est l'année d'après
1: où ils se sont plaints du ressurfaçage aussi. Que ça... oh oui, bah, ils s'en sont ça... plaints tout le temps, de toute façon. <rire> <rire> Chaque fois qu'on a refait la, le bitume à Silverstone, ils nous ont rajouté des bosses Donc à un moment donné, et puis là, tu sais... <rire> écoutez, j'ai l'impression qu'on nous prend un petit peu pour des, pu... <rire> pour des... Pour des cons quand même. Là. Je ne sais pas, j'ai fait. Pour des puces, mais ça ne veut rien dire prendre quelqu'un pour une puce. Non mais tu pensais au rebond c'est pour ça.
0: Plus. Ah
1: oui. plus. Plaque visuelle en plus hein, si vous nous écoutez en podcast. Bon courage. Salut Noah soit le, le ou la bienvenue dans cette émission ça fait plaisir de vous voir toujours aussi nombreux, voilà enfin même de plus en plus nombreux dans le, dans le Racing Café, je regarde actuellement les, les stats que je retrouve chez Médiamétrie, vous êtes 352 000 hein, nous suivons euh, pour cette émission, merci beaucoup euh, et bien, tu, tu as remarqué que plus il y a du monde et moins on parle de sport <rire> Tout à fait ah, mais non mais à un moment donné, euh, c'est à dire qu'on a les courbes hein, et, et on remarque très bien les endroits où vous êtes là, les endroits où vous interagissez, il faut remarquer qu'on peut vous faire un débat de 45 minutes sur la place des faire mon sport automobile, il n'y en a pas un qui va moufter dans le chat. Par contre, dès qu'il s'agit de péter avec son aisselle, là, il y a beaucoup plus de monde et c'est tout de suite quelque chose de beaucoup plus engageant. Euh, bien évidemment. Donc à un moment donné, euh, nous, on est là pour servir au public ce que le public demande. Euh, bien évidemment. Et donc souvent des, des kiwis. Fais ah. fait ce qu'on peut, hein, bien, bien évidemment. Enfin, Je l'ai placé hein, dans ma dernière vidéo de lieu J'espère que ça vous a... Plus bien, bien évidemment. Euh, le déguisement de Jean Mineur a fait un carton. Ah mais alors ça, quelle merveilleuse idée, sachant que j'ai dû télécharger le film au moment où on commençait la soirée. Mais heureusement, il y avait Jean Mineur et ça a permis de, de bien s'abuser. Euh, sinon, bah écoutez, derrière... D'ailleurs quoi euh, Banyaya pardon. Non, derrière Bagnaya, Bon, Maverick Vinales. Alors là, Maverick Vinales qui est passé à une demi-seconde de gagner pour euh, après hier, je ne l'avais pas forcément vu venir non plus. Bah ouais, non.
0: Franchement... Euh... Il nous en a sorti des belles, là, quand même. Et puis, euh, combatif jusqu'au bout, franchement, c'était plaisant à voir. Bon, il allonge un freinage qui, bon, si ça passait, c'était beau. Mais bon, c'est comme ça.
1: Mais bon, c'est important quand même pour, son, euh, oui, euh, oui, oui, oui. pour sa confiance. Oui, euh, bien évidemment, pareil pour Jack Miller, voilà, lui il sait qu'il va chez KTM l'an prochain, donc au moins il a son avenir de, de sécuriser, il fait une belle troisième place ici. Et Néa Bastialini, je pense que c'était extrêmement important euh, aussi. Et on a senti pendant cette course cette bataille entre Bastialini et Martin. On sait de toute façon que le deuxième, baquet, euh, le deuxième guidon du euh, Ducati se jouera entre ces deux-là.
0: Ouais, ça sera euh... décidé à la fin du mois, je crois, que vous entre les deux prochaines courses, je crois. Ça s'en donne un petit peu le temps de, de la réflexion, je crois.
1: Je pense que il ouais, faut attendre de voir, euh, voir ce que ça Sur va donner les... pour, euh, pour ces deux-là. Deux. Mais c'est vrai que Bastiaï, Bast mmh. ça, ça fait quelques courses qu'on ne le voyait plus trop. Hein, c'est vrai que lui, il a quand même euh, remporté euh, euh, la manche d'ouverture. Il avait mené le championnat dans sa première, euh, sa première portion. Et puis, euh, on l'a un petit peu plus vu. Ça a permis à Jorge Martin de se replacer. Finalement, ici, il revient, peut-être au meilleur moment. Peut-être que c'est ce, cet instant-là qui va faire dire au, au, au grand patron de Ducati que, bah, il faudrait peut-être partir plutôt vers lui que vers Orgue et Martin pour remplacer Jack Miller, c'est à voir. Euh, sachant que Benia reste, hein, ça je crois que c'est acté. Euh, puis il n'aurait pas de raison de le remplacer de toute façon, euh, vu que c'est leur meilleure chance de titre chaque année. Après écoutez, on a Oliveira. Bon Alex Rins, ça c'est dommage, Alex Rins qui avait fait un super début de course, euh, et puis complètement perdu le rythme en deuxième, en deuxième moitié, c'est assez étonnant. Euh, sans doute que c'était un peu compliqué niveau pneu. Là aussi, hein, pour Suzuki, course un peu galère, hein, parce que Ouais. Euh, Ronmire qui finit par terre, Rins qui finit 7ème.
0: C'est bizarre parce que j'avais plutôt l'impression que les Suzuki faisaient, des... faisaient l'inverse en fait, galéraient un peu en début de course et terminaient mieux les courses en fait. Là j'ai l'impression que ça s'est
1: inversé. C'est compliqué, c'est à dire que les Suzuki galèrent en fait le samedi, réellement. <rire> et du coup ensuite on les voyait remonter et tout ça, c'est vrai que ça prenait un peu de temps. C'est vrai que tu... quand tu regardes le début de course qui sont 12ème, 13ème, tu te dis qu'ils ne sont pas en, fer... en vert alors qu'en fait il y a juste remonté de leur mauvaise calif mais là pour une fois ils partaient plutôt devant. Rins qui euh, mène le tout en bourbattant au début de course et là ouais, ça, ça, ça a bloqué quand même sur cette fin d'épreuve fin c'est assez étonnant euh, de l'avoir vu autant en difficulté avec Rins mais bon au moins il est resté sur ses roues euh, ce qui n'est pas hein, ce qui est pas le cas toutes les semaines <rire> je veux ouais. dire de manière assez, euh, assez sympathique euh, Quartaro et Spargaro bon, on l'a dit alors ce qui est bien voilà, maintenant ils se parquent à la culotte les deux donc c'est très c'est très bien c'est parfait pour Quartaro, si maintenant les week-ends où il a ou des mauvaises courses ou des euh, pénalités comme c'est le cas ici, Espargaro finit quand même derrière lui,
0: c'est... Ah, S'il sauve, sauve les meubles, tant mieux. Il faut juste qu'il se méchie de Francesco.
1: Ouais, moi, je sens que Peco, il va quand même, à mon avis, pouvoir remonter, surtout qu'on va partir en Autriche hein, pour le prochain Grand Prix. Terre des Ducati, jusque maintenant, on vous rappelle qu'ils ont rajouté une chicane très lente euh, qui pourrait venir un petit peu changer le tout. C'est la chicane Yamaha. Voilà, on rappelle hein, bien évidemment pour par souci d'équité, euh, toutes les tous les motos euh, toutes les tous les pilotes pardon du MotoGP devront prendre la nouvelle chicane sauf les pilotes Yamaha qui pourront la court-circuiter de toute façon, ils arriveront quand même plus lentement à la <rire> à l'épingle tout en haut. donc il n'y aura pas de euh... T'imagines, il y a encore derrière un Ducati. Mais c'est pas possible que ça pas possible. Non, mais attendez. Non, parce que moi, j'en ai marre. Je suis arrivé à la chicane. Il y avait sept Ducati devant moi. Genre, ressors. Il y en a encore trois. Puis il y en a neuf derrière. Moi, je, je ne comprends plus. Il y en a partout, tout le temps. Ça, ça devient fait. vraiment insupportable. Et c'est vrai que Zohan, talon cassé hein, pour aller chez Spargaro. Et pourtant, il est euh... il est resté jusqu'au bout en 9 place. Et ça, c'est très fort euh, de sa part. Mais bon, ça reste. Voilà, les pièces de moto. Hein. Les gens sont complètement. Euh... Ces gens sont complètement fous, mais dans le bon sens du ah, terme, oui, oui. ils ont une passion. Il s'est euh, pris une bref. mine,
0: franchement, l'accident. Euh, enfin, il s'est pris un hindsight, ça faisait peur. Hein, c'était mmh. vraiment très très moche, comme il a été euh, désarçonné, c'était impressionnant.
1: Ouais, C'est quelque chose alors que je vois des. Écoutez, moi, à un moment donné, euh, voilà, je vois des gens en train de spammer des émotes, de, de FIMG High Fever, continuez, continuez, qu'est-ce que je vous dise Profitez-en tant que vous pouvez l'utiliser. On fait finalement. des captures, on fait des captures. À un moment donné, quand il sera contraint de payer 3 millions d'euros, <rire> vous ne pourrez plus faire grand-chose, hein, mais bon. Ah, c'est votre problème, euh, bien entendu. Tiens, Mathieu qui vous demande selon vous, quelle est la meilleure version du circuit Silverstone, version MotoGP ou F1 Moderne ouais. Sachant que c'est la même, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, Mathieu. <rire> tu, tu parles de F1 avant l'actuel
0: ah non, peut-être qu'il veut parler des différentes euh, lignes de départ, en fait. Moto et F1 ne partent pas pareil, je ne sais pas.
1: Ouais, mais ça, c est, c est... Oui, mais ça reste le même
0: circuit. Oui, c'est le même fan. circuit, oui, oui mais entre guillemets, c'est vrai que dans la tête, tu te dis, bon, on n'est pas dans le même secteur, on n'est pas, voilà, là, là où on est à la fin du, du, du circuit en F1, ce n'est pas le cas pour la moto. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Oui, les lignes de départ, oui, d'accord, ok. Bon, on sera... Euh... Bon. Entre guillemets, c'est bien que les deux soit différent parce que ça nous permet de voir quelque chose de ouais, de nous de nous souvenir un peu nous que la F1 commençait de l'autre côté à l'époque quoi
1: mais euh, pourquoi Marie pas je euh, dis les motos on partir comme les F1 l'an prochain donc finalement ça, même cette petite tradition va être <rire> va être stoppée oui ah, le là, virage de Chapel est un tout petit peu différent ils partent un tout petit peu plus à droite mais c'est n'est pas ça qui change euh, énormément je pense sur la perception mais après non c'est en soi, l'ancienne ligne de départ, c'était sympa pour tout l'enchaînement. Euh, euh, justement, My God Chapel, qui était sympa dès le premier tour. Tu avais pas mal de, de fights, mais une fois voilà, une fois que c'est passé...
0: Peut-être peut que l'an prochain, la F1 va démarrer de l'autre côté, sauf Hamilton, qui démarrera sur sa ligne droite. Lui, il va garder son...
1: truc... Donc affreux, Et donc l'an prochain, la Formule 1 démarra depuis l'ancienne ligne de départ hein, devant, euh, devant 5000 personnes dans une pauvre tribune alors qu'ils sont le truc devant la wing où ils sont 55 000 dans un stade de foot. Euh, ce sera bien mieux. Ah, Il y qui pose la question. Est-ce que vous préférez le Grand Prix de Styrie ou d'Autriche Là, je ne sais pas. Là, mon, mon cœur balance, très clairement. C'est lequel où les Français ils font le mieux Voilà, mais c'est celui-là que je préfère. C'est celui où les Français sont meilleurs. Voilà. Je ne suis pas compliqué, moi. Vive la France. Euh, ensuite ah, Marco Bezegli un hein, dixième continue à hein, ouais. faire des très très belles perfs ouais. euh, le Rocky sur sa, sa Ducati puis il part encore Luca Marini ce qui est... pas simple si. pour le demi-frère de, de Valentino Rossi hein, mais
0: euh... et le toujours, euh, ouais, toujours
1: toujours là hein, ouh, bien évidemment ouais,
0: toujours là dans dans la moto GP 1 et demi
1: 3 points pour Nakagami 2 points pour Espargaro voilà bravo ouais. Bravo. Par
0: contre il paraît que c'est sur les audiences que c'est pas terrible, l'affluence,
1: ça a été un désastre ce week-end, ouais.
0: l'affluence ah, et les
1: audiences, il y a eu euh, moins de personnes, Alors, les, les chiffres d'audience je les ai pas vus euh, de manière précise mais j'ai vu qu'ils n'étaient pas bons, euh, par contre je crois qu'il y avait 44 000 personnes le dimanche, ouais. sauf qu'il y avait eu un peu plus tôt dans l'année 50 000 personnes à Donington pour le, le superbike, et il est là le vrai souci, en fait, c'est que tu, mmh. tu, tu, te fais, tu te fais battre par le Superbike, mais euh, c'est Silverstone qui a très 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 mal géré ça. Et en fait, il y a deux cas où ils sont incompétents. Parce que... On est
0: repassé sur Fréquence Star là, ça y, ça y est.
1: Ouais, 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 non, Ouh. vraiment, ouais, c'est super, Lucas. Attends, euh, attends Lucas, je, je me mets à l'aise. T'en <rire> fais super. pas. Ouais, Lucas, t'es vraiment super. je suis euh, Restez super parce qu'il va chuter. Hein, euh, non, là, ça va, je suis... Non, c'est quand je me mets sur le. Putain, je ne suis pas souple, hein, par contre. Hein, ça, c'est absolument affreux. Je peux à peine plier le genou, c'est absolument terrible. C'est un
0: rondin de bois, le gars. Ah oui,
1: non, je, 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 je suis une poutre. Ça, vous, le, vous le savez. Et non, je ne suis pas en calbut, monsieur. Je suis en short, mais vous pouvez mieux voir qu'un burger comme ça. Non, non, la, la vraie position fréquence star dangereuse. <rire> c'est vrai. Ça. Hop. Encore une fois, en hein, pour ceux qui nous écoutent en podcast, eh ben démerdez-vous. Hein, en Amazon, Un Amazon sur la <rire> Alors, euh, écoute, Lucas, c'est super de t'avoir avec nous, attends, parce que je ne suis pas encore assez allongé. Voilà, c'est super, ouais. Ouais, super, euh, Lucas Digrassi. Alors, vas-y, raconte-nous. Est-ce que ce ne serait pas l'anniversaire de la maturité euh...
0: Anniversaire de la maturité.
1: Phrase très méchante, parce que ça veut dire est-ce que tu serais pas en train enfin de devenir mature Donc, s'il te plaît, gars, est-ce que je peux revenir à des euh, considérations sérieuses Bien, Bien sûr. Mince, nous avons euh, actuellement 118 personnes qui veulent de l'analyse. Hein. Enfin, vous remarquerez encore une fois que on parle MotoGP, personne bouffe. Je me mets en fréquence tard, il y a 10 messages, mais bon, Je <rire> <chaque rire> Chacun va bidder à sa porte. Le shop arrive, encore une fois, je, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, oui, le garage burger est nouveau, bien évidemment. Mais il est en cours de vérification sur Spreadshirt. D'ailleurs, tout le monde me dit toujours ah, quand le shop Le shop existe. Hein. <rire> il, y a, il y a un shop en ligne. Hein. Vous, pouvez, vous pouvez y aller déjà. Vous pouvez acheter des t-shirts avec marqué deviseuseau, c'est pas un manche à couilles, tout ça. Tout existe, mais, mais tout le monde s'en fout. Je veux que je vous dise, moi mais non non ça, ça existe bien euh, mais du coup donc il y a 44 000 personnes ce, ce week-end et en fait au circuit donc pour moi il y a deux possibilités où ils sont extraordinairement euh, incompétents je est, est mets même... même le lien voilà. c est, c est ce qui est possible il y a, a peut-être hein, une partie incompétente là-dedans parce qu'en gros les places les moins chères étaient à 90 livres donc une centaine d'euros et tu devais rajouter 30 balles de parking les parkings étaient hors de prix. Et donc, ou ils sont incompétents parce qu'ils se sont dit, ouais, ça passe, ou alors, comme c'est bière BRDC, le British Racing Drivers Club qui gère Silverstone, les mecs n'ont strictement rien à foutre de la moto, euh, et préfèrent de manière très claire la F1 et les voitures à quatre roues. Mais, euh, mais, mais c'est... C'est possible, possible, possible Et J surtout lu...
0: que... Euh, Vas-y. Okay. On peut mettre ça en, en rapport avec euh, cette affluence absolument sidérante que moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est les... Quoi On avait dit combien 40 000 personnes pour l'IPRI e de Londres Oui, ah bah oui, oui étaient 40 000 à Londres. Euh, alors, dans, pardon, si ça. la Formule E fait pareil que la Moto MotoGP euh, en Angleterre, je, alors là...
1: Ouais, mais après, c'était vraiment dans une arène. Enfin, voilà, Londres, c'était fait pour... Euh... Ah, je ouais, qui avait la reprise de la Première Ligue. Ça peut aussi euh, jouer un rôle. Euh, aussi, ouais. Bien évidemment. Mais c'était vraiment pas, pas terrible. J'ai lu sur Twitter que quelqu'un, en fait, était allé. Enfin, on avait, on, il avait des places pour l'hospitalité KTM. Mais mec, avaient pas dans le paddock, quand même. Hein, donc, c'était des places incroyables. Ils sont arrivés sur place. On leur a demandé 60 balles de parking. Ils ont fait, c'est bon, on se casse. Euh, ouais. Et ils sont rentrés à la course chez eux. Ouais. À un moment donné, euh, c'est. Je suis navré de le dire, c'est normal. C'est normal aussi, tu ne peux, peux
0: pas. Et c'est dommage, dommage, parce que pour le coup, 44 000 personnes le dimanche, tu as une accessibilité au circuit qui est quand même un chouïa meilleur que quand c'est les dimanches de Formule 1. Quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Mais non, c'est un truc, c'est de tirer une balle dans le pied, parce que quand tu fais venir 140 000 personnes pour le Grand prix de F1, après, cela dit, eux, ils se sont, sont mis, entre guillemets, à plein les fouilles, tu gagnais beaucoup avec la, la billetterie, mais bon avec tous les frais annexes, ils sont, ils sont fait un bon week-end, je pense. Ce n'était pas crucial pour eux, évidemment, d'avoir euh, quelque chose euh, en, en moto. Ouais, C'est ce que, que je voulais bien, dire. Euh...
0: Si, si les types se sont déplacés, qui n'ont pas eu les inconvénients de la circulation, mais qu'à la place, ils sont mal reçus, ou les parkings sont extrêmement chers et, et tous les à côté, euh, franchement, tu, tu, tu pars d'une expérience qui... Euh, s'avère euh, entre guillemets plus plaisante que la F1 et au final non, donc c'est encore plus dommageable c'est à dire que les peu qui ont osé faire le déplacement cette année pas dit qu'ils reviennent l'année prochaine quoi. Mmh.
1: Voilà, le, le MotoGP honnêtement actuellement ils... ils sont dans une impasse en fait c'est à dire que ils étaient là ils étaient l'alternative parfaite à la F1 il y a quelques années parce que ils faisaient des trucs sur les réseaux sociaux ils avaient des courses exceptionnelles Moi, je suis désolé, reprenez les saisons 2016, 17 enfin de 2015 à 2019, c'est. Là, là dites-vous que si vous aimez beaucoup les courses de moto actuelles, moi je les trouve chiantes à mourir par rapport à ce qu'on avait avant. Hein. Donc, c'est vous dire le niveau, en fait, euh, de, de ces, de ces saisons-là. Donc, tu avais un produit en piste qui était exceptionnel, tu avais une présence sur les réseaux sociaux qui était, qui était folle, et eux, ils sont dans le digital depuis très longtemps. Le, le Vidéopass MotoGP, ça existe depuis 15 ans. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans les mœurs. Hein. C'est leur, leur F1 TV à eux. Euh, et donc, ils étaient loin devant la F1. Sauf que la F1, elle a refait son retard. Elle a pris une avance considérable. Et la moto, ils sont restés là avec les mêmes recettes. Tout est pareil qu'avant. Euh, et du coup, bah, tu as, as l'impression que, euh, que, que, que la moto n'a pas bougé. Euh, ils sont passés de leur position de leader à... Ah, tu te rends compte Je paye que 170 balles par an et je peux regarder toutes les séances moto et tout. Moto, moto GP, Moto 2, Moto 3. C'est incroyable. À... Attends, je vais pas mettre 120 balles de plus que dans FATV. Euh, sur le même produit, ça. tu vois. Donc, c'est. Il
0: faut qu'ils ouais, se, euh, se remettent. C'est vrai
1: quoi. que le vidéo c'est très très cher. Hein. Ah, le vidéo c'est ultra cher. Après, c'est ultra qualitatif. Enfin, tu as... as quand même globalement euh, quasiment toutes les séances depuis 2002. Le disponible tu, tu te réveilles la nuit en sueur parce que tu veux revoir les essais libres 3 euh, du Grand Prix d'Espagne de, de 2006 de MotoGP tu peux, c est, c est, voilà, tu peux tu, pourquoi tu ferais ça je ne sais pas mais en tout cas tu, 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 tu as cette possibilité mais, mais c'est devenu, devenu un outil dispensable le, le moi je c'est dommage parce que vraiment il est très bien fichu, il a, il a des fonctionnalités qui euh, ne, ne sont pas encore sur F1 TV ils ont une fonctionnalité où, en gros, ils mettent des, des chapitres en temps réel. Et donc, en gros, bah, par exemple, voilà, chute de Zarko. Bah, le mec, il entre, chute de Zarko, et 10 secondes plus tard, tu vois l'endroit de la chute de Zarko. Et donc, si tu arrives un peu en retard ou quoi, tu peux revenir, tu peux revoir la chute, tu peux revoir les dépassements, machin. Donc ça, c'est super intéressant. Mais ça reste à un prix prohibitif.
0: C est, c est... Ouais, ouais c'est quand même... Possible. Après, sur les... sur les week-ends, sur les meetings, sur les circuits, je sais pas ce qu'ils organisent comme animation. Je sais pas si c'est autant
1: que sur certains grands Prix de F1, je ne sais pas. Écoute, là, il y avait une espèce de petit village, apparemment. Euh, au Grand Prix de France, c'était pareil. Avais une... Ça, ça fait des années, hein, mais tu avais une grande scène euh, où tu avais des pilotes qui venaient en interview euh, et, et venir en contact du public. Donc, euh, globalement, ce qu'on voit à F1. Euh, ça manque, je trouve. Mais alors ça, la F1 aussi, et je trouve que c'est global. Tout ça, tous ces événements, manquent d'une séance d'autographe. Ouais. Moi, je ne comprends toujours pas qu'on qu n'organise pas une séance d'autographe. Euh, Alors qu'en Formule 1, tour, ça y fois. est, en Formule <rire> En Formule 1 oui, en Formule 2, il y a la séance. Mais en Formule 1, en MotoGP, tu devrais faire une séance d'autographe où, voilà, euh, tu fais comme en wake, tu ouvres les stands, tu, 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 tu prends ton pitwalk et ton... ton, ton ta, ta séance d'autographe au même moment, et basta. Ça, ça fait un, un instant d'accessibilité pour les fans, c'est plus sympa. Mais bon c'est n'est pas, pas le cas, malheureusement. Ou, ou tu le fais dans une zone annexe, parce qu'évidemment, quand tu roules de 8h à 19h, tu peux pas forcément, à un moment, ouvrir la pitlane aux fans, mais... Pas, pas Non, chance. mais... Les, les,
0: les fans qui se déplacent sur un circuit, c'est-à-dire qui font l'effort, je dirais pas le sacrifice, mais bon, quand même, certains... C'est quand même. C'est leur déplacement d'année, c'est leur vacances
1: d'année. C'est ça.
0: C'est un budget, quoi. C'est-à-dire qu'ils l'ont prévu depuis des mois, des années. Donc, ils se déplacent. Si tu leur offres pas, ne serait-ce que la possibilité d'approcher, ne serait-ce qu'à deux mètres des pilotes, euh, je veux dire, l'expérience elle est quand même enrichie, quoi. C'est-à-dire que ça fait des années que tu vois ton pilote à travers un écran, et là, pour une fois, tu te déplaces sur un circuit, tu peux dire bon, allez, je vais tenter d'aller choper un autographe ou un selfie où je serais ne serait-ce qu'à 2 mètres, je vais le voir passer devant moi là. Mais ouais. c'est euh...
1: un moment où tu es vraiment content, hein. c'est bête, mais euh... euh... enfin, c'est quelque chose où je vais encore comparer ce, que, ce qui se fait aux états unis mais c'est vrai que tu vas, si tu vas sur une course d'Indycar, par exemple, tu as un pilote que tu veux absolument voir, tu as 99% de chances de le voir à un moment. Je ne dis pas que tu vas aller le saluer, euh, taper la discute, euh, machin, mais tu vas au moins le voir dans le week-end, parce que tu peux aller dans le paddock, parce que tu peux aller ceci, tu peux faire cela. Tu, tu peux. Si tu, veux voir, si tu voulais voir à l'époque Valentino Rossi, euh, c'est quelque chose de... Enfin, c'était une mission impossible, quoi. Ah ben, bah ça, ça l'est toujours en hein, GT World. <rire> oui, tout... bah, bah a des niveaux un peu plus euh, restreints, oui. cest qu'il a
0: l'entourage autour de lui. Hein. Par oui. contre, ils lui disent merci, ouais. hein, parce que les meetings sont fous, hein, C'est incroyable.
1: Non bon, il y a Judy qui nous dit... Vrai, oui, avez... j oui, oui, oui. oui, oui. C'est vrai qu'il y, y a une très drôle, peut-être très bizarre mon t-shirt si je me mets comme ça. Voilà, regardez, c'est Gareth Burger. Hein, ne vous en faites pas, ça n'est pas, euh, pas quelque chose que la bienséance nous empêche de montrer. Ah. <rire> Quel enfer. Euh, mais, mais non, c'est vraiment le truc où... Euh, je sais pas, l'accessibilité est pas forcément bonne Alors je vois, euh, c'était Denis euh, nick, nick qui nous dit pour l'engouement, pas de Drive to Soray niveau MotoGP. Bah, et pourtant, la série euh, MotoGP Unlimited, c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire. Hein. Mecs, ils ne se sont pas cachés, ils ont, fait un, ils ont voulu faire un Drive to Soray version MotoGP. Je ne sais pas, contre, vu ils l'ont déjà... Hein. déjà foutu à la benne Plus, c'est déjà annulé, mis de côté parce que ça n'a pas vocation à être un truc annuel.
0: <rire> On préfère <rire> prendre
1: notre temps et faire un contenu de qualité. <rire> C'est tu dis c'est que en espagnol. Oui, mais en même temps le, le paddock au MotoGP n'est en espagnol donc euh, ce, Là pour ouais. le coup, c'est réaliste hein. euh, moi j'avais pas l'air con quand j'étais allé avec moi avec ma collègue au Grand Prix de France et que euh, elle arrive elle commence à taper à discuter avec tout le monde en italien à chez Ducati, ouais, à chez faire... Ferrari. Ah c'est Bonjour. <rire> J'attends. <rire> voilà voilà voilà. Après tu vas oh, so, how's the race you know how's it going you're going to be Yeah, I think, uh, for sure, it's going to be very good, uh, very good today, yeah. but... Uh, oh, putain, j'ai dis ma bah, merde, c'est compliqué, quoi, c est, c est, c est... Il est arrivé, il a dit, « Yo solo tengo hablo en castellano. <rire> » Quand t'as euh, André Allonné, qui, fait, euh, qui commence à faire un point presse, qui fait, « Yes, you know, it is very really tough with the... the » the... Comment c'est dit, « c'est Et le... l'autre, il dit eh. machin, « Ah, yes, with the thing... » <rire> T'as envie de te dire, non mais écoutez, moi à un moment donné, euh, je suis pas, pas venu ici pour souffrir quoi, c'est pas possible, <rire> tu sais pas dire le mot chose, bon bah voilà, euh, contrôle d'antidopage, j'essaie peut-être te dire, je sais pas, mais euh... oh, 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 il est
0: caustique, oh, il
1: est caustique, on dirait de la soude, oh, oh là 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 là, là. c'est absolument incroyable, non mais voilà, c'est à dire que quand tu vas voir les, enfin après je dis ça Danilo Petrucci est extraordinaire. Je, je, moi, je garde le souvenir de Danilo Petrucci qui était, euh, qui était, qui était, qui était un homme délicieux, même Il est vraiment sympathique comme tout. Même si, bon, tu sentais que des fois, il essayait de faire des vannes, mais en fait, c'était assez compliqué. <rire> Parce qu'il s'était blessé à la main, en fait, euh, quelques semaines avant. Et c'était son retour. Et donc, il voulait nous dire Ah, yeah, it's, it's very good because, you know, we're here in Lamar. La main, non la, la, Tu dis ah, putain, ouais, la, la vanne, elle est quand même, euh, elle est tirée par les cheveux. Mais le monsieur sourit, donc tu dis allez, c'est bon. On te le valide, ne t'en fais pas. Euh, on dit encore un habitant moins. Alors là, franchement, si André donné venait au récit de café, oh, putain, ça aurait été incroyable. En plus, je dis ça, non, non, je, dis ça, je vais vraiment, je vais virer vraiment Cyril Lallé, hein. Parce que maintenant que j'ai balancé un scut gigantesque André donné, je vais dire non, mais en plus, on l'adore. Oui, euh... mais il l'adore, je, je, je l'adore, c'est un ami en plus. Non mais ça, non, non, on s'appelle tous non mais non, c'est un C'est un ami, je l'adore. Non mais en plus, on, on a déjà dit plusieurs fois dans cette émission que c'est pas forcément lui qui est dans le, dans le faux, enfin, comment dire, on va plutôt dire que sa ça, ça, ça sanction est, est largement disproportionnée. On rappelle quand même qu'André Donné, c'est le mec où il a été pris par le contrôle antidopage. Les gens du contrôle ont dit « Ah bah attends, parce que comme ça, tu es banni deux ans, vu que c'est la sta procédure standard. » Il a fait appel, ils ont fait « Non, c'est vrai, monsieur Petrucci, vous avez raison, euh, vous avez euh, pris ces produits d'opin à l'insu de votre plein gré, effectivement, euh, ça n'est pas votre faute. En conséquence, nous euh, changeons votre euh, suspension qui n'est plus de deux ans, mais de quatre ans. »« Bah alors, mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce merdier
0: ?»« <rire> Ah mais c'est exceptionnel. »« Tu sais, ils avaient un jeu de mille bornes devant eux, tiens, oui. » Ils ont tiré une carte, ah merde.
1: L'autre, il est arrivé, le juge, il a fait, ouais, ouais, effectivement, il nous fait bien passer pour des cons, bah tiens, allez, c'est l'occasion de doubler sa peine, tiens, voilà, fera moi le malin, ce connard. C'est vraiment comme ça qu'il était le juge ce jour-là, c'était pas, enfin, avec un accent italien, bien évidemment. <rire> euh, bien qu'il dise aussi ça va toujours faire son accent et, et son anglais jusqu'à la fin, non mais oui, non mais. Valentino bah, Rossi, quand même l'autre, 53 saisons en MotoGP, 45 ans qui parle anglais tous les week-ends. Eh, c'est une difficulté, Alors, la difficulté, les difficultés, It MotoGP, it is Moto2. So tu dis a... putain, mais c'est extraordinaire. Le mec tu l'impression qu'il a pas fait un effort de toute sa carrière, moi je trouve ça génial. Au moins notre... c'est bien, on, on le comprend. C'est un peu notre Gilles Palizziano.
0: Ouais. <rire> la... <rire> Et t imagines, t imagines Valentino Rossi Gilles Panizzi, Jean Alesi, et tu rajoutes un peu de ah, carré parce que bon, il faut bien quelqu'un qui articule pas. Hey, Radio Todd, je change de Chanel. <rire> ah, l'interview d'Alézi sur Verstappen, c'était
1: assez dur hein, quand même. Des fois, hein. Mais ouais. Ah, c'était là-haut. Hein. Ben jean qui qui dit Lobby aussi, il a un gros accent français. Oui, 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 oui. Mais Sébastien, je pense que lui, il est globalement dans le. Balak. De toute façon, à un moment donné, oui, j'ai gagné 35 fois le WRC, vous n'allez pas me faire chier avec votre anglais de mon cul. Voilà, donc, euh... Le mec qui vient, il est super. Euh... Il est super. Mais... Un euh... 6 ah, mec qui dit force à Fred Vervich et Dick O'Bullard qui font pas avec lui à chaque course. Alors, So, uh, Valentino, what. Uh... Que, ouais, ça reste une équipe belge. Hein. What do you think about the, the turn six Alors, uh, the car is not ready. Very... C'est Jean-Michel Apathy qui parle anglais, excusez-moi. Euh... Le car n'est pas mal, mais il n'est pas très bon. Il pourrait être mieux, mais. Il peut être insupportable. C'est une option incroyable. Votre masseur parle anglais toute l'année, mais il a l'accent d'Ildassis. <rire> Donc ça, c'est est le, le Racing Dénonciation. Ça, ça dénonce, on est, on est tout costille, c'est assez, assez incroyable. Euh, on est venu du championnat MotoGP, parce qu'on parle toujours de MotoGP, hein, bien évidemment. Donc 180 <rire> points maintenant pour Fabio Guattaro, 158 pour chez Espargaro, 131 pour Pecco Bagnaia. Puis on a Bastiani avec 118, Jordan Zarco à 114 points, 107 points pour Jack Miller. Bon, là, on sent qu'eux, ils ne vont plus vraiment se battre pour le titre, bien évidemment. Mais on parlait d'une bataille à deux. On va peut-être revenir sur une bataille à trois quand même, hein, dans les... Dans les, dans les semaines à venir ouais. j'ai l'impression que tu avais remarqué quelque chose que tu voulais partager mais... oui non non j'allais dire au niveau du, du top 10 là, du classement c'est quand même <rire> on a des belles pointures sur le top 10 Kurt Miller, Bilder, Vignales, Olivier Rara, Martin mm -hmm. euh, Martin qui est 11 e donc un top 10 évidemment à 11, bien entendu excusez-moi ah, je, je, excuse je viens de me voir dans le retour hein. c'est pour ça qu'avant j'ai fait une tête bizarre mais j'ai le nez d'Alain Prost. J'ai <rire> bien que ça, mais. Euh, Excusez-moi, excusez mais c'est quand, quand même absolument pas droit. Mais, <rire> bon, ça va, il ne fait pas une chicane non plus. Bah. Euh, voilà, voilà, c'est ne, bon. Ne, ne, ne touche pas ça, tu vas nous faire une Pescarolo. Non, par contre, si je fais. Si je souris fort, je peux te faire le nez de la Toyota GR-010 hybride, évidemment. Tu vas y aller <rire> même forme, vous pouvez, vous pouvez regarder c'est pareil mais à... Hein, c est, c est la même...
0: mais à quel moment le gars s'est levé le matin et s'est dit oh bordel j'ai une gueule de Toyota hier.
1: non je te le plaît, plais te... <rire> j'aurai une gueule de Toyota pour le doute non mais c'est vrai tu es allé voir sa copine eh, je ressemble pas à une Toyota si je fais ça <rire> alors on me dit et sinon les ailerons on en parle, oui non mais alors d'accord on peut en parler des ailerons les ailerons. Ah oui, des mais je vais mais je vais aller me renseigner de ce pas.
0: Parce ah ben bah, il y avait il y avait un dragon de... au cul de c'est qui qui avait des ailerons à plus finir. Euh... C'était pas Vignales c'était
1: ah oui, Bastiani et Martine qui avaient. Oui, ah ouais. voilà. Ah oui, les mecs euh... avaient ils avaient des ailerons de. de ah oui, il ouais, y avait il <rire> y avait une dragonnade là derrière. C'était. Il oh, y en avait combien trois C'est ça Trois de chez côté Ouais, ouais, c'est un peu le bazar C'est ouais, non, bah, écoutez. Euh... Enfin, j'ai l'impression que le chat est choqué, puisque vous voulez à tout prix qu'on en parle. À partir du moment où ils n'ont pas le DRS sur la moto, moi, je ne suis pas surpris. Enfin, c'est Ducati, donc ils mettaient ça pour absolument partout. Moi, il me tarde qu'ils aient des jupes latérales pour <rire> faire un effet. De... <rire> <rire> moi, je te dis, ils, ils y ont pensé. Ils commencent à penser, ils disent, bon, écoutez, les gars, donc on se commence à être à chier, et si ouais. on mettait le DRS mais si, enfin... c'est pas mal ce qu'ils font à hein, F1, là. Le... Mais enfin, Carmelo, arrêtez. Non, mais écoutez, Ducati, ils ont un à arrière maintenant. Bon, ben voilà. On le met à tout le monde, on met à DRS, on standardise, merci, ben si, on enfin... Non, c'est pas très joli. Hein. Je vous avoue que ça devient ça n'importe quoi. C'est pas très joli, mais surtout, enfin, je...
0: je comprends à mon avis que ça doit plus appuyer la moto en virage que. Parce que bon, à quel moment il y a de l'air qui alimente ses ailerons enfin, je... Non, mais en fait, bah, toujours.
1: À un moment donné, oui, t'as un peu toujours mais... de l'air. Mais en fait, ça permet à chaque fois de garder la moto au sol. Et en fait, ça l'aide euh, à la fois en virage parce qu'elle est plus stable, à la réaccélération parce qu'elle est collée au sol, et en ligne droite parce que es moins soumis à du guidonnage, t'as plus de... T as, t as toute cette charge aéronamique qui garde ta moto au sol, qui la rapproche le plus possible du sol et qui forcément la fait aussi aller un peu plus vite. Donc, euh, donc ça, ça aide tout ça. Euh, maintenant, moi, ce qui commence à m'inquiéter, c'est quand les pilotes te disent qu'ils n'arrivent plus à suivre, quoi. Mmh. Et là, il faut se poser les vraies questions. Tu fais des courses de moto, le mec il dit Je n'arrive pas à suivre parce que j'ai trop de perturbations aérodamiques. » Alors que normalement, la perturbation aérodynamique, c'est le bonhomme qui est devant. C'est le bonhomme sur la moto, c'est littéralement lui. Mais lui oui. est une perturbation, ce n'est pas la moto. Donc euh, ça, ça c'est. Oui, sur la prière, ils ont un aileron arrière carrément euh, Mais... euh, sur la selle. Ça devient. Euh... Mais
0: en fait, euh, on a fait 20 ans de constatations à F1 où se dire que, ah oui, l'air sale, bah, ça détruit un peu le, les, les pneus de celui qui suit, donc on va essayer de faire différemment. Ils ont déjà partiellement euh, corrigé le problème. Et en moto, bah, ils laissent faire et on est en train d'accentuer le problème finalement. Le... Ils
1: sont en train d'accentuer le phénomène. Mmh. Quelque chose qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Bah, Mais non, voilà. Comme dit marie jean Bec, les mecs disent, -mon pneu, mon, mes pneus surchauffent trop. Ah, du coup, euh, je ne peux plus suivre. Tous tes pneus surchauffent trop. Enfin, C'est plus possible, quoi. C'est pas normal. C'est absolument pas normal d'être dans cette situation. Donc, euh, il, va falloir, il va falloir légiférer. Mais, euh, euh, le problème, c'est que tu ne peux plus vraiment maintenant aller en arrière et faire machine arrière. Oui, yeah, c'est ça.
0: Mais Parce en que... plus, on l'a vu, ouais. euh, vu en course pendant
1: 10 tours, c'est resté quasi figé les positions, oui, à ça, part une ou deux qui cassent la gueule. Ou qui... ils, ils étaient 10 dans le même groupe, d'accord. De... Mais il n'y avait ouais, aucun ouais. dépassement dans, dans ce groupe-là. Il n'y avait rien à donc, euh... c'est resté
0: figé. Et en plus, quand tu vois les bonhommes qu'il y a, tu te dis, tu te dis bien, ouais, c'est pas, pas qu'il n'a pas envie d'y aller ou qu'il ne veut pas y aller. c'est fait, enfin, c'est qu'il ne peut pas y aller. Ouais. Pas que...
1: quand, quand je vous disais tout à l'heure que les courses maintenant sont entre guillemets nulles par rapport à ce qu'on avait il y a 4-5 ans, c'est parce que j'ai le souvenir d'un grand prix justement à Silverstone, euh, 2000. Euh, -à -être 2019, l'année où. Non, enfin, non, c'était à Ascène, pardon. aux Pays-Bas, au, Pays euh, au Rins gagne en 2019, où en tout cas, il, joue, euh, il fait un ou deux. Les mecs. Mais ils, se met... enfin, ils étaient à deux doigts de se mettre des pains dans la gueule pendant la course. C'était exceptionnel. Rins, il a fini, il avait les traces de tout le monde sur sa combi. Là, il dit Ah, bah, là, c'est le, le genou Zarco, là, c'est la main de Marquès. C'était étaient... une... un combat de rue, le truc. Et maintenant, les mecs n'arrivent pas à suivre. C'est pas possible. Et en fait, on peut pas faire machine arrière parce que maintenant, tu achètes une Ducati dans le commerce à des ailerons.
0: <rire>
1: Jean-Marie Balex,
0: ça va bientôt devenir des BMWC. <rire> C'est
1: pas le truc pouvoir... avec la, la bulle, machin. Ouais,
0: ça. Ils vont pouvoir enlever le casque, ils vont mettre <rire> la ceinture de sécurité.
1: Moi, franchement, je suis... Je suis je comprends pas. Je comprends vraiment pas cette, cette volonté de, de... pas avoir. Parce que maintenant, en, en Superbike, as des ailerons aussi. Ah ouais Bah oui, bah Ducati, ils, sont, ils ont vu la faille, ils ont dit, ah ouais, c'est des dérivés de la série, d'accord. Bah sur notre moto de série, on a mis des ailerons. Du coup, on peut oh. mettre des ailerons Bah oui Puisqu'elle est dérivée de la moto de série. <rire> donc maintenant, tu as des ailerons en super bike. C'est dommage. Hein ouais. euh, C'est vraiment. Euh, moi, ça. Ça un peu le tout. Euh, là, la F1, ils ont enfin compris. Ils ont dit bah, OK, on va moins mettre d'importance sur les ailerons. On les courses, on les trouve super sympas. Et on a des batailles dans le peloton tous les week-ends. Il faudrait que le, le moto chez ça on... Et euh, ça rejoint les problèmes d'affluence sur les circuits aussi. Ça. Tu as des courses moins intéressantes. Donc forcément, moins de gens qui ont envie de. de d'y aller. Comme le dit tout à fait, c'était Rodrache hein, clairement, les, la course d'Ascène en 2019, le mec, des, le mec avait des fouets, des machins, des nouches à coups, des, enfin, absolument incroyable. Adorna a autorisé tout ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Euh, et Dave, c'est pour contourner les wheelings. Ouais, mais alors, oui, les motos sont très puissantes, et tu peux limiter le wheeling, mais tu as aussi l'électronique qui fait beaucoup maintenant. T as un anti-wheeling, t'as un anti-patinage... As le as le truc là le, 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 le shotgun euh, le shotgun qui fin euh, non le si c'est ça le all shot le, oui le all shot pourtant, le shotgun <rire> je, as le... je voyais pas je t'as la mitraillette là le... <rire> <rire> non t'as le all shot device qui n'est plus là pour faire des all shots puisque de toute façon maintenant tu peux baisser l'avant l'arrière le milieu tu peux tu... Enfin, tu peux tu peux tout faire tout le temps euh, c'est c'est assez tu vois ça te bien de course à l'armement menée par Ducati mais il va peut-être falloir un moment se calmer parce que
0: déjà rien que les maps moteurs moi je trouve ça déjà extraordinaire ils ont euh, pratiquement les mêmes euh, ils ont les mêmes trucs que sur une F1 quoi c'est incroyable quoi, mais là, ils ont en limité plus
1: puisque tu peux plus changer les maps moteurs quasiment maintenant en F1 en plus tu mm -hmm. es beaucoup plus limité mais maintenant ils ont des trucs enfin c'est je sais pas c'est devenu un peu euh... après ça reste ça reste un kiff on parlait des gens de ce week-end ça reste un kiff incroyable d'être sur place parce que ça reste un bruit, une ambiance, c'est l'un des rares sports, la moto, où vraiment tu peux dire, t'es mieux sur place, tu vois, je te dirais aujourd'hui, un grand prix de F1, es pas, tu, vois, tu pourrais commencer à envisager, parce que le bruit des moteurs ne fait plus vraiment rêver, donc être sur place, t'as l'atmosphère avec les fans, mais en piste, c'est pas forcément, tu vois, ça va pas te rajouter beaucoup de choses, euh, à l'époque des V10 je te dirais bah, tu vas sur place et tu te Enfin, c'est un moment incroyable et tu, tu, tu repars avec des frissons mais en moto c'est encore vraiment c'est vraiment impressionnant quand quand moi je me rappelle d'avoir, au grand prix de 2006, j'étais à l'intérieur de l'analope euh, quand t'as le peloton qui arrive groupé comme ça au départ d'une course ça te, ça te hérisse les poils c'est vraiment impressionnant euh, mais si tu arrives même plus à faire suffisamment de choses pour faire venir ces gens là en partie aussi parce que les courses sont un peu plus euh, un peu plus ennuyante, donc euh, je sais que notre ami euh, Axel, lui, euh, est un fervent défenseur et, et après je dis pas voilà, qu'on s'ennuie faire, mais qu'il n'y a pas un dépassement, euh, ce n'est pas, pas ce que je dis mais c'est vrai qu'il y, y a un niveau qui est un peu moins euh, élevé en termes d'intensité de course et d'intérêt pour ces courses-là que euh, dans les années précédentes, pour encore une fois je peux vous dire que quand on était en ouais, 2016-17-18 on était à un très 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 haut niveau euh, tu n'avais pas une course de moto GP où tu t'ennuyais et, et ça c'était vraiment, euh, vraiment très fort RSI USB, l'endurance aussi, bien sûr. 24 heures, c'est beaucoup plus cool le circuit. Euh, mais là aussi, tu as encore des, des sondes, tu as encore des trucs quand même qui sont... Enfin, quand tu as une Porsche qui te passe devant, c est, c est, tu, tu te sens passer. Quoi. Moi, le,
0: les 24 heures du Mans, ce qui me, ce qui me fait le plus halluciner, c'est tout le cérémonial, tout le protocole. Il est absolument incroyable. Il est absolument incroyable. Mmh. Je crois qu'il n'y y a pas une course... L'Indy 500, le protocole, il est incroyable aussi, mais bon, voilà, on va rester chauvin. Le, le, les 24 heures du matin, c'est. Enfin, moi, j'ai des frissons sur le protocole. Et dans la course aussi. C'est
1: est est chouette, c'est le... sûr. C'est à euh, euh, moment où tu fais lire le drapeau du départ en hélicoptère. C'est bon, ça. Bon, voilà, Et puis, le, quand il passe, c'est quoi déjà le.
0: Bah, la patrie de France le, Ouais, non, la musique qui passe juste avant le. De, ah, de, le, ah le... alors,
1: ça, ouais, non, ça, moi, j'ai du mal. Ah ouais ah, Tu n'aimes ouais. pas, toi Ah, je suis pas un grand, grand fan.
0: Ah ouais Ah purée, moi, c'est quelque je chose... Je crois qu'il qu le saisis. passe sur toutes
1: les courses du Wake, maintenant. Parce qu'il me semble qu'à Monza, ils l'ont passé aussi. Ah ouais Ah ouais, j'ai pas le ça Le tan, tan... Comme ça, là Ouais, c'est ça.
0: Ouais. Euh, ah ouais. C'était ben, comme l'Odyssée... Euh... Ouais, mais... Euh... Moi, c'est quelque chose qui me saisit, quoi. Je trouve que ça rajoute un truc...
1: Euh... <rire> Laurent en que tu dis, à Marseillaise, exactement. <rire> oui, oui, il le oui. passe à toutes les courses du Wake, maintenant. <rire> J'étais à Bonza, ils ont fait aux arbres. Bon fou. Non, non, mais oui, je sais plus ce que c'est. C'est le, enfin oui, euh, c'est de 2011, c'est l'espace. Ouais. Je sais plus. Mais euh, non, non, oui ça. Mais moi à ce moment-là, je suis pas. Ouais. Je sais pas. Je suis pas. suis pas... pas forcément un grand fan. Mais euh... Euh... non. Après, me... je te garantis, si si, si as des frissons sur les CV du 24 heures du vent, je vais t'amener à Diapolis. L'avantage c'est Diapolis, je te colle en tribu à 9h30. Ça y est, ça commence là. Tu restes là pendant 6h et c'est bon
0: parce que bah, j'imagine que ça doit être incroyable ça aussi
1: Bah c'est très long en fait à mais tu sens pas tu vois pas le temps passer. mais euh, ouais, c'est ça bien. mais en fait tu as
0: tout dit quand c'est très très long pour attendre mais que tu ne vois pas le temps passer, c'est que ils ont réussi l'événement en fait c'est voilà. juste ça en fait et, et,
1: et, et, juste... et les 24 heures ça fonctionne comme ça hein, parce que euh, euh, le départ est à 16 heures quand même hein. donc c'est mmh. très très tard et pourtant bah, tu es sur place euh...
0: C'est ce qui était arrivé au Grand Prix de France 2018 quand ils avaient décalé le départ pour ne pas rentrer Pense en conflit avec un match de l'équipe voilà, de, de France et en Coupe du Monde. Euh, bon, nous, on était en salle de presse en train de bosser, entre guillemets, on n'a pas vu non plus le temps passer, mais j'avais des collègues qui étaient en tribune qui m'ont dit
1: C'est long <rire> C'est pas. Ah, c'est pas la euh, joie. Pourtant, tu as pas mal de courses et tout, mais. Euh, euh, non, non, c'est 24 heures, il faut tenir jusqu'à 16 heures. Euh, c'est. Alors après, je sais plus si cette année. Non, y avait pas, je pense que cette année, c'est un petit peu plus long parce que, en fait, l'an dernier, euh, tu avais les, les courses de voitures historiques. Euh, et en fait, tu pouvais aller dans le circuit Bugatti voir le paddock des voitures mmh. historiques. Donc, tu avais quand même tout ce, tout ce moment-là. Moi, en gros, j'étais arrivé le matin pour les essais et tout. Et après, ben, toi, tu te balades, tu commences à discuter. enfin, tu, tu fais passer le temps comme ça. Là, je crois que cette année, il n'y avait pas tout ça. Euh, mais c'est une vraie question hein, qu'on qu peut poser vis-à-vis -vis justement de ce, ce, ce constat MotoGP ici avec cette faible, faible affluence, c'est comment tu peux aujourd'hui alimenter toute une journée euh, sur un événement comme ça, comme, le, comme la course auto, parce que je pense que ça n'est plus euh, avec les, les nouveaux fans on va dire entre guillemets, en tout cas avec cette nouvelle manière de consommer l'événement je trouve que les courses annexes c'est plus forcément un, un truc suffisant oui c'est à dire que le mec qui vient aujourd'hui parce que c'est Drive to Survive c'est la F1 avant tout machin euh, voir, euh, voir les gamins de la F3 se battre ils s'en foutent un peu quoi lui il est là pour les histoires, pour approcher donc il faut réussir à faire d'autres choses cyberstone le fait très bien avec euh, le moment où l'Ando Norris a assassiné à enfin, assassiner l'Ando Norris euh, sur une de départ Mais c'est une caricature mais t'avais quasiment plus de gens à regarder ce truc là euh, que, que pour le Grand Prix Moto quoi ce qui fait mal à dire, mais ce qui était quasiment... Et puis même, je, je ferai carrément le constat inverse, c'est-à-dire que beaucoup se
0: disent, enfin surtout de la part des organisateurs, quand ils disent, ah oui, ça va être génial, parce qu'en plus de la F1, vous avez... Alors, tu sais, ils s'adressent à ceux qui, 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 qui doivent acheter des billets et qui doivent venir, donc ils leur disent, c'est génial, vous avez les courses de support, donc il y a la F2, la W Series, la Porsche Super Cup, ouais mais de base quand même le bonhomme il va acheter un billet pour le Grand Prix de France et il va venir, enfin pour le Grand Prix de, de F1 et il va venir pour ça et, et, et je pense pas qu'en lui disant il y a quelques courses de support en plus ça va le motiver plus et surtout je pense que ça fausse en plus leur lecture aux organisateurs parce qu'ils pensent peut-être que certaines fois euh, les affluences ont été peut-être boostées par les courses-supports, alors que finalement, il suffit juste de faire un tout petit peu plus d'animation. Et je pense que d'ailleurs, c'est ce que euh, la F1 fait euh, sur certains événements et qu'elle veut essayer d'imposer à, à tout le monde quand il va s'agir de, de renégocier les contrats. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la course, la F1, qui peut avoir plusieurs courses-supports, mais ce n'est vraiment pas le propos. Donc, il y a la F1, la course, et à côté, il y a tout ce qui est entertainment, c'est-à-dire le, 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 côté animation. Donc, c'est-à-dire, il y a les concerts et il y a de l'art aussi. Je pense qu'ils veulent essayer de faire un mix complet. C'est-à-dire de, voilà, de brasser un peu toute la culture globale que euh, n'importe quelle petit pourrait aimer, quoi. C'est-à-dire que, effectivement, tu vas avoir un grand prix de la fin. Mais si en plus, il y a ton DJ qui passe et Ça. si tu as des sculptures ou des machins ou des trucs, eh, ton week-end, il est génial, quoi. T as fait vraiment le, le le, le complet, quoi. Et effectivement, c'est pas la course de F3 qui t'aura dit Ah ouais, c'est génial, on a eu une course. Il faut, faut super pouvoir
1: t'occuper, en fait. Et c'est ce qui est assez est euh, ça assez complexe. Et, euh, et je pense qu'effectivement, tout ce qui est musique, tout ça, c'est un peu mieux. Il y avait des concerts. Il y en a beaucoup plus, hein, des concerts maintenant, Goût de enfin Je pense qu'on est les... passé sur des week-ends de course à des week-ends de culture. En ouais. fait. Sur tous les grands prix, tu as des concerts maintenant. Enfin voilà, tu as vraiment. Il y a Magic System au Castel C'est con, mais enfin, voilà, encore une fois, moi, 24 heures du Mans l'un de mes meilleurs souvenirs, c'est Cool and the Gang. C'est con, mais ce n'est pas un souvenir de course. Mais c'est de te dire que j'étais là, au 24 heures du Mans, donc il ah, y, euh, y, y avait toute la course qui se déroulait, et puis soudainement, tu te fais ta petite coupure pendant une heure, une heure et demie, tu dis, allez, on pose un... Et tu vas juste voir les cool and the gang, euh, France Ferdinand, enfin, quand tu as des belles affiches, en plus, c'est pas mal. Et en plus, il si, y avait une affiche qui n'était pas si mauvaise. Hein, euh, pour un un stand où de... tu fais des imitations sur un week-end de Grand Prix. <rire> Moi, je suis... Moi, je, je... Ah, après... Je en encore une fois, je pense que le Grand Prix de France aurait été encore mieux. Déjà que ça a été incroyable, apparemment, pour le public, parce que les, euh, toute l'équipe des Pistonnets a fait du, apparemment du bon boulot. Mais imaginez si en plus, soudainement, as Bruno de qui fait « Et voilà, pour la fin de cette séance de qualification Formule 2, on se retrouve dans 45 minutes pour la séance de Formule 1. Tu coupes et soudainement, tu me vois arriver sur l'écran euh, en train de faire des imitations de, de Nelson Montfort et Laurent Ruquier. » Je pense sincèrement qu'il y aurait beaucoup plus de gens en tribune et que les gens n'iraient pas s'aventurer au point d'eau euh, et au point, au point de restauration. Donc, à un moment, voilà. euh, il faut savoir faire les bons choix, bien évidemment, il faut bien se placer. Euh, il y en a Dave qui dit c'est si rare que ça, les gens comme moi qui viennent sur un circuit pour voir des courses. Alors, non, c'est pas rare, mais aujourd'hui, tu es quand même obligé d'aller chercher un public. Il euh, y, y a beaucoup de gens encore qui viennent juste pour voir de, des voitures rouler, bien évidemment, c'est quand même la, la, la majeure partie du truc. Mais tu es, es obligé de te réinventer, et je pense qu'en fait, tu, tu valorises ce qui se passe en piste si tu as un très très beau line-up autour. Mais soyons francs, euh, au Grand Prix de France Moto, euh, tu avais euh, au drapeau à damier du MotoGP, tout le monde s'est barré. Il y avait une course de moto, oui, derrière. Hein mais tout le monde s'est barré pendant le MotoGP, enfin à la fin du MotoGP, c'est normal. C'est en fait qu'on va dire, mais c'est logique.
0: C'est vrai que peut-être que là, là dans le chat, la plupart de la plupart des, des, des personnes dans le chat ou comme nous, peut-être que voilà, on est vraiment des, des fans euh, aguerris, on connaît absolument tout le paddock, tous les pilotes sur, sur, sur plusieurs années, etc. Mais il faut aussi comprendre que sur des week-ends de course, il y a des gens qui viennent découvrir la discipline, c'est leur première fois, ils connaissent absolument pas peut-être un ou deux pilotes. Il y a des fans qui, entre guillemets, euh, ne sont intéressés que pour voir la course et finalement, euh, les débriefings, ça ne les, ça les intéresse pas. Et, et voilà, donc il faut aussi des animations à côté pour les occuper. C'est-à-dire que voilà, si, si le mec il est venu pour voir une course que la course lui a plu et qu'en plus, il a vu un DJ,
1: ah, génial. Quoi. Voilà. Mais, et, puis, et puis, soyons francs, tu as beaucoup de compagnes et de compagnons et qui, a, qui accompagnent justement leur chérie et qui ont rien à foutre du sport auto c'est bête mais moi j'avais fait cette cette comparaison quand j'étais allé au, au 24 heures il y a quelques années il y avait un concert d'Amir bah c'était absolument incroyable de vivre toute la journée tu voyais en fait alors, je, je caricature mais encore une fois il y en avait il y avait tout mais je veux dire en, en caricaturant en gros, centré, on va dire bah t'avais les mecs pendant toute la journée c'était avoir les bagnoles tu vois, ils faisaient ça leurs copie en disant ah t'as vu c'est cool elles, elles en avaient rien à foutre et puis le soir t'avais les copie à faire Amir et ils étaient à dire putain mais c'est est-ce est que Ludigossoy est venu? Même pas. J'étais, j'étais.
2: Bon.
1: Mais je l'ai, je remplacé. Bien, bien évidemment. <rire> mais, mais le truc, voilà, c'était, t'es obligé d'en avoir un peu pour tout le monde. Et, et c'est pas, voilà, c'est pas, c'est, pas facile. Euh, après, on, on est sur des week-ends ici en Europe qui sont assez faciles parce que justement t'as 45 000 courses supports. Enfin, t'as quand même beaucoup de, de, t'as énormément de, de, de temps en piste. Et ça, ça ne sera jamais. Retiré. Euh, quand qu on dit ça, imaginez Las Vegas. Je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de beaucoup de courses supports, par exemple. Ce sera un nouveau, un nouveau, un nouveau ouais. format. D'autant qu'il
0: qu'on va beaucoup le surveiller le, le, le Grand Prix de Las Vegas puisque c'est la la FOM qui le produit. Ah bah c'est la maison ben qui,
1: qui le, le qui fait promoteur et tout, non ça va être, Qui fait promoteur. Ça va être fou. Oui. Mais, euh, mais mais pour prendre l'exemple, c'est con, hein, mais pour prendre l'exemple d'Indianapolis... Euh, de manière globale je, ça il faut quand même se rendre compte que tu, arrives, tu peux arriver au circuit à partir de 6h du matin c'est à dire que tu peux arriver 6h45 avant le départ de la seule course de la journée oui c'est vrai qu'il n'y a qu'une course c'est à dire qu'à Indianapolis le, la partie sport mécanique elle dure 3h c'est tout tu n'as que ça sur ta journée euh, mais bah, à côté de ça tu, tu, tu animes quand même enfin tu peux tu t'embêtes pas parce que euh, tu arrives à 6 h tu passes une bonne heure déjà juste à te balader dans une ambiance qui est très spéciale parce qu'un circuit le matin, et ça vous pouvez, si vous avez notamment fait des courses de 24h, un circuit le matin comme ça, quand le soleil se lève, c'est absolument merveilleux. Donc tu fais déjà une heure, une heure et demie à faire ça. Après, à partir de 8 heures, il commence à bouger tous les trucs. Donc tu vois en fait des choses dans le casse ali qui se passent, tout ça. Et puis, tout, et puis ensuite, tout s'enchaîne. Tu as euh, les t'as les, les, les gens qui jouent de la cornemuse qui traversent dans le speedway, t'as le, 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 le trophée qui bouge, et du coup, bah, t'es 6h30, 6h45, tu les vois pas passer. Euh, ce qui est quand même très fort, là, pour le coup, parce que faut, faut, faut vraiment pouvoir, euh, pouvoir remplir ça. Mais ici, euh, je pense qu'il voilà, faut, il faut réussir à se réinventer suffisamment, mais là, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est quand tu vois ce qui a été fait pour la moto à Silverstone, apparemment, il y avait, y avait en fait, sur le papier ce qu'il fallait, mais je pense juste que c'était à des prix qui étaient, euh, qui étaient beaucoup trop élevés. On m'a demandé tout à l'heure les prix pour le Grand Prix de France Moto. La tribune où on était avec Axel, euh, c'était 150 euros les trois jours. Ce, ouais. que, ce qui est quand même bon, tout à fait correct euh, pour la tribune au raccordement. Qu'est-ce qui se passe, Gaël Je sens un rictus arriver. Non, est-ce que je n'ai pas figé
0: Bah ben non. Ah non, ben parce que moi, par exemple, mais ça ne va pas tarder à figer parce que j'ai mon PC qui est en PLS et là par exemple sur mon écran tout est figé donc
1: faudrait croiser les doigts chers amis pour qu'il fiche dans une position euh, extrêmement hilarante bien évidemment et que je, vous compte, euh, faire, euh, voilà, faire... je, je compte sur vous pour faire des screenshots Laurentin qui me dit je vais à ce pour le Grand Prix c'est la première fois que je vais sur un circuit et j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre pour les moments creux dans le week-end déjà 3 bon, bah, heures pendant euh, le dimanche hein, où ils vont essayer de faire le départ du Grand Prix <rire> truc, truc absolument terrible le mec il ne va pas y aller euh, écoute, tu auras les moments de creux, tu as, après ça dépend en fait, il faut, faut d'abord savoir ton niveau toi de, de fan, est-ce que tu viens de découvrir le sport auto, est-ce que tu suis quand même ça de longue date et c'est la première fois que tu peux aller sur un circuit, euh, moi par exemple, pour vous la faire courte, j'ai commencé à suivre le sport auto en 2000, mais je suis allé pour la première fois sur un circuit en 2009, donc même si c'était la première fois sur un circuit, j'y suis allé avec euh, voilà entre guillemets, une expertise, pas une expertise, mais en tout cas, voilà, avec une appétence pour le sport auto qui est extrêmement développée, donc, voilà, j'avais de quoi m'occuper, et j'étais pas, pas perdu en arrivant sur un circuit, alors que j'avais été. Euh, mais, si tu viens de découvrir le sport auto, c'est vrai que il y a, a souvent des codes un peu différents, et que tu comprends pas forcément. Euh, et
0: surtout, ce qu'il y a de, de formidable sur un circuit, c'est que, si tu es un petit peu euh, pas, pas trop timide, et que tu es assez avenant, tu fais des connaissances absolument dingues. C'est-à-dire que toi, tu es passionné de sport auto, donc tu as tes propres références, tu as tes propres expériences ou anecdotes, mais tu vas rencontrer des gens qui sont peut-être impliqués à différents niveaux du sport auto, peut-être qu'il y en a un qui est, je sais pas moi, concessionnaire moto ou auto, et parmi ses clients, il a tel ou tel pilote, en fait, c'est absolument dingue. Il y a des gens que tu peux rencontrer, ils ont des anecdotes absolument incroyables. Et déjà, rien que
1: cet échange, c'est super enrichissant, quoi. c'est génial. Les genre, tu peux aller sur un circuit, je dis un truc complètement au pif, mais voilà, c'est pour aller dans ton sens, Gaël, mais tu peux aller sur un circuit, euh, tu croises le mec qui va commenter la course quelques heures après, tu lui fais bonjour, je viens de France, voilà, bon, et le mec, il te fout dans la rapid et puis il te laisse là. Bon. Ça, ça peut arriver, tu vois. C'est pas dit, mais ça peut arriver. Euh, D'ailleurs, j'espère, n'hésitez pas, on va essayer de voir... Euh, on, on, faudrait que vous puissiez le voir, euh, l'ami Anthony Copy qu'on a eu la semaine dernière dans l'émission, puisque c'est lui qui a commenté le Grand Prix de, de Belgique. Donc, euh, on essaiera de faire en sorte que vous puissiez aller le voir, lui faire un petit coucou. Et comme ça, ça, ça l'emmerdera bien. Vous le mettrez en retard, évidemment, pour qu'il commente une, une <rire> séance. Et il viendra faire euh, ⁇ Excusez-moi, euh, mesdames et messieurs, 4 minutes dans cette euh, Q1 ⁇ mais j'étais en train de signer des autographes euh, pour mais <rire> euh, soit... confuse, bien sûr. Euh... Si je que je dis si jamais le karting est ouvert pendant le Grand Prix oh que okay, oui ça on est au courant depuis l'an dernier et ce merveilleux tête à queue euh, de cette personne pendant les qualifs qui était diffusé en, en mondialisation euh, mais euh, je pense que la première fois que tu vas sur un circuit t'as pas de temps creux réellement tu, tu, tu profites tellement de tout c'est ouais. parce qu'en gros euh, regarde tu vas aller euh, notamment au tu, tu vas aller au, au Grand Prix de Belgique, Laurent. J'imagine. Ah, je pars du principe que tu y vas aller trois jours. Hein. Après, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à nous le dire. Mais imaginons que tu y vas aller trois jours. Déjà, vendredi, samedi, tout ce que tu fais, c'est te balader autour du circuit. Puisque tu as l'accès à, à pas toutes les tribunes, mais tu as accès en tout cas à toutes les parties, euh, euh, toutes les collines et tout ça où tu peux te mettre. Donc déjà, tu vas te balader autour du circuit, tu vas marcher, tu vas découvrir le truc, tu vas, tu vas te balader un peu dans la forêt. Tu vas aller dans le village aussi. Tu passeras un long moment dans le village où tu verras toutes les activités qui ont été mises en place par Spa Grand Prix, euh, tu, tu, tu feras peut-être partie des chanceux, bien évidemment, euh, qui iront le jeudi à l'événement incroyable de, de compensation, qui honnêtement va être chouette. Le, le, le jeudi, là, ils ont annoncé Spa Grand Prix, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment sympa. Euh, mais tu vas avoir déjà les trois jours, tu vas t'amuser tu vas et, et comme, comme a dit Gaëlle, n'hésite pas à aller te fondre un peu dans la masse, tu, tu discutes un peu avec tout le monde, voilà, c'est... C'est vraiment un, un chouette moment de partage. Comme je vous l'ai dit, c'est tout con, mais à l'indice 500, en fin de course, j'ai vu des Suédois, bah, ça fait plaisir. Tu, vois, tu les vois, tu commences à te chutter un peu, et tu dis, bah écoute, c'est cool pour vous, voilà. Il euh, y a un Suédois qui a gagné, c'est sympa, machin. J'ai l'impression d'être en Vigneron qui raconte un truc pendant un drapeau rouge. Là, qui, ça, ça, ça C'est vraiment super parce qu'il était disponible, ces Suédois, vraiment sympa. Euh... Excusez-moi. Gaël vient de s'éteindre. Gal, est-ce que tu peux t'éclairer à la bouchée, s'il te plaît
0: Alors, est-ce que vous m'entendez Oui. Ah, se c'est une catastrophe. Alors, il faut que je vous décrive ce que je...
1: Excusez-moi, pour les gens qui nous écoutent en podcast, encore une fois, démerdez-vous. Alors, euh... devant moi, j'ai trois écrans... Alors attends, je... parce que du coup, ce qui est, ce qui est réel, c'est qu'en fait, <rire> Gaël tu... comment, comment expliquer c est, c est... Ce sont tes écrans qui faisaient l'éclairage de ta pièce. <rire> oui. parce il non, nous reste mais... un point lumineux.
0: <rire> mais attendez, alors attendez, je vais essayer d'allumer. Regardez, il y a un point... Ah, c'est bon. <rire> ah, voilà. Donc là, je vous explique la situation. J'ai trois écrans noirs, j'ai juste la barre d'étage de Windows et j'ai ma caméra avec le point allumé. Et voilà, c'est une catastrophe. <rire> ça y est, il a grillé sa carte graphique. Alors, ouais, déconne pas, je ne sais pas. Je, es, ah, honnêtement, je préférais que ce soit la mémoire vive qui grille plutôt que la carte graphique, parce que vu les tarifs en ce moment, c'est encore plus cher que le litre d'essence. Oui. C'est compliqué. Hein. Euh, alors, attendez, ce qu'on va faire... Je vais devoir redémarrer, je suis obligé, parce que là, c'est une catastrophe.
1: Ah, enfin le meilleur moment de l'émission, je vais être tout seul avec mon t-shirt. <rire> on a l'impression que j'ai une bite de dessiner dessus. Encore une fois, là, si vous voulez nous rejoindre, c'est Gerhard Burger. Hein. On, va, on va essayer de vous le mettre en vente, ce t-shirt que vous en faites. <rire> allez, bisous, je reviens. Allez, la bise, hein. bien évidemment. Voilà, je me mets en plein écran, c'est merveilleux. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va euh, profiter pour lire un peu vos messages. Goudkar qui vous demande s'il n'y a pas d'espace spas à pas si, ça s'appelle Spa parce que c'est une ville thermale à la base. Mais le circuit n'est pas à Spa, donc ça n'a rien à voir, C'est à encore chaud. 515 euros à Noël Tribune de Réunion. Ah mais, honnêtement c'est con, mais apparemment ça les vaut. Hein. Elle est folle cette tribune, c'est une merveille absolue. Euh, ça doit être absolument génial. Hein. Euh... Et non, Rém, je j'en ai pas profité pour parler de musique avec nos amis, nouveaux amis, amis suédois, j'en suis là. Vrai. Mais ça mienne, voilà tu, tu, en fait c'est l'avantage même si tu es un peu euh, même si tu un peu timide et tout tu y vas et tu sais que de toute façon tu vas rencontrer des gens qui ont la même passion que toi donc discute tu vois tu discutes tu bah, et puis tu, tu de fil en aiguille tu rencontreras des gens super lent hein, tu, tu passeras un super moment et, et tu seras voilà vraiment euh, vraiment amusé à la fin et, et ce sera euh, ce sera chouette et puis il y aura, y aura vraiment beaucoup d'activités en piste donc là il y aura pas tant de tant de, de moments creux que ça les, les moments les plus creux en fait c'est si tu vas au circuit en voiture parce que tu es dans les bouchons et là c'est très long euh, parfois mais sinon non, non c'est un grand moment toujours de, de pouvoir être sur un circuit et je pense que tu vas vraiment euh, vraiment t'amuser sans aucun euh, sans aucun problème après la CISB, tout à fait hein, la ville de spa c'est vraiment sympa aussi si vous avez un petit peu le temps le soir euh, euh, par contre je vous conseille un truc s'il vous plaît prenez voilà au circuit bouffez des sandwiches dégueu tout ce que vous voulez mais fin de journée, tu vois, tu sors du circuit, allez vous manger une bonne frite, dans un frite cot, une baraque à frites, s'il vous plaît. Profitez-en, parce que franchement, c'est le meilleur moment. Moi, je vous avoue que quand je vais commenter à Spa de temps en temps, je passe trois jours à bouffer des frites le soir tout le temps, parce que ça me manque trop, parce que c'est trop trop bon, bien évidemment. Il J'attends un grand rassemblement d'anateurs de jeux de beaux-pourris pour faire des amis. Je vais organiser ça, il hein, ne faut pas s'inquiéter. Mais c'est ça, j'explique exactement. tu arrives au moment classique, tu peux parler avec des gens comme ça qui connaissent beaucoup plus. Enfin, c'est vraiment... Euh, il, faut, il faut en profiter de ces moments-là, parce que ce sont des rares moments où... Il euh, y en a de moins en moins, certes, parce que la F1 devient un peu mainstream, mais vous savez, comme moi, que quand tu parles à des gens euh, de sport auto et ils en ont rien à foutre, ils te prennent pour le, le, le geek de service qui connaît tout le sport auto. Et là, en fait, quand tu es sur un événement, c'est le seul moment où tu peux y aller et te dire, eh ben, tu sais quoi je suis entouré de 140 000 geeks, et on peut tous parler de sport auto, machin et c'est ton moment, en fait. Et donc ça, c'est vraiment chouette, il faut en profiter, ce genre de, de moment, parce que, parce que voilà, c'est ce genre de choses qui ne se produisent pas si souvent, et euh, il faut vraiment en profiter. C'est vraiment, et c'est pour ça, que je vous conseille d'aller au plus de, de circuits possibles, et c'est tout con, mais... Alors, évidemment, je ne vais pas vous dire de ne pas aller à la F1, bravo à ceux qui vont au Grand Prix de Belgique de la F1, au Grand Prix d'Italie, au Grand Prix de France, tous les Grands Prix auxquels vous vous rendez, c'est chouette. Mais faites vivre les petits meetings, parce qu'en fait, quand tu vas sur un petit meeting où tu as, as parfois 500, 1000, 2000 personnes, tu pas grand monde, tu vois. Mais là, c'est des passionnés de chez passionnés, et là, vraiment, tu peux, tu peux vraiment t'amuser apprendre des anecdotes de folie, parce que, comme l'a dit je te jure, tu as vraiment des gens à n'importe quel coin de rue qui va dire ah « ouais, vous savez, j'ai travaillé avec un tel, un tel, c'est tout con, à Indiapolis, euh, j'ai croisé un, un gars euh, que je surnomme Doc, qui était là, on, on, je l'ai croisé dans la file d'attente pour attendre les autographes le, le samedi matin, comme ça, on commence à discuter, machin, et il commence à me raconter qu'à l'époque, il travaillait euh, un peu dans, dans l'Indicar, machin. Il faisait. Euh, parce que tu pouvais rentrer beaucoup plus facilement dans le paddock et te faire des, des contacts et travailler dans le milieu. Et il travaillait avec Edge Foyt. Et le mec commence à me parler d'histoires, d'anecdotes qu'il avait avec Edge Foyt, qui est l'un des plus grands champions de l'histoire de l'Indicar, qui a gagné 4 fois les 500 Mazziapolis et euh, qui a aussi gagné notamment les 24 Heures du Mans. Et, euh, et du coup, bah voilà, le mec, il, il te raconte plein de trucs et toi, t'es juste là à écouter, tu t'abreuves de tout ça et c'est quand même vachement. Euh vachement sympa, donc euh, il, faut se, il faut se faire plaisir, euh, bien, bien évidemment Mylène, mon rêve c'est d'aller à un Grand Prix avec mon père, car c'est lui qui m'a transmis la passion des sports auto bah, j'espère que ce sera le cas un jour, euh, bien évidemment alors non, la, la Formule e, c'est pas un petit meeting, je pense que ça a des bons, non, quand je dis petit meeting c'est genre, euh, pour prendre l'exemple en Belgique c'est Spa Euro Race euh, des machins comme ça, où tu as vraiment euh, quelques séries euh, obscures de sports auto, quelques passionnés et tu te, et tu te plais beaucoup euh, là dessus, vraiment c'est vraiment, vraiment sympa Yann étais au WTC en Alsace ce dimanche. Est-ce que c'était chouette d'ailleurs à l'anneau du Rhin Ça avait l'air quand même cool. Est-ce que tu es Yann Erlaché <rire> Et si tu es Yann Erlaché, est-ce que tu veux venir dans l'émission <rire> Ce serait avec un grand plaisir. Contre soi. ACSB, prenez un drapeau d'autres pays, c'est marrant, ça peut créer des discussions. Mais oui, mais bien évidemment, mais j'avais mon drapeau français, rassurez-vous, euh, quand je suis parti là-bas. Et c'est vrai que les gens disent Ah, mais c'est cool enfin... » Tu vis ça partout quand tu peux avoir quelqu'un qui est là. Moi, quand on est au 24h du mois et qu'on a des Danois, on trouve ça génial quoi. Ça va mieux euh, C'est bon Il y a des écrans Ah, visiblement, il y en a <rire> deux. Tout, tout est là. Il y en a plus trois, il y en a deux. C'est assez... Euh, euh, assez tout est... ah, bon, est on bon, rigole. J'ai euh, fait l'entracte. Le, j'ai meublé. <rire> bon, maintenant, on peut peut-être passer à autre chose. <rire> Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas faire beaucoup mieux. J'ai roté, j'ai fait des bruits de paix.
0: <rire> C'était qui, euh, comme... Euh... C'était qui, l'entracte le... Comment on appelle ça L'entracte le... du Super Bowl C'était
1: qui Moi, <rire> ouais, j'ai fait une bien tu... Jennifer Lopez, j'ai que ça à foutre. <rire>
0: <rire> tu vois pas qu'ils aient cette idée pour Las Vegas l'an prochain
1: Allez Drapeau rouge, vous rentrez
0: en stand. Nous, on a quand même promis un entracte, là, donc euh, pas déconner non plus.
1: Allez, Jay-Z, Beyoncé, c'est parti. <rire> Alors, on me dit aussi, si on peut aller voir un rallye, ça doit être impressionnant. Je n'ai jamais vu de rallye. Ça, c'est un... ma grande... Euh... Tristesse. Alors moi j'ai
0: vu j'ai vu beaucoup de rallyes mais j'étais beaucoup trop jeune pour m'en
1: souvenir. Non mais c'est vrai que moi j'aimerais beaucoup euh, ouais faudrait que j'aille mais un rally vraiment euh, au, en Belgique en plus tu tellement des rallyes mythiques là-bas que ça doit être euh,
0: les euh, c'est quoi les légendes boucles de
1: le légende boucle c'est Bastogne c'était pas loin de chez moi Bastogne mais euh, ils ont bougé les légendes boucles au moment où moi j'étais plus près de Bastogne. Ah ouais, bon, mais... C'est compliqué. Moi, le premier, gr... le premier Grand Prix, n'importe quoi. Le premier
0: rallye, Monte-Carlo 87, j'avais 4 ans. Oh, j'ai dû apprécier là. le spectacle. <rire> Et j'ai des ce qui est assez fou, c'est que j'ai des flashs quand même. Hein. Je... Je me souviens très bien de l'allée qui était assez pénible parce que, bon, à 3h du matin, mon, pa... mon père m'a sorti ouais. du lit. J'étais en train de, de comater à l'arrière de la bagnole ou en s'arrêter aux boulangeries sur le chemin pour acheter des croissants <rire> et pour se placer euh, sur les spéciales euh, du, du rallye Monte-Carlo. Exceptionnel. Ah, tu vois
1: Dave Murray qui le dit j'étais au premier rallye d'Alsace qui m'y s'est porté devant moi. C'est pas... incroyable ça fait. Euh... Oh RSF, merci. L'émission Champions avec Paul Fréquin Merveilleux ça. Euh, quand vous viviez ça en Belgique, putain, tu pouvais suivre tous les... toutes les actus de tous les rallyes du monde. c'est absolument génial. Euh, bien évidemment, et Racing B, je note bien évidemment, et je viendrai si un jour je veux au rallye du Condro. Mais de toute façon, moi je vais faire le Condro, Ypres euh, et les légendes boucles. Parce que c'est là, là pour le coup, les légendes boucles maintenant c'est dans ma région, c'est dans, dans la province de Luxembourg, donc euh, région que je connais et que j'affectionne tout particulièrement. Euh, donc ça voilà, j'ai au moins envie de faire trois rallyes comme ça en Belgique. Euh, on, verra, on verra si ce sera le cas un jour. Mais il faut continuer, vous voyez les amis, c'est bien. Continuez d'avoir des objectifs aussi, c'est tout con, mais gardez cette petite fibre, ces petits objectifs, comme ça, un jour vous faire un tel événement, machin. Et ça vous donnera aussi envie d'avancer euh, et, et de continuer à, à partager cette passion et à vous dire, bah, voilà, peut-être qu'un jour j'irai voir ça, j'irai voir ça. Ce serait...
0: Moi j'avais un objectif en 2022, mais ça a été annulé. quoi. Et en plus... J'ai même pas pu le cocher dans mon agenda, sur mon calendrier, parce qu'on
1: connaissait pas la date. Ben oui, c'était le, le salon de Pékin, évidemment, qui a été euh, reporté. Non, c'était la manche d'escouteurs en France. <rire> je suis dégoûté. Mais je me dis, non, c'est un mal pour un bien, Gaël, parce que ça nous donne une année supplémentaire pour euh, aller euh, chercher tous les contacts qu'il faut, bien évidemment, pour ou engager une équipe ou, à minima, faire des émissions et commenter non. la course. Alors tu
0: sais quoi <rire> Il faudrait qu'on tienne un pari. Il faudrait qu'on soit accrédité
1: pour les scooters l'an prochain. Mais je ne sais même pas s'il y a des gens accrédités à ce truc. Qu'est-ce que tu veux qu'un média aille couvrir une course de, de, de trophées électriques T'imagines, elle est où, la salle de presse Oh, mettez-vous, là, sur le trottoir. Il y a le, le wifi. Bon T'as ouais. bon, écrit, connard, bon, voilà. <rire> non, parce que Ça, mais... Moi, je suis sûr, l'e-scooter... Tu trouves organisateur, on peut faire des émissions, des machins, des... Alors, on vient, on fait un plateau e-scooter, on fait un racing café e-scooter.
0: Alors, mais e -scooter. premier degré, degré j'ai essayé de transposer un petit peu toute la préparation d'une course, d'une bagnole, enfin, des courses à quatre roues, je me suis transposé sur l'e-scooter, je me suis dit, mais, donc, il y a une team principale, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la stratégie Est-ce qu'ils élaborent quelque chose Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils disent aux pilotes pendant les deux ou trois jours, je ne sais même pas combien de temps ça dure, ce, ce truc, mais qu'est-ce qu'ils font mais Je pense pas, je pense le, pas que il...
1: tu Tu vois, je pense que tu as pris le, le, le problème à l'envers. Toi, tu te bases sur les courses à quatre roues. Base-toi peut-être <rire> oui. sur les courses à deux roues déjà pour commencer. Alors,
0: je reboot. Qu'est-ce qu'ils font Bon, ils mettent quoi le, La trottinette sur des, sur des cales, sur des tréteaux Qu'est-ce qu'ils font je sais, je, je, je sais,
1: je, je, moi, je ne comprends pas le concept de cette. Euh...
0: Qu'est-ce qu'il fait, Michel, avec les roulettes Il fait quoi Il jongle Comment ça se passe quoi. Ah oui, est-ce qu'il y a plusieurs types de gomme De gomme, <rire> de gomme bon, ouais.
1: Ah oui, mais rassurez-vous, parce que Machin a mis des, des médiums, médiums, qu'il va pouvoir tenir ces 4 tours de ce parc industriel de Londres, je ne sais pas.
0: Ah, puis attends, t'as des marbles qui sont peut-être plus gros que les roulettes.
1: <rire>
0: Regarde t'imagines
1: dire... tu chutes parce que t'as roulé sur un marble quoi. ah non ça fait juste un dodan do pas... <rire> pas le problème je veux que dit mon objectif pour auto était d'aller au Grand Prix de Monaco j'ai fait f 1 le mans, je n'avais plus tellement d'objectif police. <rire> c'est bien Indianapolis dites vous que moi c'est voyez je vous ai dit c'est pour ça que je vous ai dit garder des objectifs parce que je l'ai fait voilà j'ai fait mon objectif ultime ça tu vois, pas de rebondi, je l'ai fait et donc maintenant mon nouvel objectif ultime c'est de retourner à Indianapolis <rire> une fois que ce sera fait le prochain objectif sera de re retourner
0: alors moi j'ai fait un truc que je ne pensais jamais faire dans ma vie mais je l'ai quand même fait c'est un, un concours de circonstances absolument dingue
1: j'ai participé à un rallye non Mmh. Bah, raconte, la attends, Story Time. Désolé hein, pour ceux qui attendent la partie de mais là c'est beaucoup trop important. Alors, plus précisément, j'étais copilote et on a participé au premier
0: e-rally euh, du de enfin, Non, du... non. c'était euh, pendant la manche du, euh, du rallye des Cévennes, en fait. Ah. Donc il euh, y avait le premier e-rally euh, qui était organisé entre Nîmes et Alès, en fait. Et donc c'était euh, uniquement des voitures hybrides ou électriques en fait. Oh, cool, Alors euh, ouais, ben franchement euh, bon c'était entre guillemets nous on l'a fait euh, on l'a fait en mode détente en fait. Mais rien que déjà avoir euh, les briefings, rien que d'avoir à préparer le roadbook, rien que de faire euh, la reconnaissance des spéciales, euh, parce que quand nous on entre en spécial, on passait après toutes les mm. Les thermiques et ceux qui participaient au, au vrai rallye du, du, des Cévennes, en fait. Mais tu as les gens au bord des routes et tout qui t'encouragent. Toi, tu es là, tu dis non, mais moi, je ne. <rire> je suis en détente, là. Je... <rire> ne vous inquiétez pas. Je... <rire> et c'est quand même absolument dingue, tu es dans l'ambiance. C'est incroyable.
1: Ah, ben ça, euh, non, ça se fait absolument réel.
0: Et dans le e alors nous, on avait des Toyota Yaris euh, bah, hybrides, forcément. Euh, Merveilleux. Il <rire> y avait des e-Golf, donc 100% électrique. Il y avait des, e y avait des, hum, des Hyundai. Il y avait une BMW i8, incroyable. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi Il y avait des Zoé aussi, il y avait pas mal de Zoé. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait aussi en hybride Enfin bon, je crois qu'on était une trentaine engagés là-dedans. Et c'était vraiment génial. Et on a fait euh, deux fois des. Parce que c'était un rallye, euh, comment on appelle ça Un rallye. Euh... De régularité. De régularité, merci. Et donc, du coup, on avait deux passages sur le circuit de pôle mécanique, en fait, mm -hmm. où il fallait. On avait dix minutes et il fallait qu'on fasse euh, voilà, une régularité sur dix minutes. Ben, C'est quand même assez complexe. Hein. C as... On le faisait en détente,
1: mais il y avait quand même une pression qui était là, quand même. <rire> Bon, ça doit être incroyable. Est-ce que tu as gardé la voiture dans musée perso, évidemment
0: oui, oui, oui. Et Conservé, bien entendu.
1: Non, mais donc, donc ça y est, donc je me dis que sur le radis, tu as, tu as vécu l'expérience que j'ai pu vivre au Tour de France. Donc, je suis, je suis ravi pour toi. Parce que ça, je je vous l'ai déjà raconté avec du Tour de France, quand même. Le Tour de France Tu as fait quoi au Tour de France mais En fait, il y, y a un jour, le Tour de France est passé dans mon, dans mon village, dans ma rue. Ah, et du incroyable. coup, le Tour de France est passé. Et juste après le passage des voitures de directeur sportif. Moi j'ai pris mon vélo avec ma tenue FDJ. Je suis parti. <rire> j'ai commencé à grimper J'ai j'étais ouais vas-y allez. Oui, j'étais très content j'ai. vécu le Tour de France. Tu vois j'étais là, on me poussait, dans la... on, on me soutenait moralement, on balançait de l'urine, tout ça. Enfin, voilà, j'ai vécu l'expérience vraiment <rire> le Tour de France. Ah c'est ça c'est fou. Plus t'étais en montée donc bouche ouverte donc voilà c'était vraiment un <rire> truc absolument froid. Non, mais voilà. C mais par contre, le, le vrai grand objectif, ça, je, moi, j'en rêve maintenant la nuit. Il faut qu'un jour, on ait une Fun Cup aux couleurs du Racing Café. Et c'est nous qui la pilotons. Ça, 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 on fera. Voilà. Là, je serais. Euh... Et ça serait joli en plus. Hein. Tu as fait bleu, tu vois. Racing Café ouais. sur les côtés. Le Merdolino sur le capot. <rire> Franchement, moi, je, ce, serait, mais ce serait mon, mon kiff. Absolu. Ah, vous pouvez même pas imaginer. On distribuerait,
0: on distribuerait des t-shirts pastrami, mais oui. et
1: ça n'a rien à voir, c'est pas le Racine Café. Non, mais c'est leur merch. C'est ça, on aurait, tu vois, on aurait une petite boutique de merchandising, on aurait, on aurait nos combinaisons avec le merdolino. T'imagines,
0: il arrive à la boutique éphémère. Euh, bonjour, je voudrais deux burgers et un pastrami, s'il vous plaît.
1: Mais c'est à côté pour manger. Ah non, excusez-nous, ce sont les t-shirts en MOS. <rire> Je on peut faire une brève sur la grille. Non, mais ça, ce serait. C'est-à-dire que, con comme on est, nous, on va faire ça. Et il, y aura... Et il y aura en plus tous mes, tous mes amis qui seront en commentaires qui font Écoutez, on va juste aller jeter un œil sur cette grille de départ en 112e position. Parce qu'il faut dire, quand même, ça c'est fou, euh, la grille de départ est... Est... est passablement garnie tout devant. Puis il y a un trou hein, euh, sur 45. Et puis soudainement, autour de la 112e place, il y a beaucoup de bordel, beaucoup de monde. Que se passe-t-il C'est l'intime Racing Café, rassurez-vous. <rire> trouver ouais, ça vraiment génial <rire> ce serait voilà ce serait mon plus grand plus grand fou rire je crois qu'on finisse la course avec une voiture racine. <rire> puis après voilà si on n'a pas les moyens de faire les 25 heures fin de on fait 24 heures de choix ouais on, on s'adapte euh, mais en tout cas ce serait euh, génial ouais. mais bon que voulez vous nous travaillons euh, pour la plupart dans le sport auto et maintenant que la saison de Formule 1 durera 45 euh, 45 grands prix euh, comment va-t-on faire pour pouvoir rouler à côté c'est
0: C'est quand les, 24... les 25 heures Fun Cup euh... bah Là,
1: c'était le... du 8 au 10 juillet cette année.
0: Ah, mais c'est jamais, c'est toujours plus ou moins la même date Oui. Hein
1: Je sais pas pu commenter cette année puisqu'il y avait les 6 heures de Monza. <rire> Donc... Ah oui, c'est vrai. Enfin, pas embêtant, du coup. Voilà. Mais non, il y a de quoi. Enfin, a... Même on peut faire une course de Twin Cup, des machins. Enfin, on peut... Je pense qu'il y a moyen de, de s'amuser. Il va falloir qu'on commence à... À, à vous demander vos dons, bien évidemment. Parce que <rire> attendez, oh, est-ce eh, que vous pensiez que c'est nous qui allons financer ça et puis quoi encore oh, euh, Vous voulez du contenu, Il bah, faut payer ma bonne
0: On va aller chercher euh, NordVPN.
1: Oh putain. Oh, ouais, on n'est pas embêtant. Ouais, on demande juste. Non, juste à avoir la possibilité de mettre un merveilleux sur la voiture. Rebondir, après, voilà. Merci, Kram, pour ce 1 bits qui nous aide énormément euh, <rire> dans cette quête, puisque je vous rappelle que sur Twitch, si vous donnez 1 bits, c'est directement 1 centime qui va à la fondation Michael Duforest. Donc, euh, il n'y a il même pas une commission Ils ne te prennent pas la moitié d'un centime Si, en fait, si. Le, ton centime ah. te coûte, quand tu le donnes, il te coûte genre un centime et demi, mais le créateur de contenu reçoit un centime. Donc, ah bon, ça va. Voilà, c'est assez... Euh... Assez facile, non, non, la fondation... Des... Alors non, alors ça, je dis, faster. partir du principe qu'une fondation assez riche, c'est bien mal connaître euh, le milieu, évidemment, des organismes à but non lucratif, s'il te plaît, <rire> ne commence pas à croire que... Euh, parce que je vous rappelle, je voulais exprimer pendant le, le, la course indicaire de Nashville ce week-end, la fondation Michael Duforest, un don que vous faites à cette fondation, c'est de l'argent qui est immédiatement euh, utilisé, qui sert tout de suite la cause... Euh, qui permet à la Fondation Michael Duforest de faire, comme le faisait dans son temps la Fondation Gérard Armand, de faire des actions concrètes, des choses précises, comme particulièrement, et, et par exemple, euh, des, des choses concrète, vraiment, tu as des trucs vraiment concrets que tu peux euh, comme ça expliquer facilement et, et, et vraiment euh, prendre pour argent comptant. Donc voilà, c'est très important évidemment de donner à la Fondation Michael Duforest, parce que je vous rappelle qu'elle œuvre depuis maintenant plusieurs années pour le bien-être euh, de Michael Duforest, qui reste quand même quelque chose de, de très important, euh, bien entendu. Le du tout c'est comme au tout mais avec des perruques. <rire> C'est pendant 6 pendant heures, tu fais que mettre des perruques et faire des retournées perruques comme ça. Et le plus drôle, elle m'ingraine. Ah oui, graine, non. Non, Mais bon. Moi, je ah, mais si,
0: si on fait pas les Fun Cup, on fera la... les caisses à savon Red
1: Bull. Mais je crois que est, ça a été annulé cette année. Il est y avoir en, ah, en France. Et ah, non, mais non, non parce que là, l'avantage d'une Fun Cup, c'est qu'au moins, tu as, tu as une carrosserie. Le problème, c'est quand on va arriver avec notre merdolino en caisse à savon, <rire> je suis pas sûr que la pénétration dans l'air sera très bonne si tu veux. Ah, ben, tu, tu n'as pas la forme. Ailleurs, ça, ça, ce sera à voir, bien évidemment. Merci pour les 5 bits, Nitram, c'est très sympathique. Bon, si on parlait un petit peu d'Indycar, messieurs. Enfin, messieurs. Monsieur, parce que nous sommes que deux dans cette émission. Ce qui est bien, c'est que l'émission a commencé depuis 2 heures maintenant. Euh, il, me, puis, il me vous voit, c'est fort. On est, est au deuxième sujet, donc c'est assez euh, terrible, bien évidemment. Est-ce que j'ai le droit à une petite pause Fruit bah c'est pas une pastèque enfin, tu manges des pêches maintenant toi
2: mmh.
1: changé, ça... j'ai changé. De... J'ai changé de bord. ça y est, monsieur <rire> n'aime plus les pastèques, bah, dis donc. Il aura fallu du temps pour passer aux pêches. Tout absolument, cette, cette phrase qui n'a strictement ni queue ni tête. Et pensez ému pour tous ceux qui nous suivent sur Youtube puisque comme je viens de mettre le bandeau IndyCar c'est à ce moment-ci que je mets le timecode pour le début de l'IndyCar donc oui, si vous êtes venu uniquement pour ça, vous avez entendu parler de pastèque et de pêche bien évidemment, soyez les bienvenus, c'est le Racing Café c'est normal, c'est que de l'amour, c'est génial euh, alors j'ai mis 53ème victoire de Dixon, comme ça on peut rapidement dire bravo Scott Dixon, le monsieur est génial de toute façon, il a encore gagné une course à laquelle il n'avait pas voir au chapitre qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Bien évidemment. en plus
0: c'est pas comme si en début d'année chaque fois on dit Dixon n'est pas là mais revenez euh, mi-août parce qu'il joue le titre hein. en fait
1: Galassi il a deux pilotes dans son équipe c'est Palou et Pala euh... <rire> c'est exactement ça. et du coup eh ben, là, il a gagné quoi. Euh, <rire> puisque Scott Dixon a gagné une course donc ce week-end en s'arrêtant six fois au stand ah, il nous a parce fait que pourquoi pas
0: il nous a fait une button Canada 2011 quoi. Ouais, mais sur le sac
1: ça c'est très fort Non mais voilà, très très jolie victoire de Scott Dixon qui mine de rien se replace dans la lutte pour le titre parce que ça y est ah bah, il oui, ne oui. reste plus que 3 courses euh, dans cette saison 2022 d'Indycar dont euh... personne ne souhaite assumer pour l'instant la, la responsabilité c'est un bordel cette saison parce que Will Power a 450 points Scott Dixon en a 444 Marcus Ericsson 438 puis vous avez encore Newgarden Palou et McLaughlin et Howard pardon qui peuvent jouer le titre donc ils sont 7 encore à pouvoir vraiment espérer être champion cette année en IndyCar ça dépendra de si quelqu'un peut peut-être justement réaliser trois belles courses sur ces dernières manches de, de la saison, mais voilà, 53 e victoire pour Scott Dixon qui dépasse donc officiellement maintenant Mario Andretti c'est-à-dire que ça vous place quand même le bonhomme quand vous dépassez littéralement Excusez la meilleure de tous les temps dans l'ensemble des sports mécaniques. ça euh, le temps hein, pour Mario Andretti, parce qu'encore une pole de willpower, il perd aussi le record des pôles positions. c'est terrible. Hein, pour Mario Andretti, vraiment, euh, d'ailleurs on va poser la question, Mario Andretti est-il finito euh, Bien <rire> sûr, est-ce qu'il est temps qu'il retourne dans sa maison qui ressemble à un appartement, enfin un centre commercial témoin Un <rire> Walmart, <à> Walmart. <rire> <rire> Est-ce est qu'on
0: peut désormais l'appeler Mario Fraud Andretti euh... Le débat est lancé.
1: Alors, Aroussame, non, non, il nous dit, je me souviens du fameux débat de la semaine dernière sur l'aspect ridicule d'avoir huit pilotes jouant le titre en Formule 2. Non, non, c'était 18 pilotes. Oui, réellement, oui. Quand 80% du peloton peut gagner le titre au dernier beating, j'appelle ça un truc ridicule. Là, bah, ils sont encore 7 à pouvoir jouer le titre, mais c'est pas faute de, de, de faire un championnat normal, c'est juste le... Alors, 7, on considère les 7 ou on s'arrête à 5 non parce qu'il suffit, euh, suffit qu'à Gateway euh, Power se crache euh, Dixon ait une mauvaise course et que McLaughlin fait 1 devant Howard 2 et les deux ils reviennent à 30 points quoi. donc euh, ouais. ça reste euh, ça reste faisable tu vois McLaughlin avec son très bon résultat ce week-end il s'est relancé un peu dans la lutte Howard ouais, a peut-être un peu euh... en fait si tu veux c'est que je on peut considérer que McLaughlin s'est relancé et que Howard a perdu le truc mais ils ont un point d'écart. Donc c'est compliqué d'en mettre un dans la lune pour le titre et d'enlever le deuxième. Quoi. Euh, ouais, vrai. Mais effectivement, on est plus sur 5. mon avis, le titre risque plus de se jouer entre le Power, Dixon et Erickson. Et... C'est dur à dire, Dixon et Erickson. Hein. Oh là là. Euh, ouais. New Garden et Palou. Mais la petite surprise, McLaughlin ou, ou Palou, on n'est um, pas forcément à, à l'abri. Euh, bien évidemment. Après, on rappellera que sur les. Six premiers du championnat viennent tous de deux équipes. À un moment donné, Penske et Ganassi font quand même une sacrée saison 2022, et ce serait, ce serait dommage que l'un des deux n'ait pas là, le, le titre. Pas Palou qui gagne le titre. Bah écoute, maintenant ils se reparlent avec Tibi Ganassi, donc c'est déjà positif, euh, puisque Tibi Ganassi est venu personnellement le féliciter de son podium, donc euh, c'est déjà pas mal ce serait génial fin de course Hey, bravo Alex super je suis vraiment super content que tu t'aies le titre allez à euh, lundi avec mon avocat voilà, maintenant t'es bien gentil t'enfuis d'un costume parce que nous on va, on va au tribunal <rire> nous, fait, nous fait pas chier Thomas le dit j'aimerais bien un septième titre de Dixon c'est vrai que c'est là il égalerait le, le record d'Edge Foyt s'il venait à remporter son septième titre cette année moi, moi j'aimerais un jour comprendre cette entre guillemets fascination ou ce ce blocage autour du chiffre 7 en sport. Parce que... C'est vrai que c'est... T'as Foyt qui a 7 titres en Indycar. Euh, les trois euh, Earnhardt, Petty et Johnson qui ont 7 titres en Ascar. Maintenant, ils se cachent pour manger sa, sa pêche, alors qu'on sait tous qu'ils mangent de la pêche, euh, Gaël. Mais t'as... Euh, t'as... Euh, comment... Enfin, euh, t'as tous ces trucs à 7 titres à chaque fois, AJ Foyt. Euh, t'as Lance Armstrong. Ah, pardon. Je crois que j'ai... Je crois que j'ai fauté. Je crois que j'ai fait une petite gaffe. Mais bon, Hamilton aussi... À Schumacher, 7 titres, ben Hamilton aussi, accessoirement. C'est pas 8, titres. Hamilton et Non, et non, et non, Jamy. 7 Moi,
0: j'ai une couverture de magazine qui
1: prouve le contraire. Ah, oui, c'est vrai, mais oui. Euh, Thomas qui demande aussi, 7 titres en MotoGP aussi. Oui, tout à fait. Puisqu'il y a 9 titres au total. 7 en MotoGP et 1 en 125 et 1 en 250. Lob. Il y a que ah, Lob non. qui a fait plus, hein. il a fait 9 moi premier degré ah oui Lob aussi 7 titres mais qui réinvente tout Ocon 7 titre. Alonso 7 titres aussi bien sûr on, on, on s'en rappelle mais il n'y a que Lob et OG qui arrivent à faire mieux mais sinon on fait pas tout le monde à se bloquer à ce chiffre 7 et en même temps c'est pas non plus surprenant parce que ça veut dire quand tu es sportif que c'est au moins 7 années où tu es au top du top euh, et ta carrière elle n'en fait pas 50 quoi. donc euh, c'est un Alonso 7 titres perdu à 3 points ça, en fait, trop, si Fernando Alonso avait marqué 5 points de plus dans toute sa carrière, il serait 12 fois champion du monde, quand même. Hein, c'est dommage. <rire> Ça se joue à pas qu'on la f Alors, si Thomas, effectivement, tu es tout à fait euh, correct. Oui, c'est 6 titres en MotoGP, Rossi, et 1 en 500 cm3. Et donc, 7 titres en catégorie Rennes, si on veut être euh, tout à fait précis. Et Jojo, oui. Tom Castensen, 9 fois Le Mans, effectivement. Euh, pour Monsieur Le Mans. Enfin, débat, euh, débat sur le surnom, très clairement. Mais pour moi, il y a Monsieur Le Mans, Jacques X, Monsieur Le Mans, Tom Christensen, Monsieur Tout le monde. <rire> tout, tout le monde est Monsieur Le Mans, c'est formidable. Et ça fait, ça fait plaisir. Et Brius, c'est vrai que Peter Hansen a fait deux fois sept titres. Parce que, parce que le Dakar, il l'a pris, il l'a roulé dessus. <rire> Sans aucun problème. Mais bon, ce week-end, euh, autant vous dire que Nashville, ce fut long. Merci à ah tous bah... ceux qui étaient là. Hein, parce que vous étiez plus de 100 pendant quasiment l'entièreté du live dimanche. Euh, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, on a pris l'antenne vers 21h05, puisque la course devait démarrer vers 21h30. Elle a donc démarré à 23h10. <rire> et elle s'est finie à 1h30 du matin. Euh, je, je suis très bon. Euh, parce que, parce que t'as meublé jusque-là ou t'as coupé le... le ah, j'ai tout meublé. Oh non, oh ah non, là. J'ai fait 4h15 de, de live. Oh. Je, je, à fou Ah vraiment. ouais. Donc, tu auras
0: commenté dans ta vie euh, le Grand Prix de Belgique 2021. <rire> c'est <ça. rire> Tu sais ce que c'est.
1: Non, mais j'avais sorti l'an dernier, pour, pour la, la course de l'an dernier, euh, Gaël, cette stat qui était absolument folle, c'est que l'an dernier, euh, la course de Nashville a duré plus longtemps que les 500 mètres d'Iapolis. Ah ouais, ah oui. Ah oui, oui, oui d'accord. le tour de drapeau rouge, j'avais eu euh, ouais, beaucoup, de, ouais. beaucoup de tours de drapeau jaune aussi. Et en fait, cette année, il y a eu plus de tours de drapeau jaune, mais il y a eu un drapeau rouge de moins. Euh, ce qui a aidé à ce que la course soit un petit peu plus. Euh plus courte, mais euh, c'était assez ah, ouais, un circuit c la... particulier. Hein. C'était la fête au carbone. Hein. Après, j'aime beaucoup le circuit. Oui. Ouais. Tu vois, c'est un, un, un beau défi, mais en ouais, course, c'est complexe. C'est
0: ouais, c'est compliqué. Ben, c'était, c'était la fête, c'était la fête au carbone et puis la fête à certains pilotes qui de temps en temps mettaient le cerveau sur off. <rire> c'était.
1: Moi, je suis très ah, content. Devine et Francesco a fait une connerie, donc. Alors, oui, ça fait un week-end de plus. Là, il a sorti Takuma Sato. Mais bon, ah ouais. pa parlons de. Ce qui, ce qui brûle les lèvres de tout le monde dans le chat. Parlons de Joseph Newgarden et Romain Grosjean. Euh, parce que. Ah oui, Mathieu, Mathieu le signé aussi. La, la vidéo, enfin l'image des ailerons cassés sur le camion plateau, j'ai trouvé ça. Ah oui. Absolument incroyable. Euh, mais, mais du coup, Newgarden Grosjean, euh, c'est. C'est très compliqué de justifier, je trouve. Là, là,
0: ben ouais, mais s'il arrive de tellement loin, New Garden, que c'est incroyable, quoi. Et en, en plus, euh, ouais, et, et je comprends la, la colère de, de Grosjean, parce que, entre guillemets, je ne sais même pas, il ne met pas le push-to-pass sur le restart, parce qu'en plus, c'était celui qui en disposait le plus euh, en fin ouais. de course, donc il devait certainement vouloir se le garder pour d'autres pour portions du circuit pour euh, placer des attaques. Et je ne pense pas qu'il est utilisé pour se défendre, mais pour le coup, je pense que New Garden, lui, il est arrivé euh, pied dedans, il a freiné. En fait, euh...
1: New Garden, c'est pas. Comme, comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai faite, euh, il arrive de loin, mais, mais son freinage est maîtrisé à tout. Enfin, tu vois, le, le freinage est quand même maîtrisé. Mais il oui, ressent complètement en vrac du virage. C'est ça. Donc, il s'appuie quand même sur Grosjean. Euh, voilà, c'est.
0: On, on va dire qu'il s'appuie sur la trajectoire de Grosjean, en fait, c'est ça, en fait. Qu'il est obligé de de le sortir, et quand tu sors un pilote de la traje, euh, surtout à cet endroit, ça veut dire que tu embrasses le mur. Ouais.
1: Après, après, je comprends tout à fait qu'il ait fait ça. Encore une fois, il joue le titre, il voit des points, euh, des, des points faciles euh, à aller chercher devant lui. Enfin, voilà, il n'a pas eu de chance non plus avec cette stratégie où ils l'ont tenté, donc ce n'est pas facile. Qu -ce qu y a y a...
0: Attention, ceci dit, de ne pas se faire des faux ennemis, parce que maintenant... Euh... Si Grosjean, il est un peu tête brûlée et qu'il veut tenter un dive du futur euh, et ruiner la course de New Garden, euh, soit à Portland ou soit à Laguna Seca, à cas
1: euh... Ouais mais je crois que s'il le fait, il se fait péter la gueule par le paddock indica. Aussi, mais bon... Parce qu'il ne s'est pas fait un ami en, en Marcus Ericsson non plus ce week-end. Euh, ouais. Alors, tout le monde s'est demandé pourquoi. Euh, ils se sont percutés hein, pendant la course, hein, Ericsson ouais. et, et Grosjean. Hein, on l'a pas... Euh forcément signalé mais il y a eu contact entre les deux euh, ce qui fait que voilà, alors, pour le tweet de Tony Callan que j'ai cité dans ma vidéo, en fait après il a dit non mais c'est bon c'est une blague <rire> mais je sais pas s'il si, si blaguait vraiment en disant que le dépassement était solide euh, c'était assez, assez difficile à, à, à comprendre mais c'est vrai que là Romain Grosjean je, je, je trouve quand même l'état a... de grâce semble être terminé What? mais je trouve que alors... c'est pas mérité parce que il n'est pas forcément beaucoup plus violent qu'un autre. C'est un peu le... Non, complètement pas.
2: En
1: fait. Et le pire,
0: c'est que le, le seul truc qu'on peut lui reprocher cette année, c'est d'avoir tourné sur Rahal... Ça, alors, ça, que... ça c'est criminel, ce qu'il a. Fait. Oui, mais pardon, Rahl. à d'autres occasions, excusez-nous, mais bon, c'est pas celui qui... Enfin bon, il, il en a fait des pires aussi, Rahl. Euh, et puis bon, c'est quoi. Euh, qui voit Rahl dans une course Pardon, mais la dernière fois oh. qu'il a gagné, c'est... Des... Ah, bon, ça remonte quand, ça, de dernière... bah,
1: 2017 Oui.
0: Commence à dater, quand même. Hein. Quand t'es pas capable... On avant c'est quand, Romain, capable...
1: quand la dernière fois qu'il a gagné
0: de alors, attends,
1: bah, 2011 en GP2, c'est ça ouais. pour moi. Il n'y a... <rire> a pas plus récent. ça ah oui, pique, c'est compliqué. Hein. Et Marcus Alexander, la dernière fois qu'il a gagné, c'était où C'était quand C'était devant qui <rire> Devant
0: Michael de France. <rire> oh, ça aurait été exceptionnel
1: l'a dit? Listen, listen to this crowd, Marcus, it's, it's all for you. And look, there is Michael from France also cheering you on, my new buddy. <rire> absurde, Et là, là tu le regardes, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pas... Non, mais, mais c'est pas moi, hein. je finis par deux de quelqu'un d'autre, j'en ai marre. <rire> non,
0: mais c'est vrai que je trouve qu'on tombe, enfin, ils tombent un peu trop facilement sur gros gens, alors bon. Est-ce que c'est effectivement, pour lui, ça fait un peu le moral Parce que, bon, quand New Garden dit « Welcome in IndyCar », ouais bah écoute, t'es gentil, mais bon,
1: voilà, quoi. Euh... Mais tu vois, ça, c'est vraiment le côté euh, « on le prend de haut ». enfin Oui, voilà, c'est ça.
0: C'était pour lui dire « Bon, écoute, t'es bien gentil, toi, et ta carrière en F1, mais... » Là, voilà, ça y est, là, t'es en Indycar, tu découvres l'Amérique.
1: Euh, je trouve que c'est un peu facile de, de lui tomber dessus comme ça, quoi. À partir Donc, du moment où Lugardone n'est pas pénalisé pour ce qu'il fait, et où Grosjean n'est pas pénalisé pour ce qu'il fait, RAL et tout ça... C'est ça. Ah, les commissaires, il enfin, faudra peut-être qu'ils saisissent un petit peu le truc, parce que...
0: Ben ouais, mais du coup, euh, ils en jouent aussi, quoi. Ils sont... Enfin... Ils sont aussi là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu... Un peu démerdez-vous et soyez des grands garçons, mais bon on sait comment ça se termine, hein. si tu commences un peu à lui chatouiller le nez, euh, il va te sortir un dive, euh, euh, s'il doit t'arracher l'oleron, il va te l'arracher, il s'en fout. Et Grosjean, de toute façon, il n'a rien à perdre. Le seul cas à perdre, c'est New Garden parce qu'il il est, est en lice pour le titre, donc il euh, va falloir réfléchir. Quoi. Ou, ou alors, il va falloir qu'il s'éloigne vraiment de Grosjean pendant la course et qu'il qu espère qu'il le rejoigne jamais. Quoi. Parce que là, on a
1: Gateway, euh, Gateway, c'est un circuit où tu as des longues lignes droites, euh, des virages serrés euh, sur l'oval. Euh... Excusez-moi, hein, je viens de dire cette phrase. J'ai eu l'impression d'être la voix de Driven, qui ne connaît rien au sport auto, toute m'est hein, Mais euh, voilà, mais euh, c'est un circuit où ça va, pour dépasser, c'est pas simple. Donc euh, forcément, s'il faut aller euh, plonger un petit peu, il euh, pas son privé, Romain. Mais euh...
0: ouais, je pense que c'était la mauvaise idée de d'avoir de, de, des tensions comme ça entre les pilotes. Surtout qu'en plus, ce qui est génial, c'est que parallèlement à l'arrivée de Grosjean en Indycar, là, tout le monde s'est amusé à dire « Ah alors, t'as vu, c'est génial, Romain, l'ambiance en Indycar, oui. c'est plus ouvert, tous les pilotes se parlent, t'as vu, c'est pas comme la F1. Hein. Oh, oh, Calmez-vous, si, quand même. Si tu veux, le
1: truc, c'est voilà moi je pense vraiment, pour, pour leur donner un peu raison aux autres, encore une fois, si vous n'avez pas compris ma vidéo, moi, je suis quand même plus du côté Romain Grosjean sur ce coup-là, euh, parce que j'estime qu'il n'est pas si violent en piste, mais pour donner un peu raison aux autres, je peux quand même comprendre que ce soit gonflant euh, d'avoir l'impression parce que 2021, je suis désolé, c'est ça c'était les faire valoirs de Romain Grosjean ouais. c'était à un certain moment quand tu voyais les médias euh, eux étaient là uniquement pour servir d'adversaire à Romain Grosjean ouais, c c ça. Ah, et si on n'était pas là Romain Grosjean aurait pu seul en piste ce serait moins intéressant et, et ça que j'ai pas trouvé très correct la manière justement dont tout le monde l'a traité, mais encore une fois Comment on peut critiquer les médias dans ce cas-là, sachant que le mec, voilà, c'est le mec qui est sorti du feu à Bahreïn,
0: c'est normal. Ça, c'est le, le, le double problème. C'est-à-dire que tu peux dire qu'effectivement, c'est le problème des médias d'avoir monté ça en épingle, et en même temps, c'était quand même euh, l'histoire, la belle histoire qu'il fallait raconter. Ce n'était pas possible de ne pas euh, raconter ça. Alors après, il y en a toujours qui pourront dire oui, mais on pouvait en faire peut-être un peu moins. Oui, certainement, mais bon, ça, après, c'est toujours un petit peu l'engrenage des, 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 des audiences, et tant qu'on peut faire un papier sur Grosjean, <rire> voilà, pourquoi ne, pourquoi ne pas le faire Mais euh, ce n'est pas le truc, c'est au pil... Enfin, je, je comprends que, euh, d'un côté, tu peux te dire, ouais, ok, euh, l'Indycar, c'est notre championnat quand même, c'est le championnat américain, et quand les pilotes européens viennent avec... Euh, leur plus grosse notoriété parce qu'ils ont fait de la Formule 1 ou autre, et on vient encore leur servir la soupe en Indycar, oui, forcément, ça peut faire chier certains. Maintenant, aux pilotes à être intelligents, et au contraire, à soigner leur com', parce que c'est juste une question de communication, c'est juste une, une question d'ego entre les pilotes, et, et, et le tribunal populaire décidera qui a gagné. Donc, euh, il faut faire attention, c'est comme les pilotes, en ce moment, on l'a vu, hein, depuis les histoires de... Des problèmes de contrat, puis y Stream, ma chaîne, tout le monde, tout le monde a son Twitter. Là maintenant, tout le monde donne son avis. Attention à les mollo, parce que ça va vous retomber dessus, je vous le dis.
1: C'est ça, c'est toujours compliqué. Et... Mais voilà, c'est ce genre de choses. Je pense que c'est signe quand même d'un ras-le-bol général vis-à-vis -vis de la direction de course, vis-à-vis -vis des commissaires qui n'en vendent pas une. Voilà, il faut il faut réussir à, à calmer un peu tous ces tous ces gens parce que sinon en fait le truc c'est pas c'est pas tant le côté euh... Euh, démolition derby qui m'inquiète c'est vraiment la diminution des standards de pilotage c'est à dire que les mecs vont vraiment faire n'importe quoi parce qu'ils s'en foutent ils n'auront pas de périté, et, et il n'y aura pas de risque et c'est ce qui est assez, euh, assez compliqué et moi je suis désolé quand on voit ce qu'il fait sur Jimmy Johnson l'an dernier Romain Grosjean à la Gunaseka mais tu dégages quoi à ce moment là je suis désolé c'est pas c'est mais bon c'était la remontée incroyable du Phoenix donc c'est ouais, ça c est, c est et là, pour le
0: coup euh... Et là il a freiné dessus quoi. Il était pas là, il freinait dans le mur
1: au dit arrive en tu vois là le ralenti et deux voitures ils font blablabla, blablabla, machin tu te dis non, c'est pas, pas du sport auto. Mais, mais si les commissaires estiment que c'est chouette eh ben continuons comme ça mais faudra pas s'étonner qu'à un moment donné on ait une course qui ressemble à un et à une parodie parce que parce que les pilotes s'en foutent complètement.
0: Moi je dis si Laguna Seca on se retrouve avec Power Dixon, Eriksson Newgarden en en 13 points d'écart, ben je souhaite à New Garden de ne pas croiser la route à Grosjean. Hein, C'est que...
1: ça, ouais, ça. Ça me paraît. Voilà. Mais il faut, je pense que pour Romain, il faut quand même maintenant euh, faire un peu profil bas. Euh, même si, enfin, voilà, on sait que ce n'est pas le, le genre du bonhomme et qui va, qu va évidemment défendre sa place euh, et défendre sa peau chèrement. Mais je pense qu'il voilà, faut, 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 faut se concentrer sur trois courses euh, plutôt clean. Euh, parce qu'il est aussi impliqué dans le marasme que fut Andretti Amidoriou tous les pièces de l'équipe sont percutés au moins une fois, euh, donc c'était compliqué. Je pense que là, il faut réussir à faire profil bas, juste voilà, faire des courses solides, terminer, et puis euh, voir un peu où ça va nous, nous mener cette affaire. Mais en tout cas, euh, euh, la prochaine course, ce sera dans la nuit du 20 au 21 août. Euh, enfin, dans la nuit, non, c'est à minuit. Donc c'est entre les deux, on ne sait pas trop. Mais c'est vers minuit, minuit et demi. Je vous la commenterai, voilà, je vous ferai plaisir, vous commenterez ça, c'est le dernier de l'année, on se fera... On se fera plaisir. Qu'est-ce qui dit que Rossi fait n'importe quoi oh, Il fait une belle course, Rossi. Hein. Euh, avec Arta, les deux, ils étaient à un tour et finissent, euh, finissent dans le top 10, voire même top 5 pour Arta. Euh. Je trouve que sur ce quoi ils font une belle course. Euh... Donc, en tant que monde, c'est quoi la durée du contrat de Grosjean et de Candretti Je pense que c'est deux... Euh, mmh. deux deux ans. C'est deux. Ouais. Euh, donc il Ça, dans sera dans la prochaine Puis de mmh. toute façon, il fait pas une. Enfin, dans, dans le marasme qu'il Andretti, fait... c'est pas lui qui fait la pire saison. Quoi. Donc. Euh... Il n'y a pas de raison qu'il saute euh, actuellement.
0: Par contre, s'il pouvait changer ses mécanos à Grosjean, ça serait pas mal.
1: Ouais, ça n'a pas été top, encore une fois, dans les stands euh, sur cette course. Euh, je crois que le moment.
0: dernier arrêt, il
1: rentre devant Erta mmh. et ressort derrière. Quoi. Donc, ouais. euh... bah, même quand ils font les premiers arrêts et qu'il y a des voitures entre lui et, et McLaughlin. Mmh. C'est là aussi où il perd beaucoup euh, parce qu'il était... Il était deuxième toute la course et, et il se retrouve euh, un peu englué dans le trafic. Après, voilà, il n'a pas eu beaucoup de chance avec les une autre Entre formation. les stratégies
0: douteuses et les arrêts foirés, <rire> compliqué.
1: Euh, en tout cas, cette belle saison d'IndyCar qui va se poursuivre. Moi, je continue à prendre mon pied dans les courses, donc ça fait, ça fait plaisir. Et on nous a demandé qu'avait qu'avaient fait les, les, les Français. Alors, Simon Pajot termine 9e, mais il a eu des problèmes de différentiel, en fait, malheureusement. C'est dommage, parce qu'il avait, euh, avait une voiture pour le podium. Hein. Assez mmh. facilement, Simon, il était... Euh, tout se passait bien, bon, il, était parti un peu, il était parti 13e, parce qu'il avait été... Euh, il n'avait pas pu faire un tour euh, vraiment à fond en, en calife. Euh,
0: il était il... bloqué par le, enfin, pénalisé par le drapeau rouge.
1: Par le drapeau rouge, c'est ça. Et ensuite, il, il, il a ce petit brin de chance en course où il remonte et en plus le drapeau jaune tombe au bon moment ce qui lui permet de se, re se retrouver deuxième derrière Palou. Il se fait passer par McLaughlin qui honnêtement avait pour moi la meilleure voiture. Donc, il n'y pas grand monde qui pouvait contester la victoire à McLaughlin dans une course normale mais il jouait largement le podium, et là, problème de différentiel, et en fait, quand vous avez un problème de différentiel, ça veut dire que euh, le différentiel est là pour ajuster la vitesse de rotation de la roue arrière gauche et de la roue arrière droite, histoire que quand tu sors d'un virage, forcément, tu as une roue qui est plus à l'intérieur, donc qui fait moins de distance, donc il faut ajuster tout ça pour que l'accélération soit la plus linéaire possible, et que tu patines le moins possible, donc quand le différentiel est cassé, les deux, les deux, les deux roues, elles tournent comme elles veulent, et donc lui, il pouvait... Il pouvait vraiment plus extraire des virages et c'était vraiment très compliqué. Pareil pour Will Power qui avait des problèmes de, de, de rapport de boîte après s'être fait rentrer, euh, rentrer dedans par, euh, par Howard, hein, si je dis pas de bêtises. Enfin, oui, c'est Raël qui envoie Howard sur Power. Mmh. Et, euh, et il a eu de la chance, Power, il a dit la, la boîte de vitesse a cassé quand il a passé la ligne d'arrivée. Ah. Il n'avait plus rien, euh, plus une seule vitesse. Bon, en même temps, il finit 11e et dernier dans le tour, donc il n'avait pas trop de risques avec les gens derrière lui. Salut euh, fraternel évidemment à Marcus Eriksson qui termine 14e sans terminer la course. Romain <rire> enfin, Grosjean fait 16e avec son abandon aussi. <rire> donc autant vous dire que c'est. Euh... Il ouais, y avait 11 voitures, je crois, euh... enfin 11 pilotes qui ont abandonné sur euh, accident.
0: Ah ouais, euh, non mais c'était est... incroyable.
1: Enfin, sur accident ou conséquence d'un accident en tout cas. Euh, donc c'est.
0: Non, aussi les Rookies qui se sont d'abord illustrés, puis moins bien illustré euh, Maloukas et qui sait qui rentre dans Maloukas bah
1: Kirkwood euh, euh, enfin, hein. moi je suis je suis navré mais Kirkwood à un moment donné euh... bon là là
0: c'était un, un attentat
1: là, là non là c'est moins de sa faute parce que en fait euh, comment euh, il perd le les vois... freins comment il perd les freins parce que non, je... non non il fait le il fait le freinage à Maloukas mais en fait tu vois que Maloukas le le serre dans le mur parce que Kirkwood tape le mur intérieur, en fait. Tu vois, ah il a, oui. Manuka ne laisse oui, vraiment oui, pas de place parce qu'il tourne tellement qu'il tape le mur intérieur. Donc, euh, là, pour une fois, Kirkwood, on peut dire que c'est pas vraiment de sa faute. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est pas, Tatiana... Tatiana... pas la Tatiana Non, Tatiana... Tatiana n'est plus là. Hein. Tatiana, c'est fini parce que Rockit n'a pas Finito. payé. On vous rappelle que les... la voiture de Tatiana Calderon et celle de Kirkwood étaient sponsorisées par Rockit. Ils ont trouvé un autre sponsor pour Kirkwood mais pas pour Calderon, et du coup, elle roule plus. Hein. Pour moi, c'est fini, hein, cette, euh, cette saison. Et oui, Gaëtan, les points sont distribués quand il y a un accident, puisque tous les pilotes marquent des points à Indycar, du premier au dernier, qu'ils commencent la course ou ne la terminent pas. Il y a même un, 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 un plan qui est prévu, au cas où tu as un accident, par exemple, en, en calife, et que tu ne peux pas euh, participer à la course, mais si tu es sur la liste des engagés, tu marques la moitié des points du dernier. Tu, tu repars avec des points, c'est sûr c'est l'école des fans tu... c'est ce qui donne des, des situations drôles par exemple en 2005 Dan Weldon devient champion quand il prend le départ à Watkins Glen, parce qu'en prenant le départ il marque assez de points pour être par contre s'il n'avait pas pris le départ, il aurait marqué que la moitié et donc euh, le deuxième du championnat aurait pu le, le, le rattraper suffisamment s'il avait gagné la course c'était un, un peu le bazar mais oui, même si, tu, même si tu abandonnes tu marques des points, c'est pour ça que les pilotes repartent en piste pour essayer de remonter des positions euh, en profitant des gens qui ont abandonné devant même si tu as cassé ta voiture, c'est ce qui est arrivé avec Rahal ça c'était pas très malin, puisque Rahal euh, a, a explosé sa voiture ils l'ont réparé, ils l'ont relancé en piste problème mécanique, il a tapé le mur et il s'est fait rentrer dans par parquet Viquet, qui devait être absolument ravi de, de cette situation Il en partie, il avait 22 tours de retard c'était ah. ah, Quand il reste plus de 22 tours, bah, tu te dis bah, si mec il abandonne des places, c'est con, mais c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Alors, en tant donc si ce système en F1, Schumacher a pris des points à Jeddah, oui, tout à fait, puisque Schumacher n'a pas pris le départ du Grand Prix, mais comme il était engagé, il aurait marqué la moitié des points qu'on aurait donné au dernier euh, à l'arrivée, ouais, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. En Indica. C'est vraiment, euh, voilà, c'est ce système-là, euh, et c'est arrivé à plusieurs reprises, mais voilà, Bottas en 2015 en Australie aurait marqué des points, ainsi de suite, quoi vraiment, été, euh, Pour vous donner un petit peu, peu l'idée. Mais c'est parce que souvent en IndyCar à une époque, en fait, tu, tu avais des accidents en warm-up, en calif, et tout, et tu ne pouvais pas réparer la voiture à temps. Euh, mais du coup, c'est arrivé en 2020, attends, il faut regarder, 2020 euh, au Texas, parce que Sato se crache en... Euh, Takuma Sato se crache au warm-up Non, en calif, pardon. Il se crache en calif Ah non, ils ont pas mis de point à Sato, tiens. Ah, mais en même temps, oui. en même temps le dernier a marqué un point. Comment on fait la moitié d'un point ah, ils ont peut-être aboli cette règle. Ah, ouais, mais la cool pas. Faut que je me... Faut que je me replonge dans le Pousse. rulebook de Indica. Euh, rulebook qui avait la meilleure règle du, de tous les temps puisque vraiment, la première règle à l'époque c'était l'indicard peut faire ce qu'elle veut démerdez-vous avec ça. Euh, maintenant mm. on va vous détailler toutes les règles qui de toute façon ne comptent pas bien évidemment euh, Triple de aurait sûrement un titre de plus avec ce système enfin bref <rire> truc affreux de toute façon voilà hein. on est, je pense que tout cela n'est qu'une conspiration contre euh, euh, Fendonzo bien évidemment ça, ça me semble, semble c'est clair comme de dire. Et c'est pas euh, être complotiste. <rire> ça pas... Euh, bon, en tout cas, voilà ce qu'on peut dire sur l'indicat. Attention, Gaël, c'est ton moment, c'est ton instant. Ne, 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 ne mange pas de pêche, quoi que ce soit. Vraiment, je, il faut que tu sois prêt. Puisqu'on parlait de rallye, avec ah. une victoire. Mais alors, je suis tombé de ma chaise quand je l'ai appris. J'ai cru qu'on qu
0: allait qu parlé de WRX. Et... Ah, tu et... vas nous emmerdes tout...
1: <rire> <rire> avec ton IWRX ou je sais pas quoi là. Euh, non mais, hey, victoire d'Ottanak, mesdames et messieurs. Ottanak ouais. euh, s'impose avec une Hyundai. Mais, troisième fois de la saison quand même, ça va, c'est pas non plus.
0: Euh, <rire> ouais, de... mais. Euh, si. mais, une, mais une Hyundai quand même, t'as raison. <rire> c'est en Finlande, hein? C'était en Finlande, oui, ouais, tout à fait, donc euh, très belle victoire de Hot Tanak parce qu'il a pris le lead dès le vendredi, on compte, bon il y a quand même une super spéciale le jeudi soir et c'était Neuville qui était en tête, mais rapidement c'est Tanak qui a pris les commandes de, du rallye dès le vendredi et il était poursuivi tout le vendredi par SAP Kalapi <rire> Et la pile lui mettait la pression. Euh, et dès le samedi, euh, eh bien, les forces se sont inversées. Et monsieur Pera est revenu par poignée de secondes.
1: Je dirait que tu l'aimes pas. Et monsieur Rovanperra ah a si, cherché son
0: <rire> Non, non, au contraire, je l'adore. Je l'adore. Il est en passe de devenir le plus jeune champion du monde de WRC, quand même. Enfin, la saison n'est pas finie, mais bon.
1: Oui, vous quand même bien parti. Hein.
0: Il y a quand même voilà, très, très peu de, 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 de chances que ça lui échappe. Très peu de risques plutôt. Euh... Et euh, très, belle, très belle remontée de Ron Perra parce que il termine le samedi, euh, samedi soir. Il y avait plus que 8 secondes. Il restait quatre spéciales le dimanche. Autant dire que tout était encore jouable. Euh, D'autant plus que le samedi, ils ont quand même fait une spéciale où les deux ont signé le même temps scratch. Et ils ont refait ça le dimanche matin, <rire> égalité en scratch. Donc, autant dire des spéciales qui ne servent à rien, comme ça. Bon, les gars.
1: On a fait et... pour pas grand-chose, merci. Ça. Donc, euh, bon,
0: Tanak a repris quelques petites secondes pour terminer à plus 10, je crois, au final. Euh, mais euh, franchement, très belle maîtrise de Tanak, parce qu'il y avait clairement une pression sur tout le week-end. Très belle victoire, très belle revanche aussi, puisque sur le précédent rallye d'Estonie, chez lui, c'était Rovan Perra qui a gagné. Donc là, il gagne en Finlande devant Rovan Perra. La petite revanche c'est là. Et le prochain rallye, c'est la Belgique. Je dis ça, ah, je dis rien. Le rallye d'Ypres. Je dis ça, je dis rien, mais mouillez-vous la nuque quand Katsuta va gagner devant le village devant Neville, il faudra que Neville prenne sa revanche au rallye du Japon, bien entendu. Enfin, évidemment,
1: le rallye du Japon qui aura lieu, comme d'habitude. Jamais. Techniquement, est toujours au pour l'instant. 6
0: mais... secondes 8, j'ai dit une bêtise, ils ne sont pas remontés à 10, 6 secondes 8. Donc, euh, victoire étriquée, quand même, hein. il y avait vraiment une pression jusqu'au bout. Bon, alors après, bien sûr, vous allez me dire, c'est bien gentil, il y a une Hyundai qui a gagné. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ben Un triplé de <rire> Toyota de... comme
1: d'habitude. Qu ce que vous voulez Et donc la Toyota de Lapi qui termine dans un état.
0: Ah, Lapi, la ouais, la c'était compliqué. C'était une Toyota Ego à hein, l'arrivée. Ah oui, oui. De alors, la piste, à un moment donné, donné, il a fait un tonneau. Il s'est dit tiens, on ne va quand même pas rouler avec un pare-brise fissuré. On va dégager ça. Euh, donc il termine à 1 minute 20, quand même, en troisième position, 17 secondes devant. Elphine Evans. Alors, Elphine Evans, c'est le point d'interrogation de la saison. Comment ce garçon a fini deux fois vice-champion derrière
1: Ogier C'est Mikko Hervonen, c'est tout. On l'avait dit au début de l'année, et je pense ouais. que cette prophétie que j'avais lue, je ne sais plus très, très bien où, cette prophétie a été réalisée. C'est-à-dire que le monsieur est devenu Mikko C'était le gars qui devait dominer le WRC maintenant que le grand champion est parti, et puis, bah non. Il se prend les pieds dans le ouais. tapis, il va annoncer sa retraite dans deux ans quand il aura fini <rire> encore le 7 du championnat et basta. Euh, C'est ouais, vraiment très
0: très compliqué. Donc après derrière, bon, on a Thierry Neuville quand même qui est là, Katsuta. Toi, euh... est Grins... que ça va
1: terminer différemment ce nom
0: Oui, <rire> non, c est... C est... <rire> peut... à tout moment ça peut terminer en mi, mais non. Euh, Greensmith sur la Ford et puis Suninen qui était là.
1: Qui était là, bravo à lui. On <rire> a l'impression qu'il a fait que deux présences. Euh, on je... demande si M Sport ils ont disparu. Bah non, mais M Sport en même temps, quand il n'y a pas l'homme. M Sport, euh, ouais, -Sport c'est. Globalement, on pouvait croire
0: que la voiture était devant Hyundai. Alors je continue peut-être à le croire. Mais le problème, oui, c'est que. toi tu voilà, crois que la Hyundai est la
1: pire WRC de l'histoire aussi. Donc, euh,
0: <rire> non, mais chez Ford, c'est dommage parce qu'il manque. Euh, il manque. Bon. C'est une écurie privée aussi, il faut pas, faut pas se mentir, mais c'est vrai que voilà, il manque, il manque un pilote d'expérience, il manque quelqu'un pour driver tout ça, quoi. Donc c'est compliqué quand vous avez des Adrien Fourmot qui continuent d'engranger de l'expérience, Pierre-Louis Loubet, pareil, euh, Green Smith, euh, bon, c'est compliqué, greensmith entre la poisse et les conneries. Après, il reste Craig Brin, Craig Brin que j'ai peut-être un chouïa peut-être côté. Ouais, c'est oh ouais. dommage. C'est dommage parce que pour le coup, quand il, était chez, euh, quand il était chez Hyundai, il marquait beaucoup plus de points sur ses sorties, enfin, chaque fois qu'il était engagé que les pilotes titulaires. Euh, ouais, donc c'est compliqué. Et sur ce rallye, quand même, notons, c'est pas banal, euh, que Timo Suninen, qui avait remporté donc, euh, la victoire en WRC2, a été disqualifié. Ah oh ouais? Oui, parce que son pare-choc avant était 500 grammes trop léger.
1: C'est con, ça, quand même. Ah oui, c'est très con. Ça lui a certainement donné un avantage de 10 secondes au kilomètre.
0: Alors, pour la petite histoire, c'est qu'en fait, le, le pare-choc, euh, ils ont cassé le pare-choc, ils ont recommandé une pièce, mais ça a été fait par le sous-traitant qui ne l'a pas mis à la tare, en fait. Et donc, ils ont laissé le sous-traitant monter la pièce sur la bagnole, sans vérification,
1: ouais, c'est vraiment vrai. con, là, pour le coup, là, erreur à la con, voilà. ouais, erreur, vraiment euh, con et... erreur très con, et du coup ouais, c'est Lindholm qu ces la... ouais, ouais. ouais. qui... qui a
0: gagné, du coup c'est le deuxième, c'était Lindholm qui a gagné, Lindholm où je me suis mais fait des barres de rire avec sa copilote qui, qui chantait dans son micro, c'était exceptionnel, les, les on-board sont... <rire> sont magiques, ouais. Re, euh... Refaites-les vous, mais c'était exceptionnel. Et,
1: euh, et d'ailleurs, il a, il a un lien de parenté, euh, je l'ai lu avec, euh, avec Johnny Hiday, puisque c'est Si, c'est Lindon des Jeunes, évidemment. Oh putain de merde. <rire> je suis content. <rire> J'ai réussi à rendre Gaël consterné. <rire> Donc, je suis <rire> ravi.
0: Je suis à deux doigts de manger un bout de pêche.
1: Non, mais moi, j'imagine, il y a vraiment des gens qui sont arrivés au feu rouge et qui ont fait Oh putain. <rire> mais sérieusement, il est insupportable euh...
0: sinon pour la petite histoire euh, restez là pour le rallye de Belgique parce qu'il y a Jos
1: Verstappen qui roulera oh, Putain, oui, avec la... la Citroën de chez DG Sport mm. effectivement il a fait plusieurs rallyes du championnat de Belgique et là il va faire ses débuts en mondial hein. si je dis pas de bêtises
0: euh... ouais mm. bon, esp espérons mm.
1: qu'il ne vendange pas tout ce qu'il trouve sur son passage voilà, comme dit Marie-Jean Balec, ça va taper fort <rire> voilà un rallye qui s'annonce percutant et qu'on suivra comme d'habitude de très près puisque je vous dirai dans le Racing Café précédent le rallye qu'il n'y a rien ce week-end et dans le Racing Café le suivant je dirai qu'il n'y a rien eu ce week-end bien évidemment heureusement on pourra compter sur Gaël pour euh, remettre un petit peu d'ordre dans tout ça bien entendu euh, bon serait-il temps que tu ailles nous chercher ton balai à boule ah oui. mon, mon cher Gaël parce qu'il nous reste il est hein, là, il est encore là il, ben, il est sage J'espère. Parce qu'il est temps de desserver. Vous pouvez le mettre, évidemment, dans le chat. Les manches à couilles d'or de la semaine. Donc, mon cher... Euh... Est-ce que tu mets un jingle Ben non, non, je ne l'ai toujours pas euh... ah. recouvré. Mais par contre, je... même ton micro est en or. C'est merveilleux. Oui. Je viens de m'en rendre compte. Tan,
0: ta, ta, ta. Oula, il tient pas. Ce euh... fut
1: très déplaçant. Ah, alors que ça... Ça c'est très. C bien. Ça on aime
0: hein, de suite. Hein. Un petit peu de couillasse. <rire> un petit peu de. Ah voilà les émojis merdolino. Merci les... le chat. C'est merveilleux. Eh bien bonsoir à tous. Bienvenue. Oh, ça fait pas un peu. Euh, ce ce bienvenu n'était pas un peu
1: commencer le. C'était vraiment Nagui. Hein. Moi je suis désolé. <rire> mais <ça faisait> vraiment... <rire> non, Et bonsoir à tous. Bienvenue dans la cérémonie des. Gardeau, Lino, c'est génial, c'est parti. <rire> c'était vraiment ça. Tu non, c'était le. C'était le, <rire> le bienvenu
0: du film là où ils doivent tous s'entretuer, tuer là. Comment ça s'appelle Hunger Games.
1: Le film non. où ils devaient tous s'entretuer, tuer là. <rire>
0: Alors oui, il faut savoir une chose, c'est que j'aurai à très peu de films, donc du coup les titres, je les retiens pas. <rire> c'est une catastrophe.
1: Le truc là où ils devaient tous s'entretuer, tuer ne sais plus. La merde. Comment s'appelle cette connerie là Oh merde. <rire> Attendez, oula là là, oula, là là, que se, se passe-t-il Je as sais les... pas, je, fais, je fais un réglage. Tu as des boules qui euh, s'agitent un petit peu.
0: Voilà, donc, on reprend. Bienvenue pour en fait, ce merdolino Il nous le fait en
1: mode curé, maintenant. <rire> on aurait dit le révérend Lovejoy. Et bienvenue <rire> dans les merdolinos Ah,
0: un squid game Ah oui, ça peut être pas mal, ça So PUBG, m'arrêtez. CC s'il vous plaît. Bon, mais l'air d'ailleurs, on a eu encore des, 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 des belles couillas, hein, que ce soit en piste ou surtout beaucoup hors piste, hein, beaucoup, dans les, beaucoup dans les coulisses. Les coulisses même, je dirais. Hein on, a eu, on a eu du beau, on a eu du chargé, on a eu du... Voilà, on a eu du... du, du... Qu'est-ce qu'on a eu on a... Oh, on a eu un peu de la F1, on a eu un peu de l'Indycar on, eu... on a eu la Nascar, on a tout eu. On a tout eu. Qu'est-ce qu'il y a
1: c'est merveilleux, je, je, je suis au
0: spectacle. Ah, tu es, tu es au spectacle, oui, oui. Ah, bah tiens, puisque tu es au spectacle, tu vas y participer. Et parce que j'avais donné la main à quelqu'un d'autre encore. Je bah me, oui, je, tu ne dis...
1: demandes pas à l'autre personne
0: <rire> qui est avec nous, peut-être. Je... je me suis dit surtout, Michael, c'est le dernier à qui on demande. Bah non, bah, cette fois. Alors, Michael, dis-nous
1: quels sont tes merdolinos de la semaine ah, il y avait de la bonne couillasse. Hein. Il y avait du, du, du pont, il y avait du grand. Il y avait déjà du. Je vais demander au chat hein, ce qu'il en pense, déjà, mon cher Gaël. Parce que eh, ce serait je... mal, ouais, ce ça serait, serait pas tactiquement, mal. Techniquement, ouais, il y avait quelqu'un avant moi. Hein. C'est <rire> ah, ouais. allez-y, parce que moi aussi, j'aurais fait. <rire> bah, attends, non, parce que je vais dire donc, ce qu'ils nous ont proposé, euh, nos chers amis du, du chat. Euh, bien évidemment. Qu il... Qu'est-ce qu qu'il y a là-dedans J'aime beaucoup Geeks qui me dit Bah, dis-ra c'est son anniversaire. <rire>
0: C'est vrai qu'il
1: pourrait il en cadeau. avoir un donne. <rire> ça lui ferait un cadeau. On a Otmar Zafnauer parce que.
0: Oui,
1: pourquoi pas. Euh, Nolak veut mettre un, un merdolino avec sursis à euh, Oscar Piastré et son management pour cette racine sur les baquets Alpine et Williams. Soit <rire> il est sûr de lui et c'est beau, soit il a fait une connerie magistrale et a passé de 3 à 0 baquets. <rire> et là, effectivement, ce serait assez incroyable. Euh, bien entendu, Jean-Baptiste euh, nous a remis. Pour Anthony Copy, qui ne savait pas que Jimmy Chatouille était une femme. Le pauvre <rire> Anthony, enfin. Euh, mais il y a eu du New Garden. Donc je vais vous mettre dans le sondage des poches à douille de la semaine, chers amis. C'est quand même pas rien, euh, bien évidemment. Euh, nouveau sondage, votre poche à douille. Donc on a Otmar Zafnauer. Même l'écrire, je crois. Oscar Piastri, Lucas Di Grassi et Joseph Newgart. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Vous avez deux minutes pour voter dans le chat à partir de maintenant. <rire> Ou comme dirait Barry White, c'est quand vous voulez. Voilà, enfin là, c'est pas vraiment quand vous voulez, parce que vous n'avez que deux minutes. Euh... Pas, pas trop réfléchi à la question, mais des de Francesco parce que c'est très facile de lui donner. Puis, je, 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 je trouve que ouais, gainer, je mérite. Toujours rien à foutre maintenant. en Indica, <rire> donc, <rire> Alors... Oh oui, Nitram, c'est vrai, Nitram nous a merde, j'avais oublié, oh non, et mais bah... oui, j'avais pas vu Nitram qui me l'a. J'étais remonté, passer pas mais c'est vrai que Nitram nous a donné, et c'est vrai qu'on peut lui donner un, un... un merdolino d'honneur parce que la formule et de Londres sponsorisée par Aramco. J'aime beaucoup. Enfin, par une filiale d'Aramco, j'aime beaucoup l'idée. Regardez, on ne pollue pas, on fait des courses de voitures auto-électriques. <rire> bah oui. euh... Et toi, Frédéric Merdolin, à qui donnes-tu euh... euh,
0: ouais. Alors, t'as dit quoi, toi De Francesco, ouais, 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 ouais. Alors, j'ai une anecdote sur euh, Devlin De Francesco. Je m'en suis souvenu, euh, bah, sous week-end, en fait, quand j'ai vu qu'il faisait de la merde. Euh, en 2018, il roulait au Grand Prix de Pau. Mm -hmm en FIA F3 et il était managé par Juan Pablo Montoya. C'est là que j'ai croisé Montoya parce qu'il est venu coacher Devlin de Francesco. Alors Devlin de Francesco euh, sur place, euh, c'était une catastrophe. Et tout le monde disait c'est une cata le euh, oui. c'est une cata pilote parce qu'il a à peu près embrassé tous les murs, tous les rails de peau, en fait. Et dans mon esprit, je me disais enfin euh, en réfléchissant, je me disais oh, ils exagéraient, peut-être. Oui, c'est vrai qu'il a tapé, mais ils exagéraient quand même, les gars. Alors, je suis allé voir les, je suis allé voir les fiches de résultats. Non, il n'a pas exagéré <rire> du tout. Il y a trois courses, donc deux courses plus le dernier qui est officiellement le Grand Prix de Pau. Donc, euh, trois courses et une séance qualif ou deux, je crois, et une séance d'essai. Donc, il y a six sorties en piste pour les pilotes. Sur les six sorties... De Francesco a fait 6 abandons, 6 hein, six, six, six rails oh massifs. Et j'ai calculé avec tous les tours en course, parce que je crois qu'en plus, le Grand Prix de Pau euh, a été arrêté au drapeau rouge, j'ai même pas allé à son terme. Donc, au total, il y avait 62 tours programmés sur les 3 trois, trois courses. Sur les 62 tours, il n'en a parcouru que 9. C'est très peu, c'est extrêmement peu. C'est quand même pas mal. Donc, moi, je dis, c'est... C'est quand même beau hein. d'avoir cette constance-là. Quand tu te prépares des carrières comme ça, c'est quand même pas mal. Euh, alors, Devlin Defrancesco, très bon choix. Ce qui me permet, avec une certaine facilité, de l'attribuer quand même. Euh, je voulais dire Joseph Newgarden. Mais est-ce qu'il mérite vraiment Alors, pas tant pour le pilotage, pour sa déclaration. <rire> Parce qu a que... été, été... A été celle Elle était été gratinée, celle-là. Elle était peut-être plus violente que le. Que, <rire> très, que très l'action. Bon bruit de mobilette.
1: <rire> tu viens de tout faire. Mais...
0: <rire> ah, alors, non, non. Fait, alors tout faire. non, les très bons bruits, c'est surtout Howard qui nous l'a fait. Je l'avais clippé et passé sur mon Twitter. <rire> Il a eu une extinction de voix, c'était absolument exceptionnel. Ah ben oui, quand il faut faire un bruit de moteur, il est absolument parfait, le garçon. <rire> oui, c'est vrai qu'il imitait, euh, imitait la Formule 1, quand il était... Euh, <rire> Rougail
1: Saucisse qui nous dit, heureusement qu'on n'appelle pas Peau la ville blanche, il a goûté à tous les rails. Oh, merde. <rire> Elle est bien, celle-là. Ouais.
0: Ah ouais, non, c'était quelque
1: chose. Hein, Tout des black blague sur Franck-Montagny n'est pas nécessaire.
0: Bah, <rire> n'est pas utile. Non, non, non. C'est Mick euh, qui, qui, qui l'a fait, d'habitude.
1: Oui, bah, il n'est pas là, hein Il n'est pas là, il est pas là. Ce est est pas, pas, est, est pas son émission C'est pas son émission. Tu qu'à aller ça. dans son FIJ Fever de merde, là. <rire> Est-ce qu'il porte des t-shirts Gerard Burger Non. Bon, ben bah, alors...
0: Non, <rire> non, c'est vrai. <rire> voilà, donc... <rire> New Garden, et puis c'est tout, je, voilà, j'ai peut-être pas envie d'en. Tu nous emmerdes, hein, finalement, Tomiard, ouais ouais, 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 ouais. Ça va être pas... pratique, ça, pour euh, Joseph Merdolin, de faire les comptes. Oui, ben, bah, il a qu'à a pas 17 émissions, <rires> <rire> À un moment donné,
1: euh, les absents ont toujours tort,
0: comme on dit. J'espère qu'il qu se... Ah, ah ouais, non, attends, c'est grave. Il est obligé de se taper les replays.
1: Eh oui. Ah oui, non, mais rien que, les... que ça, ça m'arrête une prime de risque, Parce qu'il faut se les enquiller, les replays des émissions, mais, mais moi, je, je, je vais t'en mettre un, d'ailleurs, maintenant. Je, ah, je merde J'ai ajouté un à toi, et eh oui. Pourquoi Parce que, que j'ai imité euh, Nagui, et tu n'as pas dit « Eh, hey, n'oublie pas votre brosse à dents, <rire> sa dent. Et donc, euh, moi, je suis... C'est vrai que j'ai eu un peu de retenue. <rire> j'ai eu un peu de retenue. Parce que même le chat l'a mis, donc, euh, <rire> très déçu. Donc, euh, du coup, je te mets un merdolino <rire> aussi. Voilà. Ah bon, d'accord, OK. Et le manche à couilles du chat revient à Oscar Piastri. Ah, oh, comme c'est étonnant. Ça, alors, on lui en alors
0: Oscar Piastri pour quel bah, chapitre son... de son œuvre bah,
1: C'était que... Oscar Piastri et son management pour s'être assis pour l'instant sur deux paquets de Formule 1 ah, oui. et que le garçon quand même il est passé de je vais piloter trois voitures à la même saison à aucune peut-être euh, bah, Piastri connu. ça va devenir Martine à la fin de la saison <rire>
0: <rire> Piastri avait un volant Piastri avait deux volants Piastri <rire> au tribunal Piastri
1: rentre chez lui pour pouvoir refaire la chanson de Tom Piedibim avec lui. Oscar Piastri, à trois volants. La, la. Puis finalement, va, Oscar va rentrer chez lui. Hein. Il va rentrer en Australie et puis basta. Puis là, un austral... Aussi. Un austrapsiaste. Non, non. Il Je a de faire ça un jeu pas. de mots avec Australie et Piastri, mesdames et messieurs. Ouais, non, c'est compliqué. Évidemment, pour le remarquer. Bon, merci en tout cas, mesdames et messieurs, pour ces très jolies manches. Un coup, et merci pour ce euh, balai à boules euh, fort sympathique. Mon cher Frédéric Mardolin. On le range. Et on le range, bien évidemment. Et les couilles seront lustrées avant la prochaine émission. Et là, je viens de vous le faire à la Nagui, bien évidemment. Parce que on va vous raconter un petit peu le programme de ce week-end. Bah écoutez, bon Week-end du 15 août. Hein, donc, forcément, il euh, ne va pas y avoir grand-chose. C'est <rire> le week-end 100% électrique. Oh, putain, il nous emmerde avec son rame <rire> électrique. Mais effectivement, le championnat du monde de rallycross, là, vraiment, pas falloir le louper, euh, parce qu'il y a quand même 8 voitures au, au départ, <rire> vraiment, c'est un gros truc. En plus, pour du rallycross, c'est génial. Euh, donc, c'est merveilleux, mais donc ce week-end, effectivement, euh, le, le rallycross à Landkebanen, où à on, on, ra on,
0: on rappelle un peu la communication du championnat il y a 5-6 ans qui voulait tout écrasé, qui était là pour... Euh... C'était quand même exceptionnel, la communication
1: du, du WRX, c'était un... presque au niveau de la Formule E, à un moment donné. Mais là, du coup, bah, ça se finit beaucoup moins bien que la Formule E. Formule E <rire> qui se termine ce week-end. Quelle transition. Tout à euh, fait. Puisque ce week-end, sont les deux y Prix de Séoul. C'est à 9h du matin par contre, donc courage bien évidemment. Mais euh, les deux dernières courses de la saison à Séoul, c'est euh, Stoffel van Dorn, qui est en tête du championnat avec 39 points d'avance sur Mitch Evans. Deviendra-t-il euh, le premier bel champion du monde FIA Je n'ai pas l'impression de totalement me tromper.
0: Si, euh, oui, non. Euh, attends, je calcule. Parmi les pilotes
1: WRC, non. Non, il n'y a pas eu de titre en WRC, pas eu de titre en F1. Même pas Thierry Boutsen Bah non, euh, Thierry Boutsen, il a gagné trois courses, il est mignon lui. Mais si, rappelez-vous. Jacques... Jacques Hicks a fini deuxième en 70.
0: Alors par contre, si euh, Vandorm finit deuxième de ce championnat.
1: Là, il aura, il aura m... vraiment fait de la merde ce week-end, très clairement. Euh... Je, je m'ouvre une veine. Hein, je... On me demande X en endurance, je sais pas s'il avait remporté un championnat du monde, FIA, hein, à l'époque. Parce que l'endurance, c'était peut-être pas un championnat du monde.
0: Bah, je ne sais pas sous comment ça a été catégorisé. Ouais.
1: Ouais. Euh... Attendez, si je regarde Jack World Champion. Ah, si, champion du monde d'endurance. Si, si, donc ça va, Jack X, quand même, remporté euh, deux titres en endurance. Et eh bien, Stoffel Vandoorne sera le premier bel champion du monde en mode place, peut-être, <rire> ce week-end. Euh...
0: Alors, par contre, je n'ai pas compris. Ils sont quatre en lice, mais j'ai je... eu beau compter des points. Je ne pense pas que Vergne soit encore. Euh... Éligible euh,
1: bah C'est de la formule, il e, y a des points pour tout.
0: Mais la pole, la pole c'est quoi 2 points 1 point
1: pour avoir non, mené non, C'est 3 points à la pole, 1 point le meilleur tour. Ouais. Donc ça fait 4 points bonus, plus les 25, tu peux marquer 29 points par prix. Ouais. Donc 58 points au total. Euh, 58 points au total. Et Vergne, il est à.
0: 58 points, je crois. Euh,
1: 57 points Et oui, Jean-Henri Verde qui peut être champion Nom de Dieu Par contre, s'il ne fait pas la pole samedi, il est éliminé. Hein. C'est terminé. mais euh... S'il fait les deux pôles, les deux meilleurs tours et qu'il gagne les deux courses, il va être champion de Formule 1, ah Christophe ouais, si bah Stoffel ouais. ne marque pas un seul point. Chance de cocu, là, aussi.
0: Ah, bah là, oui, donc, bon, clairement, on peut dire que ça, se dé... ça, ça, ça va se disputer à 3... Voire à deux. Enfin, c'est mais qui tient le tout. Et, et voilà, les autres, ils n'ont pas trop leur destin.
1: C'est ça. Mais encore une fois, on, on ne peut que se réjouir du fait que, oui, il n'y a pas 19 prétendants au titre ce week-end, certes, mais au moins. Ouais, déjà, c'est mieux. Il y a une logique sportive qui a été respectée, puisqu'on a vandor Evans, Mortara et Vern qui sont aux 4 premières places, qui ont été les 4 hommes forts de la saison. Parce que Jean-Yves Vern, c'est plus une, une mauvaise passe sur ses 4 dernières courses, en fait, qui, qui fait qu'il est loin en championnat, mais sinon, il jouait largement le titre. Ouais. Euh, mais sinon voilà des Evans, Mortara ce sera sans doute l'un de ces trois là attention Antonio <rire> Félix Acosta qui est le cinquième du championnat qui remonte -ce que dire tu vois, il peut... même d'Acosta peut doubler Verne il, il peut passer Verne il peut peut-être même se retrouver troisième si Mortara fait un mauvais un mauvais week-end donc pourquoi pas euh, ça, va, ça va se battre aussi chez, chez DS et Tichita oh euh... putain
0: est là aussi
1: ah oui D'Igracier est sixième avec 111 points c'est absolument affreux parce euh, bah, que j'aime beaucoup c'est que voilà, Jack, Nenni... Jack Denny c'est est neuvième du championnat avec 98 points Pascal Verlaine, 10 avec 65 points. C'est plus, un, plus une marche qui y a en T2, c'est un escalier entier, ça fait plaisir. Y a, y a, on n'a ouais. pas lissé les performances par un système de qualif dégueulasse. Et euh, je salue un oui, oui, oui. salut euh, confraternel et, et tout particulier à Nick DeVries, évidemment, qui euh, pointe à 79 points de son équipier Stoffel Van Dorn. Alors,
0: <rire> vous jugerez. Euh, ah il est beau, votre, champion, votre premier champion du monde néerlandais.
1: Ouais. Ah il est beau. Euh, du coup, dernière course pour l'équipe Mercedes, qui deviendra donc l'équipe McLaren l'an prochain. Euh, et dernière course de la Gen 2 aussi. Profitez-en. Parce qu'elles sont, elles sont jolies ce week-end, les voitures. Oh L'an prochain, la Gen 3.
0: Ouais, ça sera joli de voir des petites portions de pizza <rire> arpenter les circuits. Ah, moi je suis Maserati, je fais une livrée pizza, je m'en
1: fous.
0: Sponsor titre Buitoni, des Tu tout ça en hymne.
1: Ah non, non, Buitoni, non, c'est plus possible. Là, je te garantis. Oula, mais mon Dieu, oh là là, qu'il est flou.
0: Oh la vache. Attendez, attendez, technique. Regardez. Il est plus flou. Oh
1: que de belles choses sur cet écran. <rire> voilà. oh.
0: C'est quoi ce logo PH Ah,
1: c'est PH4, tout va bien. Oui. Il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà pour le, le petit programme de ce week-end. Il n'y a pas de WRC, c'est bon. Pas... Non, ça va. Je n'ai pas loupé. Bon, les news, mon cher, euh... mon cher Gaël. Oui, je t'écoute parce que ouais, j'ai je... pas le conducteur personnel. À oh, ah, quoi un conducteur. Conduit quoi Un Claude. Je ne comprends pas du tout euh, ce qui se passe ici. Mais, euh, mesdames et messieurs, soyez euh, ravis parce qu'attention, Kim cohen a testé une NASCAR, ça y est. Mais, parce qu'avec tout ça, ce n'est pas ce week-end, mais le prochain, que Kimi Harry Cohen fera ses débuts en NASCAR Cup Series.
0: C'est formidable.
1: Dans la même course, il y aura Mike Rockefeller. Enfin, ah oui, là, c'est... C'est-à-dire que cette année, si tu n'as pas un contrat à McLaren ou si tu ne fais pas de NASCAR, tu n'es pas un vrai pilote de sport auto. <rire> c'est ça. Euh, mais en tout cas, ouais, ouais, non, ça, va être, ça va être vraiment, vraiment sympa à suivre, hein, cette affaire. Là, il teste sur le Virginia International Raceway, qui, ma foi, est assez, assez sympathique je, je, comme circuit. Et puis là, d'avoir Kimi en en, Kimi en Ascar, j'aime bien. J'ai vraiment hâte de voir, euh, voir ce que ça va donner, cette affaire.
0: Ouais. Et 4 roule toujours, oui. oui. Et 4 il a, il a son volant jusqu'à la fin de l'année, là.
1: Ah non, non. 4 il a fait une course.
0: Ah c'était qu'une pige Ah oui il a fait qui
1: Kiat pour l'instant. Ah bon C'est déjà fait, alors, il a couru à New diapolis Polis, Kiat.
0: Je crois qu'il n'a pas terminé la course, il était classé l'année dernière, non Alors
1: là. Je crois qu'il était au fort, ouais. Ah tu me demandes des... Tu me poses des cols là euh, qui sont collante si c'est assez complexe je regarde les race results d'Anil il a fini euh, abandon sur la case de suspension voilà, voilà. donc effectivement ah
0: euh, là là c'est étonnant ce que vous nous dites
1: <rire> en tout cas ouais, il, a roulé, il a roulé sur le routine diapolis mais je ne crois pas qu'il continue pour l'instant euh, c'est pas, c'était pas prévu alors peut-être qu'il reviendra euh, à, à Watkins Glen mais en tout cas il n'y a rien de c'était vraiment... Il était annoncé pour une course. Ah oui. Euh, pour, le, pour le moment.
0: Ou oh, c'est peut-être lui qui avait dans le projet de, de faire le maximum de courses, alors
1: Oui, après, voilà. Il, il, il profite de ses, ses opportunités dès qu'il en a une. Euh, avec le team... Le team, euh, le team mais voilà. En tout cas, il a fait une, une chouette petite course. Euh, et il s'est beaucoup amusé. Euh, il l'a dit, en tout cas, euh, Daniel Katt, il s'est vraiment beaucoup amusé. Et du coup, euh, bah, voilà... Il, il est très content euh, de son expérience, même s'il n'a pas pu euh, terminer la course. On a Théo Overhouse qui va euh, faire une course de DTM à 17 ans. Ça y est, ça tient. C'est complètement fou. Il s'est annoncé euh, comme euh, une course de DTM en fin, fin de mois, je crois, euh, à, au, au Nürburgring. Et puis on, comme on est très NASCAR ce soir, je suis très content. <rire> très NASCAR, sachez, sachez que Noah Graxon va aller en Cup Series. Tenez-le, euh, gardez un oeil sur nos réactions parce que ce mec est un tarif absolu. Donc, euh, Pour avoir encore quelques belles petites interviews de sa, sa part. Et puis Kurt Busch, encore blessé. Et Ça, c'est ouais, c'est incroyable. Ça, ça devient fou quand même. Hein. Quatrième course de suite qui va louper euh, Kurt Busch depuis un accident au Calife à Pocono. Euh, toujours pas le feu vert à cause de ses blessures à la tête. Quand je dis blessure à la tête, c'est tout de suite très inquiétant, mais c'est une commotion cérébrale. Hein. Une commotion, ouais. euh, mais le problème, c'est qu'il n'a toujours pas pu là. Il n'a pas pu se... Euh, il voulait se remettre en fait à fond en termes d'entraînement de, cette semaine et il a réalisé en s'entraînant qu'il avait vraiment pas les moyens de de, de, de de continuer en fait de tenir sur l'intégralité d'une course parce que c'est Richmond en plus ce week-end c'est un nobel très court très très physique euh, mais du coup euh, ça devient encore une
0: fois c'est c'est des accidents qui euh, paraissent pas super impressionnants mais c'est encore une fois une question de euh, d'angle, de, de façon comment toi, ton corps encaisse le choc, ou euh, comment tu tapes, comment tu... Parce que bon, euh, commotion cérébrale, effectivement, euh, on ne pouvait pas imaginer ça, imaginer ça euh, avec mm. le, le, le... entre guillemets, relativement peu de vitesse. Euh, bon, il tape par l'arrière, effectivement, l'angle n'est pas favorable, mais...
1: Non, en plus, c'est... Encore une fois, après, chaque, chaque personne réagit différemment. Lui, il s'est pris aussi... Euh, Kurt Bush, ça fait 20 ans qu'il roule en Ascar donc il s'est pris des chocs. Euh... Costaud, donc euh, c'est peut-être euh, compliqué en fait au niveau euh, niveau commotion pour lui. Euh, ça doit pas être euh...
0: Alors tu parlais du jeune de 17 ans qui va en DTM, j'ai ah. mieux. Ah. J'ai Victor Vranck euh, qui a 16 ans et qui va débuter ce week-end en WRX.
1: <rire> oui mais bon, je crois que WRX, je serais mieux avec un chèque de 500 000 balles. C'est bon, je faisais aussi la course, hein. ça m'a fait 9 voitures. <au -dessus. rire>
0: C'est juste pour le plaisir de replacer... Pour le
1: Péris. plaisir. Ah, oui, oui. <rire> tu aimes bien prendre le temps de, de temps en temps. Euh... Et qui a écrit cette chanson d'ailleurs Ben Julien Le Perse, évidemment. Bien sûr. <rire> évidemment. Ah oui. Ah oui. Ah, ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ah oui. oui, oui, oui. J'ai écrit pour le plaisir. Ah oui. Ah oui. <rire> J'ai oui, oui, écrit oui, pour oui. le plaisir. <rire> Ah oui, et saviez-vous que j'ai aussi chanté De retour de vacances Ah oui, ah oui, ça c'est de la musique Ah oui, ah oui, Gaël, on va vous offrir l'annuel des plantes d'appartement chez Larousse, ah oui.
0: <rire> par contre, je pense qu'honnêtement, on peut réellement avoir Julien Lepers dans l'émission.
1: Mais il aime la course d'automobile Oui, il aime juste montrer sa gueule. <rire> oui, <c 'est... rire> non, mais je suis sûr que si on lui demande, il pourrait dire oui. Je vais lui envoyer un, un message privé sur Twitter, je vais lui dire... Euh, Julien Lepers on vous invite à l'émission et vous pourrez tout dire sur la manière dont France 3 vous a licencié euh, et là il dira oui
0: euh... quel rapport avec le sport
1: <rire> je ne sais pas mais c'est tout ce qu'il fait sur des plateaux télé depuis 4 ans donc euh... je pense qu'il dira largement oui euh, et puis Sébastien là on reviendra au rallye d'Acropole aussi ça ça va faire plaisir c'est annoncé cette semaine euh, on va retrouver le, le boss sur un rallye très 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 exigeant donc ça va être euh... ouais encore très sympa à suivre cette affaire. Et je pense que pour la majorité du chat, le fait que Julien Père s'est écrit pour le plaisir d'Hervé Villard, d'Hervé Villard, hein euh, Oui, oui, oui. Euh, C'était news, certainement, donc ça compte. <rire> ça compte dans la, dans la discipline. Euh, Rogais, excusez-moi, la Life de retour en DTM l'an prochain. Ah non, 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 non. Le DTM, ça fait, ça fait 40 ans qu'ils sont pas sur la Larchlife. Hein, non, non, Eh, c'était GT3, le DTM, maintenant. Ça viendra oui. trop... Enfin, techniquement, il y a les 24 heures du Uber mais c'est pas pareil, c'est du folklore. Mais euh, une course de GT3, non, non, ce serait trop. Pour moi, ce serait trop compliqué. Tu n'as pas d'autres infos aussi bah si, oh là, là mais si, si, c'est important parce que. Euh, on on, va, on a pas parlé tout à l'heure pendant le moto GP, mais euh, on, on veut vraiment. Euh, adresser tous nos, euh, nos soutiens et tout, toute notre force à Gino Rea qui euh, a été victime d'un terrible accident lors des euh, 8 heures de Suzuka euh, ce, ce week-end euh, qui est toujours à, à l'hôpital après son, son très gros crash en, en, en essai libre on a euh, craint malheureusement pour, pour sa vie et il est encore actuellement euh, euh, je crois euh, à, à l'hôpital évidemment au Japon il est euh, principalement blessé à la tête après cette, cette très grosse chute pour ceux qui ne qui ne va pas trop, c'est arrivé à l'endroit où euh, où Daijiro de, Kato a malheureusement perdu la vie euh, au Grand Prix du Japon 2003 de, de MotoGP et donc c'est la sortie en fait du, du 130 centre en euh, terre avant la, la dernière chicane et c'est euh, c'est un très 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 gros accident pour euh, pour Ginurea, euh, et on, on espère que voilà, tout va tout va bien aller, alors euh, sa famille dit qu'il commence à, à aller un peu mieux, euh, en gros il y avait des gonflements euh, autour de, de son cerveau, dans sa boîte crânienne, ces gonflements ont commencé un peu à, à se résorber, et à, et à, à baisser, donc c'est voilà, dans un état stable, et il se remet, nous dit euh, sa famille, euh, il se remet des, des effets secondaires, on va dire, euh, habituels, d'un traumatisme si, euh, si important, donc on, on espère qu'il va bien, euh, on espère qu'il va s'en remettre, euh, Gino Rea, qui, euh, oui. qui est un, un pilote évidemment sympathique et qui nous avait régalé d'ailleurs en, fin, euh, en fin de course aux 24 heures de Spa, si vous aviez suivi cette course. Mais il, nous était, il était impliqué dans une bataille incroyable avec Xavier Siméon pour la dernière marche du podium. Et on espère vraiment que tout va aller au mieux pour lui. Et euh, en tout cas, on l'adresse euh, tous nos voeux de, de prompt rétablissement parce qu'on n'aime on jamais voir ce genre de, de nouvelles, bien évidemment. Et on espère que ça va aller. Et puis au dernier rang des news, parce que là, attention, euh, priorité au, au direct, bien évidemment, avec euh, Mohamed Ben Soulayem, le président euh, de la FIA, qui a tweeté, ça y est, on a une position... Euh, officielle, véritablement, de la part de la FIA sur le souci, euh, sur l'affaire Oscar Piastri. Euh, bien évidemment, j'essaie juste de retrouver le tweet, parce que je suis vraiment quelqu'un qui est bien préparé euh, quand je fais une émission aussi importante que le Racing Café, euh, bien évidemment, euh, Mohamed Ben Soulayem, qui a déclaré, je cite, <rire> « J'espère que vous êtes bien attaché parce que là, c'est très important. » Le driver contract recognition... non, mais non, mais dites pas que c'est honteux. Avant que j'ai commencé à raconter l'histoire, enfin, s'il vous plaît le chat. Mais le driver contract recognition board de la FIA a été mis en place pour traiter les questions de priorité contractuelle entre les pilotes et les équipes de F1. C'est pourquoi nous comptons sur leur décision pour résoudre tout conflit. <rire> Alors voilà donc si jamais euh, vous avez une information plus intéressante dans le chat hein, comme par exemple euh, votre chat fête son anniversaire demain ou n'hésitez pas. Allez-y, hein, vraiment, c'est... C'est je... nul ah, mais je, je pense qu'il va nous offrir des tweets comme ça. Euh... C'est un, être... un, un tweet de Will Buxton qui nous a fait. Enfin, c'est ah, euh... le
0: tweet le plus random de l'histoire de Twitter. Là. Attends,
1: par contre, il y a un truc qui marche très bien. Est-ce que tu peux le faire Le driver contract recognition board de la FIA a été mis en place pour traiter les questions de priorité contractuelle entre les pilotes et les équipes de Formule 1. C'est pourquoi nous comptons sur leur décision pour résoudre tout conflit.
0: <rire> J'étais sûr étais sûr qu'il n'y avait
1: personne. <rire> C'est
0: une unité spéciale, le bordel.
1: C'est lui, en fait, qui a écrit les textes.
0: Et voici leur histoire. <rire>
1: Parce que je vois
0: moi-même des
1: chez lui qui est en train de faire, dans le système judiciaire, les crimes sexuels sont considérés comme particulièrement monstrueux. <rire> il raconte ça et puis assez ah, bon j'ai le bon ton pour oui. mon tweet je vais pouvoir tweeter on va l'écrire comme ça
0: <rire> c'est exactement ça <rire> okay, bien.
1: ah merci Marie-Jean pour des informations plus importantes demain c'est l'anniversaire de Djibril si Cissé, François Hollande et Roland Courbis <rire> putain c'est random les trois quand même là François ah.
0: Hollande et Roland Courbis Roland Courbis ah. oui Coach Courbis
1: eh. ou Roland Tournevis d'après Patrice et ah, moi
0: Roland Corbis et Flavio Briator sont sur un bateau
1: moi je n'ai jamais vu les deux dans la même pièce eh, posez-vous la bon. question bon messieurs moi j'ai toujours envie de croire que tu es deux <rire> il me vous
0: voit j'aime
1: bien Je ne pas de vous voyez là je te multiplie <rire> je viens littéralement de te multiplier Mais il est temps de répondre à quelques questions De nos chers amis, les viewers euh, Bien évidemment hein, Avec le courrier des viewers euh, Qu'on apprécie Oh l'anniversaire de Julien Le Perse demain on Oh, pas vrai. Diter, oh, là on, on oh, oh mais on est con Je vais faire un stream <rire> Faut que je fasse un stream pour l'anniversaire de Julien Le Perse vous avez été nombreux à nous envoyer des questions au courrier des viewers, et donc on vous en remercie, bien évidemment. Je n'ai pas toutes lues, donc à mon avis, il y a des questions qui ne sont pas forcément les plus, euh, les plus euh, pertinentes au monde. On vous connaît, bien évidemment, mais on vous apprécie pour cela, chers amis euh, du chat. On commence avec la question de Gégé Laspi, question qui turlupine d'ailleurs, qui nous demande si Alpine Renault était encore le motoriste de McLaren, est-ce que l'affaire Piastri n'aurait pas existé ah bon, je pense que si. Je pense que. Ouais. Il y aura peut-être ouais. eu des facilités avec le moteur. Ou des facilités en disant allez, on vous fait payer moins le moteur, machin en première ou des plus grandes difficultés en disant Ok, vous prenez piastre mais nous on dégage le moteur. Ouais, aussi, ouais. Je pense que tu aurais pu avoir un peu les
0: deux. Ou peut-être que l'histoire n'aurait pas du tout existé parce que McLaren se serait dit, bon. Euh peut-être pas se brouiller avec notre motoriste ça ferait mauvais genre vu qu'on qu a entamé aucune autre démarche et que bon on est quand même en août et que,
1: <rire> et que je dois payer on rien... les frais d'avocat d'Axpanou
0: <rire> c'est ça et puis surtout c'est au mois d'août tu t'intègres zéro autre moteur dans ta bagnole de 2023 quoi. donc euh, c'était mort quoi. Alors, je pense que si si McLaren avait eu un Renault dans le dos il n'y aurait pas eu de
1: il n'y aurait pas eu d'histoire hein. ouais. écoute ouais. Il fallait dire, l'avenir nous le dira. Bah ben non. <rire> on a été alternatif, qu'on vient de vous informer là. Euh, Marie-Jean Balek qui nous propose un moment par image, voici. Est-ce qu'il y a un lien de parenté entre Dominique Duforest qui joue la voix dans Secret Story et Michael Duforest et bien Sachez que je ne crois pas. Ah, tu n'as pas une Dominique qui traîne dans ta famille Non, mais en fait, un jour on a de le contacter pour savoir, tu vois, et puis il nous a laissé en lu. <rire> Je crois que non, du coup. On pas... ne un... <rire> doit pas être de la même famille. Parce que tu ne fais pas ça aux gens de ta famille, tu es pas en lu, finalement. Matol1801 qui me demande que pensez-vous de la future réglementation des moteurs en F1 pour 2026?
0: Complètement logique et dans l'air du temps, et surtout ben complètement logique en, en corrélation avec ce que les constructeurs et avec ce que nous, nous allons devoir mettre. Euh, à la pompe à
1: essence demain, quoi. Mais qu'est-ce qui que te fait rire Alors, c'est lui qui a écrit « vue et sans tape <rire> ». C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Euh...
0: <rire> c'est exactement ça. Euh, non, mais oui, les biocarburants, ben, c'est complètement... Euh, c'est logique que la F1 euh, l'adopte, et c'est ce qui va nous arriver, nous, dans notre quotidien, parce qu'on va certainement avoir encore pendant, je pense, peut-être... Euh, 20, 25 ans, 30 ans de cohabitation entre moteur thermique au biocarburant, moteur électrique et moteur à hydrogène peut-être si ça prend. Donc on va vraiment avoir une offre très très large de, de carburation entre guillemets sur, sur nos véhicules. Donc il faut bien que euh, les sports automobiles euh, l'adoptent. C'est même plus que biocarburant, hein. c'est des carburant de synthèse. Oui, carburant de synthèse. Ah Alors euh... Justement, quel euh... On, 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 on s'oriente vers quoi sur les e-fuel Sur les biocarburants, ça a été décidé euh... ou pas je bah, Ils pas... ont
1: toujours voulu, je crois qu'ils n'ont pas décidé, mais leur, leur volonté était toujours d'avoir des vrais carburants de synthèse, euh, là pour le coup, mais je pense qu'effectivement, ça ferait un peu comme tout. On a un effet d'annonce et puis on s'orientera plutôt vers les biocarburants parce que c'est ce qui est le plus, euh, le plus disponible là tout de suite à l'instant T, mais avec la volonté de passer aux carburants de synthèse un peu plus tard. Mais en tout cas, le ouais. e-fuel reste toujours, euh, toujours la volonté de la FIA, semble-t-il.
0: Mathieu dit Petrol Wars, oui, effectivement, c'est complètement ça. C'est-à-dire ouais. que ça sera aujourd'hui euh, les écuries de s'armer d'un bon partenaire qui va produire euh, le meilleur carburant. Donc, on l'a déjà dit, hein, Aramco a déjà investi massivement dans le constructeur Eston Martin et est sponsor titre de l'écurie Eston Martin, donc euh, ils ont le leur. Mercedes à Ineos, euh, Red Bull à Porsche. Et hum, après, avoir avoir euh, quelles sont les avancées de Shell pour Ferrari, je ne sais pas. Mais j'imagine qu'ils ont bien fourré oui, oui. leur
1: nez dedans. Ce n'est oui, pas très grave, puisque de toute façon, ils pourront se ruiner sur la stratégie. Donc euh, voilà. Même si on ont 3 secondes d'avance sur tout le monde, ce ne sera pas bien gênant. Euh, question de quelqu'un qui n'a pas mis son pseudo, mais ça fait le droit, évidemment, en ce jour d'anniversaire de Lucas. Petite question sur les inventions. Quelle est l'invention la plus importante des sports mécaniques, selon vous Le système Hans. Voilà. Le. Comment ah oui, euh, oui, oui, oui. Qui était d'ailleurs très
0: décrié par les pilotes de F1 mmh. à l'époque.
1: <rire> Ou alors, si on veut faire une réponse à la terre, la roue. <rire> mais c'est une réponse chiante. <rire> euh,
0: non, mais clairement, oui, tout ce qui fait partie de la sécurité active et passive, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a. C'est hallucinant, tout, euh, tout, tout, toute l'armada des de ce qui compose la sécurité pour un pilote dans une voiture, et même sur les combinaisons. Hein. On peut parler des, bi des gants biométriques, on peut parler des accéléromètres qui sont dans les casques, le casque en lui-même, le Hans, le, le, les, les combinaisons inifugées, les slips inifugées. Euh... Non, mais, non, mais c'est vrai qu'il y a énormément, énormément d'équipements de, de, de... Voilà, faits pour la sécurité donc rien que ça, ça rend le sport euh, ben déjà plus 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 sécuritaire j'allais dire, mais surtout plus beau parce qu'en fait euh, les pilotes sont là pour donner le maximum et de ne pas penser à la sécurité, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas conscients que le danger existe c'est juste que eux, leur métier c'est de conduire le plus vite possible et d'avoir les meilleures performances, ils ne sont pas là pour euh, entre guillemets euh, avoir cette épée de Damoclès du de, de, de la sécurité sur leur tête. C'est effectivement aux constructeurs, aux instances d'instaurer euh, tous les bons procédés, tout, tout, tout ce qui fait qu'on va pouvoir euh, faire de la course le, le plus sécuritairement possible.
1: Exactement. Parce que c'est quand même ce qu'on qu souhaite, évidemment, quand on pratique un sport. Le point J qui me demande pourquoi est-ce que ça frictionne tant quand à l'arrivée d'une écurie Andretti en Formule 1 Pour des histoires de gros sous.
0: Déjà. <rire> Comme
1: d'habitude.
0: Ben ouais, parce que forcément, le, le prize money va être découpé non plus en 10, mais en 11, hein, si, on, si on autorise une nouvelle équipe. Et puis après, ben, c'est toujours pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la F1, au-delà d'être la discipline reine des sports automobiles, c'est-à-dire de produire les voitures les plus rapides, les plus chères, etc., etc. la Formule 1, c'est aussi la discipline la plus politique qui soit, la plus politisée, mmh. si vous préférez, la plus géopolitique, la plus, euh, la, plus, la plus en termes de marketing aussi c'est très puissant euh, et donc forcément les intérêts sont défendus plus qu'ailleurs parce qu'effectivement euh, aujourd'hui on est sur euh, un discours qui veut que la F1 alors elle a repris en notoriété, elle a repris en audience, elle a repris en influence. c'est quand même aujourd'hui quasi tout le monde veut au moins s'afficher en F1, donc, c'est signe que, que, que tout va bien. On l'a encore vu récemment. On a des, des Hamilton qui font... Bon, c'est pas nouveau, hein, mais Hamilton qui fait la une de, de Vanity Fair pendant que les pilotes F1 euh, Ferrari font celle de GQ, pendant que euh, des développeurs de Call of Duty intègrent la map de Singapour pour pouvoir jouer dedans. Non, mais euh, voilà, c'est pour vous dire à quel point la, la F1 est au sommet de son, de son art. Et effectivement, quand euh, il va falloir... Euh, décider si oui ou non on veut une nouvelle écurie et eh bien euh, oui il y, y a beaucoup de questions pour savoir est-ce que c'est bien d'avoir Andretti ou est-ce qu'on ne pourrait pas vouloir peut-être plus un Audi ou un autre constructeur qui, veulent, euh, qui veut s'engager etc ouais. donc c'est vraiment que des questions très politiques, très marketing très, voilà, qui, qui, qui sont de l'extra sportif pour le coup
1: ouais, je, suis assez, je pense que c'est effectivement pour ça
0: et, et, et même, que le, même que le pro. Alors, c'est vrai que Andretti, Mario, <rire> hurle que son projet est hyper avancé, hyper solide, et qu'il souhaitait faire leur entrée en 2024, même si maintenant, euh, mi-2022 passé, on peut déjà dire que c'est déjà trop tard, et que de toute façon. En plus, je crois que les accords Concorde, c'est jusqu'à fin 2020, 5 ou 26 qui vont fin 2025.
1: Toi, je, je, pas eu... je crois ah, que les
0: accords Concorde ont été signés pour 2021-2025. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que la, 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 la motorisation nouvelle entre en 2026. Donc il faudrait soit l'accord unanime de toutes les écuries pour les faire rentrer en 2024. Enfin, ça serait tout un bordel. Mmh. Euh, mais oui, effectivement, on a plusieurs fois entendu que certaines ne voulaient pas que ça soit Andretti, quitte à prendre peut-être quelqu'un d'autre. Donc, euh, ce qui est bon. fou,
1: mais bon, ouais, ce qui est fou, moi, moi je partais que... du principe que si tu veux y aller et que tu as les reins assez solides, y vas mais bon, c'est effectivement Alors... des grandes batailles d'influence, influ... ouais. En fait, et, c est, c est
0: et par compliqué. défaut, par défaut, avec le passé très récent qu'on a eu où on voulait absolument qu'il y ait tous les constructeurs, rappelez-vous quand il y avait quand même Honda qui a racheté bar, euh, quand il y avait Toyota, quand il y avait BMW, quand avait... voilà, c'était hallucinant, il y avait <rire> énormément de constructeurs impliqués pour finalement tous prendre la porte. Euh, J'ai pas. Peur ou pas envie qu'on refasse un petit peu les mêmes bêtises. Mmh. Quitte à prendre une écurie supplémentaire, ouais, pourquoi pas miser sur un Andretti qui aujourd'hui est quand même peut-être le mieux armé euh, pour ériger une écurie. Euh, et en plus, c'est toujours pareil. Hein, on dit, oui, il y a une nouvelle écurie qui va arriver. Euh, si une écurie arrive, elle est forcément... Euh, sur la grille, elle est 9, 10 ou 11. Hein. Elle ne va pas être 2 et 3 en arrivant, ce n'est pas possible. Hein. Un non, projet d'écurie, c'est 50. Ah, hein. ça
1: a bien commencé en 2016. N'oublions hein,
0: pas. Ah, ah s'ils avaient bien fait. Alors, peut-être que je contrebalancerais avec le fait que McLaren était noyé, Renault était noyé, les ouais, forces en ouais, présence qui devaient bon, être qui... là n'étaient pas là. Donc, euh, bon an, mal an, ils sont arrivés dans le midfield et ils ont fait quelques perfs et c'était aussi en plus un tout nouveau, euh, enfin quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps parce que As arrive avec un modèle absolument lunaire, Dallara fait le châssis, euh, Ferrari fournit euh, tout l'arrière-train de la voiture. Euh, Gen As finance avec son chéquier n'a quasi pas de sponsor, donc c'était juste un peu lunaire son projet. Bravo à lui, ça tient. Donc franchement l'écurie a pas à rougir parce que bien ce qu font. ben ouais parce que je suis désolé mais au début des années 90 vous allez me dire ça, il y a 30 ans Gaël, d'accord ok mais bon on peut, on peut quand même euh, voir qu'il y a eu beaucoup plus d'écuries qui ont fait des des passages éclairs en Formule 1, quoi. Et les intentions étaient les mêmes. L'époque n'était pas la même, d'accord, mais les intentions étaient les mêmes. Et des écuries qui ont fait 2-3 ans, quand tu regardes ça de loin, tu dis, ouais, OK, ça fait tâche. Hein. OK, ils avaient l'ambition, mais ce n'était pas solide. Donc là, euh... et en plus, rappelons quand même que AS est arrivé en 2016, année où on n'a pas encore cette hype totale sur le marché US, hein, c'est-à-dire mmh. que oui, il y avait un Grand Prix des USA, mais en 2016, c'était encore euh, CVC, Partner Capital, qui détenait la F1. Liberty n'en racheté que fin 2016. Et euh, Liberty a, a, a mis 2-3 ans à, à ramener un peu l'intérêt sur le marché US, la F1. Donc, euh, on avait une écurie américaine qui, entre guillemets, a, a fait un coup de poker. Ils n'avaient presque rien à foutre ici. Quoi. Donc, bravo à eux, bravo à As. Et pour une 11e écurie. Alors, moi, je pense que dans l'absolu, bon, est-ce qu'on a besoin d'une 11e équipe Je reste un peu mesuré. Si c'est Andretti, pourquoi pas Sinon, si c'est autre
1: chose, non, autant rester à 10. Mmh. Nitram qui dit Bonsoir les refs. <rire> je me demandais, pourriez-vous rajouter une partie prédiction à l'émission qui engloberait une grosse partie des sports que vous traitez Comme ça, la semaine suivante, on pourrait se moquer de la prédiction la plus foirée en remettant le prix Sergio. Tout ce message pour ce que j'aime, l'idée d'un prix à la gloire de notre ami Sergio, le journaliste le journaliste parce que lui en termes de Baltring, on est euh, plutôt bien placé et enfin Joanne qui nous pose une vraie question je, on va y travailler hein, le prix Sergio moi je, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire là dessus hein, Ça, ça peut être on a simple. changé peut-être
0: 2 trois lettres
1: le prix Serge Rodrigue exactement Thomas Voilà. le prix Serge Rodrigue ça marche très bien et Joanne qui nous pose une question très sérieuse et qui pour les nouveaux et c'est bien parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette émission pourquoi Lucas Di Grassi parce que c'est vrai qu'on on lui, on lui voit un espèce de culte. Écoutez, je pense que simplement parce que le monsieur s'est d'abord illustré avec plusieurs manches à couilles d'or remportées de manière très, euh, très solide. Et puis parce qu'il a commencé à raconter qu'il a littéralement tout inventé. Parce que le monsieur est quand même, il a quand même fait un tweet, disant euh, « Ah, ça fait plaisir de voir que la FIA euh, va jusqu'au bout avec l'idée que vous leur avez présentée. Il parlait du banking à Zandvoort. » Le mec <rire> qui arrivait dit hey, on va incliner la piste, ça n'a jamais été fait dans le monde entier, j'en suis sûr. Je
0: crois qu'il avait dit en 2011, j'avais présenté l'idée déjà.
1: Et en gros, il a entré, enchaîné les tweets de boomers, les machins. Il a commencé à bloquer tout ce qui bouge sur Twitter. Bref, il nous a fait un joli package pour devenir notre, notre coqueluche. Voilà, notre, notre dieu à tous. Qu'est-ce que vous avez truc, dit
0: sur le, sur le code Wi-Fi, là C'était quoi ce
1: tweet Il avait fait un code Wi-Fi où, genre le code Wi-Fi, c'était la réponse à une équation ultra difficile comme ça. Ouais. Ah, du coup, la ouais. société d'aujourd'hui ne trouvera pas le code Wi-Fi Enfin, bref, vraiment Boomer 3000, et donc on s'est...
0: On devrait peut-être sortir un Best-of, quand
1: même. Ça va être incroyable. Une vidéo de ses meilleurs tweets, ça vaudrait le coup. C est, c est... Il y a vraiment de quoi faire, à mon avis. En tout cas, voilà, on avait vraiment envie de... de dire un très bon anniversaire à Lucas Di Grassi, bien évidemment, 38 ans déjà pour le pilote. Il
0: s'est... De... Il, de... a... Il a rechangé de... Ça y est, c'est Lucas Di Grassi à nouveau. Oui, c'était c'est Lucas. Lucas. Oui. Eh,
1: ouais, 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 après, ce sera Jean-Lucas et tout ça. Et sera... Il a dégonflé le melon un peu. Ce bien. sera merveilleux. Merci beaucoup, Gaël, de m'avoir accompagné pendant... Eh hein. bien, de rien, c'était
0: un plaisir.
1: Hein. Je me suis régalé, comme d'habitude. J'espère que le chat s'est régalé, comme ils disent, ouais. euh, bien évidemment. Chez Yogurt Factory, bonne régalade, bien évidemment. Désolé, j'ai regardé, ah, regardé pas trop incognito, j'en peux plus. Euh, ah, <rire> En tout cas, vous, le chat, vous nous avez régalé, ça c'est certain. Ça avait été formidable comme d'habitude, j'espère que vous avez adoré l'émission. Bien évidemment, on ne saura trop de faire des petits lives comme ça tant temps, temps vous savez qu'il n'y a pas trop de, de programmes, c'est des vacances euh, tranquilles, bien sûr, mais on se retrouvera jeudi prochain, bien évidemment, dans le Racing Café, et peut-être aussi une autre journée, mais je garde ça pour moi pour l'instant, euh, bien évidemment, et on vous tiendra aussi au courant pour plus tard. Euh, je continue à rester, à rester en contact très étroit avec évidemment maître de l'huile, qui me donnera bah, toutes les informations si, euh, Stay le, tuned. Voilà, si, le, si le procès est diffusé ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, nous, on, on part, on a un plan, on a euh, des choses, et bien évidemment, nous comptons sur vous pour venir haranguer la foule du procès, euh, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que le juge se dira « Ah, oh, allez, le, le, leur cas était moins bien solidement fourni, mais quand même... » Quelle ferveur dans les tribunes! Et il nous donnerait peut-être quelques millions de compensations. En plus, euh, on rappelle que c'est un, un débat et surtout un, un procès très important face à toute cette horde de FIAMG Night Fever, bien évidemment. Merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Bonne nuit, ciao, ciao, ciao. Merci, bye bye!